0: Whatever it takes. hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen podcast Und dieses Mal mit, ja, schon irgendwie eine Art Special. Wir wollen heute reden über das Ende, die Kulmination von elf Jahren Marvel Cinematic Universe. Ähm, dem, ja, dem Universe, mit dem unser Podcast auch angefangen hat. Denn Avengers Endgame ist in den Kinos. Und ähm, wir haben den Film jetzt gesehen und wollen intensiv über alles Mögliche reden, was uns dazu einfällt. Und wir haben uns da gedacht, wisst ihr was, wir lassen alles andere ähm, außen vor und konzentrieren uns heute wirklich bloß auf diesen Film. Ähm, deshalb keine News heute, keine Flashlights, keine Recaps, einfach nur unsere Review zu Avengers Endgame, die, ja wird jetzt heute im Zentrum stehen. Und mal schauen, wie gut wir das äh, emotional alle überstehen werden. <lacht> Denn, ja, wir haben wir haben bisher schon immer so, so leicht ab und an bei uns im, äh, im Podcast-Chat drüber gesprochen oder kurz Dinge angerissen. Aber heute haben wir die, das erste Mal die Möglichkeit, wirklich intensiv unsere Meinungen und Eindrücke zu tauschen. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ja, mein Name ist Johannes Klahn. Und äh, wie immer sind wir in unserer ähm, ja, in unserer Hausstammbesetzung mit unserem Talking-Head-On-Walking-Dead-Frederik. Hallöchen. Und unserem Horror-Experten Manuel. Hallo. Ja, und ähm, diese Woche ist halt echt ziemlich intensiv, habe ich so das Gefühl, mit Avengers Endgame, der jetzt quasi am letzten Wochenende gestartet ist, ähm, der neuen Game of Thrones-Folge The Long Night, die jetzt... Ja, vorgestern lief in Amerika gestern bei uns und äh, wir alles das gerade noch so am Verarbeiten sind. Es, es hat so einige Verluste mit sich gebracht, habe ich das Gefühl, dieses Wochenende. Ähm, in dem Sinne kann, oder in dem Zusammenhang kann man noch gleich sagen, bleibt vielleicht äh, dran bei uns, ähm, denn am Donnerstag, beziehungsweise jetzt in den nächsten Tagen, kommt auch noch eine ähm, Game of Thrones Recap zur neuesten Episode. Ähm, bei der werde ich leider nicht dabei sein, aber ähm, die beiden... Anderen Herren hier im Podcast werden das ähm, fähig übernehmen und, äh, und mal The Long Night äh, auf, auf Herz und Nieren prüfen. So wie wir das jetzt gleich mit Avengers Endgame machen wollen. Ähm, wir, ja, wir starten eigentlich ja immer mit unserer Review, mit so unseren Erwartungen, mit denen wir da reingegangen sind. Ähm, ich würde sagen, da können wir jetzt gleich mal einsteigen, aber auch so vielleicht im, im größeren Zusammenhang dabei. Habt, habt ihr im Vorfeld schon so dieses Gefühl gehabt von, hier geht jetzt was so ein großes Kapitel irgendwie zu Ende, was wir irgendwie alle schon verfolgen über die letzten Jahre? Denn mir ging es tatsächlich so. Also ich habe, ähm, je näher das kam, umso mehr gedacht, meine Güte, ich glaube, mal schauen, wie sich das anfühlen wird, von den ganzen Figuren nachher Abschied zu nehmen. Ähm, von einigen jedenfalls ich habe mich dann so ein bisschen an Logan zurückgeändert gefühlt, weil Logan war auch so ein Film, wo ich irgendwie reingegangen bin, sehr euphorisch. Und je näher der Film dann dem Ende ging, umso mehr habe ich gedacht, scheiße, Mann. Ich, ich meine, ich wusste, das ist das letzte Mal, dass, äh, dass, dass Hugh Jackman Logan spielen wird, aber irgendwie bin ich jetzt doch noch nicht bereit, irgendwie Abschied zu nehmen von dem. Und ähm, so ein bisschen mit dem im Hintergrund bin ich auch in Avengers Endgame gegangen, gleich mit so einer, mit so einer Einstellung von, oh Mann, mal gucken, was das jetzt von Abschied wird. Und äh, ja, ich meine, die Latte liegt halt hoch bei allen Filmen, die vorher gekommen sind. Infinity War letztes Jahr. Ähm, ich bin halt im Kern einfach Riesenfan von der Arbeit, die die Russo Brothers mit den Marvel-Charakteren gemacht haben. Sei es Winter Soldier, sei es Civil War oder halt Infe Avengers Infinity War. Umso mehr habe ich gedacht, also habe ich mir kaum Sorgen gemacht, dass das jetzt nach hinten losgeht oder so. Aber ich war einfach gespannt, wie sich das auflöst. Und wie gesagt, ich war einfach sehr, sehr, ja, sehr, sehr angespannt vor dem, ja, vor, vor dem möglichen Ende, was da so passieren wird. Ähm, ja, wie ging es wie euch, bevor ihr ins Kino gegangen seid?
1: Mm, ja. Ja, ja man, man ist sich schon bewusst, was auf einen zukommt so, ne, dass man halt, ich meine, faktisch wusste man ja auch schon, wer, wer halt von den, von den Schauspielern geht. Ne? Ich meine, das war ja äh, schon, schon lange angesagt, sage ich mal. Wer, und ich meine, wir haben ja im Vorfeld auch schon zu viel darüber diskutiert, wer halt wer halt abtreten wird und ich meine, war wahrscheinlich jedem klar, der ins Geno gegangen ist, dass halt äh, auf jeden Fall ein paar Charaktere danach, dass die wahrscheinlich dann so in der Form nicht mehr auf der Leimwand äh, existieren. Ne? Ich meine, meistens soll man niemals die gerade in irgendwelchen Comic-Universen, aber äh, ich meine, wir sind halt hier nicht in einem Comic, wo jeder halt für schon fünfmal gestorben ist und wiederkommt. Ich meine, im Endeffekt ist halt hier halt immer noch ein Filmuniversum universum und äh, Funktioniert ja in vielen Teilen auch anders wie ein Comic Universum, aber ähm, ja, man, ich habe halt echt mit dem Schlimmsten gerechnet,
2: so. Tja, ne? ähm, mit, dem, mit dem Schlimmsten gerechnet äh, ist, ist eine sehr, sehr interessante Beschreibung als, als <lacht> Einstellung für diesen Film. Ich meine. Ich möchte glauben, dass, wir, dass du dich auch auf den Film gefreut hast und nicht nur davon ja, den Film ja, gefürchtet natürlich. hast. Ja, ich habe mich vor dem Ende gefürchtet, aber
1: ja, glatt freut man sich sich auch Das Dass es
2: halt, so, dass so eine Ära zu Ende geht mit diesem Film. Das, das, ist schon ein ziemlich großes Ding. Ich meine, das läuft jetzt seit elf Jahren mittlerweile. In der Iron Man kann 2008. Ja. Zu wissen, dass das damit den Schlusspunkt findet, ist, naja, das trägt schon ziemlich Gewicht mit sich. Und andererseits, also ja, also das plus naja, dadurch, dass es ein Schlusspunkt wird, weiß man, dass da nicht jeder heil rauskommen wird. Und äh, ja, so also Tony war bei uns allen irgendwie auf der Liste von Charakteren, die es äh, wahrscheinlich nicht schaffen werden. Und äh, ich weiß, bei, bei dir, Manuel, bei mir, ist das der, zumindest der beste Marvel-Solo-Heldenfilm. Ja. Und sehr ans Herz gewachsen, wieso auch der erste in der ganzen Reihe. Also ja, ähm, man zittert vor dem, was passieren könnte, aber man freut sich Halt auch auf das, was man so alles zu sehen kriegt und hofft, dass das ein würdiger Abschluss wird. Bei allem, was Marvel gemacht hat, hatte ich jetzt eigentlich keinen Grund zu glauben, dass die das vermasseln werden. Also, ja, ich habe mich gefreut und ähm, eher ehrfürchtig äh, habe ich gezittert vor dem, was da kommen könnte. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das ist verständlich, auf jeden Fall. Und ich meine, man wusste ja, man hat ja auch schon gehört, gab so das Ganze wird. Drei Stunden. Hm. Also auch der längste MCU-Film bisher. Ähm, ich meine, Infinity War war schon ein bisschen über zweieinhalb Stunden lang, meine ich. Ähm, und hatte halt dieses extrem schnelle Pacing. Ähm, und ja, also umso krasser fand ich es dann auch, als äh, also mit dem Film, dass er auch noch größer scheinbar würden, werden würde. Ähm, mit drei Stunden und wer weiß wie wie viel dann passiert und so, plus es ist ja auch noch eine ganze Menge, die irgendwie so storytechnisch irgendwie aufgelöst werden musste, jenseits der Charaktere. Ähm, ja, es gab irgendwie eine ganze ganze Menge an, an Sachen, die irgendwie so an Erwartungen mit einhergingen, muss ich sagen, bei mir. Wir, ich hab, wir hatten im Vorfeld auch so ein, zwei Mal drüber geredet gehabt, bei den Trailern, die es äh, zu sehen gab im Vorfeld. Sie haben es ja sehr geschickt gemacht, dass sie wirklich wenig Material gezeigt haben und, ähm, im, Letz-, Im Endeffekt, ja, was mir, was man jetzt dann wieder auch sagen kann, auch einige Dinge halt dargestellt haben, die nicht mal im Film drin waren, was halt auch wieder dazu beigetragen hat, dass man noch mal so ein bisschen andere Erwartungen vielleicht äh, an das Ganze stellt oder halt noch mehr überrascht sein kann im Kino. Ähm, aber ja, also ich fand, ich fand dann, um vielleicht mal so zu dem, was ich dann bekommen habe, äh, von dem Ganzen, ähm, ich, ich finde, ich fand, ich habe den Film zweimal gesehen. Und beim ersten Mal, dass ich ihn gesehen habe, war ich erstmal sehr überwältigt von allem, so irgendwie ist es eine ganze Menge passiert da drinne. Es gab ähm, so einen so gewissen, so eine gewisse Achterbahnfahrt irgendwie ähm, von von äh, Emotionen und allem drum und dran und Story und ähm, sie haben halt auch so einige Entscheidungen getroffen, wo ich beim ersten Mal einfach sehr überrascht war und und so ein bisschen mich erstmal an den Gedanken daran gewöhnen musste. Ähm, beim zweiten Mal schauen, dann ähm, war ich halt tatsächlich so wirklich fast von Minute eins eigentlich sofort drin und an Bord. Wenn man erstmal so ein bisschen halt seine Erwartungen ablegen konnte, weil man halt weiß, was passiert und viel mehr den Film halt guckt, für, für den Film, der er halt ist, so hat mir das so viel mehr gegeben. Und also ich war sofort drin, ich habe irgendwie sofort so alles irgendwie aufsaugen können. Gerade auch beim zweiten Mal vergingen diese drei Stunden irgendwie wie im, im Flug. Gefühlt und ähm, ja, also bevor wir jetzt dann nachher gleich tief in alle möglichen Details eintauchen, ähm, ich finde, es ist ein wahnsinnig grandioser Abschluss geworden für diese elf Jahre lange, über, naja, mittlerweile dann 22 Filme gestreckte Geschichte, ähm, die so viel mehr wirklich Abschluss für all das ist, als nur für Infinity War. Denn ich hatte noch mehr damit gerechnet, dass es halt wirklich sich auf so die Basis von Infinity War stellt und das Ganze zu Ende bringt. Aber tatsächlich ist es deutlich mehr. Nein, es ist wirklich für alle Filme, die vorher sind, in irgendeiner Art und Weise ein gewisser Schlusspunkt. Und ähm, auch vom Ton her sehr, sehr anders als Infinity War. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass wir dass wir da was Neues bekommen haben. Und ähm, ja, also ich bin unglaublich, unglaublich zufrieden mit dem Film. Ich hoffe, dass ich jetzt demnächst noch mal, äh, mir den auf jeden Fall nochmal angucken kann, ich glaube, er wird noch ein bisschen laufen in den Kinos so gut, wie sich das gerade macht. Ach was, ähm, der wird nächste Woche abgesetzt. <lacht> <lacht> Guckt doch keiner mehr. <lacht> ja. Und ja, das ist halt, also keine Ahnung. Ich, ich habe es vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal gesagt im Podcast, so. ich fand Infinity War war halt so ein unglaublich cooler Film, der wirklich sich angefühlt hat wie so ein lebendiges Comicbuch. Und für mich hat Endgame das noch mal getoppt um mein Vielfaches so vom Feeling her. Und vom wirklich diesem... Comicbuch-Grad irgendwie. Also, ich habe an so vielen Stellen gedacht, meine Fresse, das ist halt echt lebendiges Comicbuch. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass man sowas mal sieht auf der großen Leinwand. Und naja, es funktioniert halt alles, weil diese ganzen Charaktere irgendwie einem, ans Her jedenfalls mir ans Herz gewachsen sind in ja. den letzten Jahren.
2: Das ist, glaube ich, der der Kern. So, man hat halt dieses mega Payoff, das sich jetzt über ein Jahrzehnt aufgebaut hat. Das, also, das, das macht, schon, macht schon was aus. Dann die Charaktere zu kennen, zu wissen, wer wer ist, zu wissen, wer was durchgemacht hat, zu wissen, wie sie alle zueinander stehen, gerade mit Civil War, mit dem, mit dem Aufteilen der Avengers, so dass das alles ähm, kein geradliniger, leichter Weg war. Das, naja, das ist hey, halt sehr in dem viel Film. Das ist ja quasi auch in dem Film erst wieder richtig
1: zusammengeflossen,
0: was ne? ja, ja, sie ja, in Civil schon. War losgetreten haben. Was auch voll spannend ist, finde ich. Also, ich kann mich erinnern, als Civil War raus war, und ähm, halt das Ende von Civil War ja nur auch ist, dass, dass äh, Steve dann Tony noch dieses Paket schickt mit dem Telefon und halt so ein bisschen diesen Brief hat, dass viele halt meinten, naja, toll, das hat jetzt wieder, letztendlich hat das doch alles keine Konsequenzen gehabt. So, jetzt eigentlich schickt er ihm noch den Brief und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, so ungefähr. Aber sie haben es halt, finde ich, sehr konsequent durchgezogen, bis ja. zu diesem Punkt halt zu sagen, nee, es gibt halt schon einen Bruch, der da irgendwo verlaufen ist zwischen denen. Ja. Das haben sie jetzt drei Jahre durchgezogen quasi. ja Aber jetzt äh, bin ich irgendwie ich unterbrochen. Wie, wie ist dein Gefühl, Freddy, mit dem Film im Endeffekt?
2: Im Endeffekt, ähnlich wie du es beschrieben hast, das war lebend lebendig gewordener Comic. So, sicherlich kann man das irgendwo jedem Marvel-Film so ein bisschen zuschreiben, aber so die diese, die, die Art und Weise, wie sie so Momente ausgekostet haben, einfach unter den Charakteren, das war halt wirklich so hat man kriegt das Gefühl sowas sieht man nur in einem bombastischen Comic oder halt in so einem naja eine Comicbuch Verfilmung in so einem Comicfilm und ja das, das waren das waren halt echt richtig richtig krasse Momente dabei von, von episch über tragisch bis hin zu naja sympathisch und witzig es war alles irgendwie dabei und ja naja, also schon eine Achterbahnfahrt und hat hat auf jeden Fall äh, Abgeliefert. Ich war nur traurig.
1: Als ich aus dem Kino kam, war ich einfach nur traurig. wegen den Leuten, die gestorben sind im Film, weil ich mir dachte, ich kriege so einen Film wahrscheinlich nie wieder, auf jeden Fall mal nicht in den wahrscheinlich nächsten zehn Jahren. Und wahrscheinlich werde ich überhaupt nie wieder einen Film sehen, wo so viele hochkarätige Schauspieler zusammenspielen. Ich glaube, sowas gab es noch nie. Ja. Also, wenn man sich die Liste an darstellt, dann guckt, also wenn ich mir angucke, der Film hat geschätzt, 370. Millionen, ja, 360 Millionen Budget gehabt. Wahrscheinlich waren davon 200 Millionen einfach nur für dieses riesige Cast. Und als dann zum Schluss wirklich auch alle nochmal da waren, das war der absolute Wahnsinn. Du hast, Allein schon, was du da für Namen hast, auch, weiß ich nicht, ich, Robert Downey Jr. war für mich halt, also ich glaube, der hat äh, ziemlich schlechte Phasen in seinem Leben durchgemacht, bevor er dann mit Iron Man wieder richtig durchgestartet ist oder so. Und äh, einfach auch ich meine, da sind ja Leute jetzt über zehn Jahre in diesem Franchise drinne und wie, wie die sich halt auch gemacht haben in der Zeit und auch mit ihren Charakteren verwachsen sind. Und ich ja, weiß nicht, gestern oder vorgestern habe ich ein Bild von, er äh, hatte Chris Pratt auf Instagram gepostet, einfach, äh, da war halt ein ja, strengstes Filmverbot. Ja, ja. Und er hat halt einfach so er sagte, er musste das Film einfach einmal rund in so einer Greenscreen-Umgebung einfach, wo alle da standen halt, ne? Also wirklich, die großen Namen waren alle da. Da standen Robert Downey Jr., da standen Chris Evans, da standen Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, die standen einfach alle da rum. Und das, das war halt einfach so episch, das musste man mal abfilmen, weil das halt wahrscheinlich was ist, was nie wieder vorkommt. Und ich frage mich halt jetzt auch, normalerweise in Filmen, ich sag mal, du drehst einen Film ab und das Projekt ist abgeschlossen und dann ist es auch gut, vielleicht trifft man sich nochmal die Schauspieler. Aber wenn du Teil von so einem Ding bist, was halt über zehn Jahre gelaufen ist und wo halt alles zusammenfließt in mehreren Filmen, ob du dann nach zehn Jahren irgendwie nochmal so eine Art Klassentreffen machst. So. Weil es gibt halt sowas in die Richtung wahrscheinlich vielleicht nie wieder. Ne? Ich weiß nicht, ob es irgendwann nochmal zu sowas kommt. Vielleicht nimmt ja. Disney nochmal so viel Kohle in die Hand und, und macht so einen All-Star-Cast-Film. Aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich wüsste halt auch nicht, wo sowas reinpasst irgendwie. Ne?
0: Also ich glaube, da, da können wir wahrscheinlich, denke ich mal, zum Schluss nochmal mehr drüber spekulieren, so ein bisschen, wo das ja. vielleicht noch hingehen könnte. Ich meine, der Fox-Disney-Deal ist halt jetzt durch. Sie haben jetzt dann auch die... X-Men und Fantastic Four und so zur in ihrem Spiel ähm, ja in ihrem Spielkasten. Also ja. gegebenenfalls können Sie da jetzt vielleicht dann drauf zugreifen in den nächsten paar Jahren. Aber ja, die Zukunft auf jeden Fall ist erstmal, sag ich mal, ungewiss, was das angeht. Ähm, ja, möchtest du noch was hinzufügen? Außer du warst traurig oder?
1: <lacht> ja, ich, ich war natürlich auch überwältigt von dem Ganzen, was ich da gesehen habe, halt. Ne? Aber echt, als ich rauskam, war ich erstmal nur traurig.
0: Ja. <lacht> kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja, dann würde ich sagen, ist das jetzt erstmal so der Punkt, so, so spoilerfrei wie möglich. Und ab jetzt würden wir wahrscheinlich dann einfach wirklich in alles Mögliche eintauchen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der den Film noch nicht gesehen hat, sich das hier anhört, aber nee, wer weiß. Und
1: wenn, dann geht plus,
0: plus, plus wer weiß, ob es überhaupt Leute gibt, die den Film noch nicht gesehen haben. <lacht> ähm, das kann man vielleicht mal kurz einwerfen, so um jetzt zu tief daran abzutauchen, aber dieser Film hat halt nicht einfach nur so Box Office-Rekorde gebrochen sondern wirklich gesprengt, so dusted im Prinzip. Das ist halt der absolute, also es, die, ich kann mich erinnern, ähm, letztes Jahr, als Infinity War rauskam, war auch schon die Frage so na gut, wie, wie gut wird er jetzt abschneiden? Ähm, der Rekordhalter für das beste Eröffnungswochenende in Amerika lag halt bei äh, äh, Star Wars: Force Awakens mit irgendwie 247 Millionen Dollar am ersten Wochenende. Und dann hat Infinity War das Ganze mit 257 Millionen ungefähr äh, geknackt. So, und dann war das so ein, oh, wow, der war doch ganz schön gut. Und jetzt in den letzten Wochen, wozu die Diskussion lautet, wie gut könnte Endgame wohl ankommen? Ich meine, so der, der Film ist halt unglaublich ähm, antizipiert von eigentlich allen. Leute wollen halt unbedingt gleich rein, um nicht gespoilert zu werden und so weiter. Es ist so bekannt als irgendwie der Abschied des Ganzen oder überhaupt die Auflösung dieses Infinity War Cliffhangers mehr oder weniger und viele haben aber auch schon gesagt, naja, irgendwo gibt es aber halt auch Grenzen in Kinos. Also ein Kino kann ja nur so und so viele Leute aufnehmen, plus der Film geht auch drei Stunden und so. Und letztendlich hat der Film halt an seinem ersten Wochenende im Prinzip 100 Millionen Dollar mehr eingespielt als Infinity War in Amerika. Also 357 Millionen Dollar. Das ist der erste Film, der überhaupt über 300 Millionen Dollar kommt. Oder halt über 350 Millionen Dollar am ersten Wochenende kommt. Und weltweit, wo der Film halt, glaube ich, bis auf Russland schon überall gestartet ist, hat der Film halt gleich am ersten Wochenende 1,2 Milliarden Dollar eingespielt. Das ist halt das ist halt mit einem Schlag in fünf Tagen mehr als Captain Marvel eingespielt hat, seit Captain Marvel seit Anfang März jetzt läuft und hat mittlerweile 1,1 ungefähr eingespielt.
1: Ja, Chris so. Pratt hatte das auch schön runtergebrochen, auch in, in diesem Beitrag da. Er meinte so, Rechnen wir mal, so ein durchschnittliches Kinoticket kostet ungefähr 12 Dollar. Das heißt, ungefähr 100 Millionen Leute haben diesen Film an
0: einem Wochenende gesehen. <lacht> Und ja, faktisch ist das so. <lacht> genau ist halt, das ist es. Es ist halt Wahnsinn. Und ich muss sagen, also zum einen denke ich mir halt irgendwo schon auch verdient. So der Film hat einfach so viel gut gemacht und für sich halt auch am Laufen, was das irgendwie rechtfertigt. Weil das denke ich mir auch immer so, als ob Disney nicht schon genug Geld hat. <lacht> Aber was will man machen? Ja, das ist halt das Problem. Solange sie halt abliefern, was willst du denn dann einen Vorwurf
1: machen? Ich meine, äh, klar kann man den Vorwurf über ihre Praktiken machen. So. Ich hatte jetzt im Kino gefragt, wie wir dahin sind. Ich muss auch sagen, bei uns im Kino liefen jeden Tag sechs Vorstellungen und die waren bis jetzt immer alle so gut wie voll, bis auf die erste Reihe vielleicht. Ne? Also, es war wirklich Immer voll. Also drei Tage vorher war es schon so ein Kegel von der obersten Reihe nach unten hin, wo die kompletten Mitten alle ausgebucht waren, so. Mhm. Und es war einfach immer komplett voll, so. Wie gesagt, sogar Leute saßen schon in der ersten Reihe. Es war nicht komplett voll die erste Reihe, aber da saßen alle halt Leute. Und wie gesagt, es gab halt immer drei 2D- und drei 3D-Vorstellungen. Und der Film ging halt über drei Stunden und dann gehst du halt so in der Kino und fragst so: Habt ihr eine Pause da drin? Weil früher war das so, über ja, drei ja. Stunden Pause. Da sagt er so: Nein, Disney möchte das nicht. <lacht> ja. Ist halt so, ist halt Disney, ne? So, wenn Disney sagt, so, wir hätten jetzt aber gerne 30% am Kinoticket verkauft, anstatt 15%, dann sagst du halt nicht nein, weil das ist halt Disney und die Leute wollen ja. die Scheiße halt sehen. Ne?
0: Es gab, glaube ich, ein paar Kinos in Deutschland, die gestreikt haben, also den Film bestreikt haben tatsächlich. Bei dem
1: hier jetzt auch. Also ich weiß, für, bei, bei irgendwelchen ja, davor
0: Gerade für, für den jetzt war das. Eben wegen dieser gerade auch Disney-Sachen. so. Na. Aber ja. ja, auf jeden Fall ähm, dürfte das der wohl erfolgreichste Film dieses Jahr werden. Ähm, ich sehe irgendwie nicht, was da jetzt noch rankommen soll. Ähm, mal gucken, wie der sich hält, ob der jetzt relativ schnell einbricht, so mit den Zahlen. Aber ich habe das Gefühl, das ist halt so ein Film, der so zum wiederholten Mal anschauen irgendwie einlädt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der sich jetzt erstmal noch ein bisschen halten wird. Vielleicht wird es ja mal endlich eine Konkurrenz für Avatar. Ne? Das halt also, das ist halt ein großer Sprung. Ne? So, ich glaube, Titanic kann er auf jeden Fall knacken, das ist ja die Nummer zwei. Ja. Ähm, Avatar ist halt schon echt ein riesiges Stück vorne. So 2,7 Milliarden. So so. Eigentlich schon, aber ich der mein, was soll hat halt da vor allem. Kommen? Das Ding ist halt bloß, ähm, Avatar hat halt den Vorteil, dass der in der Zeit rausgekommen ist. Ähm, also sowohl im Jahr, der kam halt im Dezember raus und hatte dann einfach ein paar Monate lang nichts anstehen, sodass der halt das Einzige war, was Leute, also ein Big Blockbuster war, was Leute geguckt haben. Ähm, plus, damals waren halt sowieso noch nicht so viele Blockbuster in den Kinos. Also nicht so wie jetzt hier heute, wo wir halt jeden Monat wenigstens einen großen Blockbuster-Film irgendwie haben. Und jetzt gerade, wenn der Sommer losgeht. Aber ja, wie gesagt, trotzdem. Also ich glaube, die Chance ist da. Mal, mal schauen. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn ein Film auf jeden
1: Fall gerade bei auf Platz 17 mit 1,22 Milliarden das nächste wäre halt Fade in the Furious mit, äh, da fehlen halt noch 10 Millionen, das werden sie aber locker packen. Ja, ich sag mal, in Tagen. Ja, also ich sag mal, ja, wirklich bis, bis Jurassic World ist halt, das wären halt noch 400 Millionen bis Jurassic World, dann wären wir halt schon bei Platz 7. Ne? Mhm. Nee, dann wären wir bei Platz 5 sogar schon. Und dann kommt halt Infinity War. Und Infinity War lag halt, liegt halt jetzt insgesamt bei, bei 2,04 Milliarden. Das, das ist der Wahnsinn. Also diese Zahlen. Das ja, Boah. ja. Titanic ist halt 2,1, ja. Und dann Avatar hat halt noch mal 600 Millionen mehr eingespielt wie Titanic. Das ist halt schon echt krass. Das ist schon echt krass.
2: Ich frage mich immer, ja, was das sein kann. Dass, ich meine, Avatar war so ein Phänomen wegen 3D und einem Drum und Dran, aber ja. zu einer Zeit, wo Kino noch nicht so ein halt so ein superpopuläres Medium war wie jetzt, wo es noch nicht so ein, keine Ahnung, so ein halt so ein absolutes weltweites Massenmedium war, wie jetzt, und dann auch noch mit so einem Film, der nicht irgendwie zehn Jahre Vorarbeit geleistet hat, trotzdem so viel Geld einzuspielen, das finde ich, find ich total krass.
0: Der Film hat tatsächlich, also, was so, das wegen dem Massenmedium, so der Film hat tatsächlich am meisten Geld im Ausland eingespielt, also außerhalb von Amerika eingespielt. Hm. Um, ich glaube, es ist halt, wie gesagt, ich glaube, es ist halt einfach so ein, so ein perfekter Sturm gewesen für diesen Film. So zum einen die, äh, die Machart und, und dieses neue 3D-Ding, also diese neue 3D-Technik, die sie dann angewandt haben, viele Leute sind, glaube ich, einfach immer und noch immer noch mal reingegangen, einfach weil das ein Erlebnis war für die, so dieses dieses 3D wahrzunehmen. Ich habe ihn nicht in 3D gesehen, ich habe ihn irgendwann halt mal auf dem Laptop geguckt ähm, mit der DVD und da ist er halt dann schon deutlich unspannender. Ähm, und wie gesagt, keine Konkurrenz dann für ein paar Monate so, und dann konnte der halt immer und immer weiter laufen. Das ist halt aber ja, es ist, es ist echt Wahnsinn. Und insofern wäre es halt vielleicht mal ganz interessant, wenn auch ein Film ähm, auf, dem, auf dem ersten Platz sozusagen landet, an den Leute sich irgendwie erinnern <lacht> und an den Leute, mit dem Leute irgendwas verbinden. Weil egal, ich habe das Gefühl, egal wie du heute fragst, niemand kann dir irgendwas Großartiges sagen zu Avatar. Es ist immer so ein Ja, es ist halt... Avatar haben all, glaube ich so und und äh, keine Ahnung, Pocahontas ein bisschen und ähm, wer weiß so. Das ist halt Echt? Deshalb mal schauen. So oder so Disney wird sich auf jeden Fall äh, eine goldene Nase mit diesem Film verdienen. Ich
1: habe gerade gesehen, also Avatar hat sogar hat halt nach fünf Wochen in Amerika immer noch 50 Millionen am
0: Wochenende eingespielt halt. Ne? Das ging Der hat halt nicht mega krass gestartet, ja. ähm, aber halt gut und dann ist er halt Woche für Woche fast nicht abgefallen so. Das ist halt ist halt Wahnsinn. Ähm, wo man jetzt gerade so, so ein bisschen äh, merkt, also was gerade sehr schön war in Amerika zu merken, mit Avengers Endgame, das hat Captain Marvel noch mal einen Push gegeben, sodass sie halt, also dass der Film noch mal jetzt aufgestiegen ist in den letzten Wochen und jetzt wieder auf Platz 2 ist hinter Avengers Endgame. <lacht> ähm, und nochmal. Ja, stimmt, Achtung. der könnte ja noch, ja,
1: der kann ja noch laufen. Aber der hat auch seinen. Für,
0: für so einen Charakter, von den ich, ich
1: persönlich ja nicht kannte, nur vom Namen, ja, ja. hat der Film halt auch eins über eine Milliarde eingespielt. Ne? Das,
0: das ist, ist schon echt ziemlich krass. Wahnsinn, ja, als ja. so Origin-Film im Prinzip. Das ist schon echt krass, ey. Ja, dann genug der Zahlen. Lass uns mal mit dem Film beginnen. Ähm, ich, hab, ich bin jetzt am Überlegen. Wollen wir einfach so querbeet erstmal anfangen oder wollen wir uns so am Film langhangeln hangeln oder ich weiß nicht, wie, wie Worauf ihr Lust habt. Ich weiß auf jeden Fall, irgendwie, es passiert so viel in dem Film. Ähm, ich fände es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man so Stück für Stück sich so vorarbeitet durch den Film, aber. ja,
1: irgendwie können wir das auch so machen, das ist okay.
0: Also, der Film startet ja gleich mit der ersten Szene, die im Prinzip für mich jedenfalls sehr schnell signalisiert hat das ist ein anderes Feeling als das, was wir in Infinity War haben, denn wir fangen gleich an mit Hawkeyes Familie, die verschwindet. Was sehr großartig fand ich inszeniert war. <lacht> ähm, zu sehen irgendwie, wie er es dann nicht mal mitbekommt, wie die verschwinden, sondern einfach dann dasteht, irgendwie alles ja. sehr erdrückend dargestellt war, also die Kamera war die ganze Zeit nah dran an ihm, also und zum, zum anderen hat das gleich nochmal so ein bisschen ähm, ja, gleich nochmal sehr deutlich gemacht, äh, finde ich, dass Jeremy Renner auch noch mal eine größere Rolle bekommt in dem Film. Und äh, ich war ich war sehr, sehr angetan von, von ihm in dem, in dem Film. Ich glaube, beste Hawkeye-Performance, die ich von ihm gesehen habe bisher. Ja, das stimmt.
1: Auch so ein Schauspieler. Ich glaube, also ich hatte den vorher, kein, bevor der sein, seine, seine Rolle da angefangen hat, bevor der Hawkeye gespielt hat, habe ich ihn halt nur einmal bei Dr. House gesehen als Patient er kannte kann hab ihn aber auch direkt erkannt und ich glaube der ist auch erst dann so richtig durchgestartet, habe ich so das Gefühl, ne? So irgendwie, der hat ja mittlerweile echt viel übernommen, der hat ja mal oder viel, viele Rollen gespielt, so, ne? Oder es mhm. gibt halt viele Filme, die ich so im Kopf habe wo er mitgespielt hab, hat. Das ist halt schon echt krass. Das, obwohl er halt auch, weiß ich nicht, auch schon weit über 40 ist, ne? Also ja, sehr man spät richtig durchgestartet, sage ich mal, ne? Aber halt unter anderem auch wegen seiner Rolle als
2: Hawkeye dann letztendlich. Ja, das, was ich sowieso immer so ein bisschen... Ich will nicht sagen schade finde, aber schon interessant finde. Ich meine, Jeremy Renner ist verdammt guter Schauspieler. So, ja. Ist es wahrscheinlich auch schon seit Jahrzehnten gewesen. Und dann, dann hast du irgendwie so Filme wie Wind River, wo er mitspielt, wo man mal sieht, was der eigentlich drauf hat. Und letzten Endes ist es dann so eine Marvel-Rolle, die ihm den Fame bringt. Ja. Ach, Mensch, was Popularität ausmacht. Und wie ja. das einfach nicht unbedingt mit 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 Leistung oder Fähigkeit oder Skill verknüpft sein muss, sondern einfach nur, naja, so Medium Medienpräsenz.
0: Ja. Das Ding ist halt, also ich, er war ja schon immer irgendwie gut in der Hawkeye-Rolle, aber sie haben halt Hawkeye einfach in vielen Filmen nicht so viel zu tun gegeben, <lacht> wodurch ja, er dann irgendwie immer so ein bisschen sehr unterm Radar ähm, Was bei Avengers War abtrünnig geworden ist, ja, ne? Bei Avengers War, wo er... Genau, wo er von Loki kontrolliert ja, ja. wurde, ja. Wo er auch das selber sehr, sehr unzufrieden ja. war mit der Rolle. Ja. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass er danach meinte, irgendwie, keine Ahnung, wenn der zum nächsten Film jetzt nicht besser wird, so ob ich dann noch wirklich. Ja, mag, genau, ja, ja. Hab, so. genau, hat er gesagt, ja. Naja. Aber sie dann haben, haben dann sie gleich in Age of
2: Ultron eine eigene Familie ja. gegeben. Hier, bitte schön. Die, ja. die
0: jetzt halt dann weggedastet wurde. Ja.
2: Aber das war halt, weiß nicht, das war so ein so ein, wie du sagst, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Stimmungsumsprung äh, irgendwie von diesem Bombast hin zu. Naja, so ein kleines Leben auf der Farm, einzelne Familie. Und also man wusste schon, worauf es hinauslaufen würde. Denke ich. Also ich ja. hab da ja, gesessen, ja, ja, dass auch Gott der Arme, dass es das jetzt gleich passieren wird. Ich meine, ich hätte ja, jetzt nicht
1: damit gerechnet, dass sie direkt die ganze Familie auslöschen, aber gut, das macht seine die
2: Wahrscheinlichkeit? Das war recht unwahrscheinlich, ne? Ja, <lacht> eigentlich schon.
1: Eigentlich wenn schon. Wenn, wenn man so überlegt, jeder zweite theoretisch und dann so, ja gut, bei ihm war es halt vier Leute, die da standen, drei waren weg, ne? Ja. Also, ja, das war halt schon äh, bitter. Naja, aber gut, anders hätten wir ja auch nicht erklären können, dass er dann diesen Weg gegangen ist, den er halt gegangen ist, ne. Also mhm. dann mehr oder weniger so ein bisschen, äh, ich wollte gerade sagen, Amok läuft, aber als Ronan dann ein bisschen auf die Kacke haut. hätte ja anders gar nicht funktioniert.
0: Ja, also das heißt, wir steigen also im Prinzip mit dem Ende von Infinity War ein, ähm, bloß halt an einem anderen Ort. Und ähm, dann gibt es halt diesen kleinen Zeitsprung von, weiß ich was, 23 Tage oder sowas glaube ich, sagt Tony dann, wo wir Tony und Nebula zusammen im, mhm. äh, in der Benatar sehen, in dem Guardians-Schiff, das halt, naja, so langsam den Saft, äh, also den, den Geist aufgibt, weil der Saft alle ist. Ähm, war so eine Szene, also die man ja schon im Trailer so ein bisschen angeteasert bekommen hat. Generell der Trailer, oder die Trailer, die wir hatten, sie haben tatsächlich wirklich den Großteil des Materials, entweder es war gar nicht drinne, oder es war halt zu, weiß ich nicht, 90% Prozent wirklich aus den ersten 15 Minuten oder so des Films. Äh, fand ich ziemlich, ja. ziemlich gut gemacht. Ähm, und ja, wir, wir kriegen dann halt äh, die beiden, wie sie auf der Baneta sind. Und ähm, ich hatte mich so bisschen, also ich hatte mich schon im Vorfeld so ein bisschen drauf gefreut, weil das, glaube ich, weil ich so gedacht habe: das ist ein interessantes Pairing. So Nebula, die irgendwie so eine riesen charakterliche Reise durchgemacht hat, aber immer noch so ein bisschen. Halt, unnahbar ist und und ähm, auch awkward ist, irgendwie im, im Zwischenmenschlichen so. Und dann halt Tony, der irgendwie, naja, jetzt irgendwie das erste Mal in seinem Leben so eine Allreise irgendwie durchgemacht hat und auf einem anderen Planeten gestrandet ist und irgendwie, ähm, naja, trotzdem dieser, dieser so, hauruck, jetzt lass uns irgendwie anfangen, Typ ist. Ähm, Fand ich irgendwie sehr schön, der ein kleines Spiel so am Anfang, was sie zusammen gespielt haben, als er ihr das beigebracht hat.
2: Und, und Och, halt ey, seine. Ja? Das war so ein, war so ein netter Callback ähm, an, ich glaube, in Guardians 1? Nee, 2, ach verdammt. Wo, wo, wo war das, wo erwähnt wurde, dass ähm, äh, Nebula und, und Gamora im Prinzip mal so eine Wettkämpfe hatten und. Ich glaube, zwei. Nebula ich. immer verloren hat, weil Gamora ja. einfach nicht... Auf, ja. Halt so dieses, naja, ihre Schwester hat immer gewonnen, deswegen bevorzugt, deswegen wurde Nebula immer weiter ausgetauscht durch Maschinenparts. So diese, dieses Konzept von Spielen und Gewinnen hat für sie eine ganz andere Bedeutung als ja. für Tony. Das kam auch rüber. Ja. So, dementsprechend war das schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen witzig, wenn man daran denkt, was sie gerade so empfinden muss. Sieg ist für sie anscheinend sowas richtig substanziell ist. Und für Tony ist es halt so ein kleines Spiel gerade. Ja. Das, das Fand ich halt schön, dass sie das nicht vergessen haben. Auf jeden Fall. Es war halt
0: auch sehr schön, wie er dann meinte, du hast gewonnen. Und sie dann auch so zurückgezuckt ist, ich habe gewonnen. Hat Spaß gemacht? Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Aber ich finde, du triffst einen sehr sehr guten Punkt damit, denn ähm, nicht nur da, sondern so durch den gesamten Film wird irgendwie so deutlich, dass sie einfach diese Charaktere nie vergessen. So. Und immer im Hinterkopf behalten, was diese Charaktere eigentlich alle von denen schon durchgemacht haben, wo sie jetzt angekommen sind und wie sie das antreibt für alles Weitere. Ähm und ich glaube, das ist so im Kern das, warum der Film sich so sehr anders anfühlt als Infinity War, der so getrieben war einfach von, Thanos ist unterwegs und alle müssen irgendwie darauf reagieren und dieser Film ist einfach so an dem Punkt, wo er die Scherben aufsammelt von allen, die übrig geblieben sind und ähm, so sagt, okay, was würden diese Charaktere jetzt tun? So Was ist wirklich so, also der ist so charaktergetrieben, finde ich, dieser Film. und Also ich, ich liebe das, dass dieser ähm, dass sie dann auch zum Abschluss irgendwie so einen so sehr, sehr ja, nach, nach innen gehenden äh, Film irgendwie anstreben, so eine Geschichte irgendwie anstreben. Und ähm, ja, also diese Bonding-Sache zwischen Nebula und Tony fand ich halt irgendwie sehr schön. Es war halt ein paar kurze Momente, aber es war irgendwie schön zu sehen. Dann gab es so diese Momente, wo sie scheinbar die letzte Ration noch Nahrung hatten und ja. er ihr die angeboten hat und sie dann irgendwie meinte, no, komm ist so. Ähm, ich rate mal auch ganz stark, weil sie einfach als Cyborg in irgendeiner Art und Weise ähm, einfach auch länger überleben wird als er. Ähm, und, naja, sein, sein Abschied, den er dann da genommen hat, wo er in, in den, äh, halt sein, seine Aufnahme gemacht hat, das war ja im Trailer in dem einen schon so angedeutet, ich fand es noch deutlich emotionaler in diesem, also in der Variante, die wir da hatten.
1: Ja, das war echt eine sehr, sehr krasse Szene. Die war im Trailer schon irgendwie krass und in dem, in dem, in dem Film selber kam sie dann noch krasser rüber. Und umso froher war man dann halt, als es zu Ende war quasi, als dann ja. so die Rettung noch kam. Ich meine, eigentlich war es halt irgendwie abzusehen, dass eine Rettung kam, aber in dem Moment hast du halt auch irgendwie vergessen, dass eine Rettung kommen könnte und äh,
0: vor, aber auch vor allem die Art und Weise, wie sich dann wirklich bis zum Schluss ausreizen. Also ja. Ich meine, er sagt ja dann so von wegen, ich werde mich jetzt mal hinlegen so und ein hm. bisschen die Augen zu machen, so im Wissen, dass er jetzt, naja, so werde jetzt nicht mehr aufwachen. Ja. Ähm, dann auch vor allem Nebula, die dann noch mal kommt und ihn dann extra noch mal aufhebt und in den Captain-Sitz ja. reinsetzt, ja. so weil er halt nicht so auf dem Boden irgendwie dann ableben soll. So habe ich es jedenfalls gedeutet. Ja, wahrscheinlich. Und und halt einfach, dass es so auf seinem Gesicht dann hängen blieb, also wie kaputt er aussieht und so, dass alles langsam hell wird und er dann langsam die Augen wieder aufmacht. Und naja, und dann halt Carol, vor der, also sie sie gefunden hat und dann zurück zur Erde bringt. Ähm, ja, das war irgendwie ein schöner, schöner Relief, irgendwie das zu sehen. nicht, Also natürlich irgendwie denkt man jetzt nicht, dass da schon was passiert, aber andererseits habe ich mir auch gedacht, wer weiß, was sie was sie sich noch so einfallen lassen für diesen Film so in welche Richtung das alles gehen soll. irgendwie
1: Ich meine, uns war ja faktisch wahrscheinlich allen klar, dass irgendwie in der Sache mit Thanos so wieder was gedreht wird, oder rückgängig gemacht wurde. ja Und für mich gab es halt so zwei Theorien. Eine ist das Endband was damit zu tun hat und die andere ist halt das Captain Marvel, was damit zu tun hat. Ja und deshalb, immer wenn Captain Marvel auftaucht, dachte so, ah jetzt, da kommt jetzt ein Lösungsvorschlag und nee, das war es aber doch noch nicht so und dann hat es halt doch noch ein bisschen gedauert. Und am Ende war es dann halt er äh, Ant-Man, der den entscheidenden Hinweis gebracht hat quasi, aber ja. das waren halt so diese Möglichkeiten und wenn du dann siehst, okay, da kommt jetzt äh, äh, Captain Marvel, Carol Danvers und, und rettet halt Tony Stark und bringt ihn mit auf die Erde so, hätte man auch sagen können, ja, vielleicht jetzt, vielleicht hilft sie jetzt, aber ja. gut, sie hat halt auch scheinbar dann nicht die, wirklich die Möglichkeit dazu. Ich meine, wie gesagt, man weiß halt nicht genau so, was sie kann, für mich ist sie halt ein ein bisschen abgefahrenerer Superman irgendwie. Wie gesagt, bei dem, weiß man, ja gut, bei dem weiß man mittlerweile schon, was er alles kann, aber bei ihr war ich mir halt nicht so sicher, was sie noch alles kann, aber ich glaube, wir haben also auch so alles gesehen, was sie kann und das ist halt auch schon badass genug, glaube ich.
0: Witzigerweise haben sie halt ähm, immer wieder jetzt in den Pressesachen und so gesagt, dass sie das war quasi das erste Mal, dass sie Captain Marvel gespielt hat in Endgame, weil er halt vor Captain Marvel gedreht wurde. Und an dem Punkt, wo sie halt Carol da gespielt hat und wie das erste Mal am Set war, so das erste Mal am Marvel-Set und im Kostüm und so und so völlig oh mein Gott, oh mein Gott, ich hoffe, oh Gott, ich mache hier nichts falsch und so. Und ähm, Dann halt so naja, es, an dem Punkt war noch nicht mal ein Skript dafür halt Captain Marvel. Das also ähm, Wir haben eine grobe Idee und den Rest wirst du wahrscheinlich jetzt einfach entscheiden müssen, wie du dich dann gibst. Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> naja, aber ähm, haben sie dann doch irgendwie gut zusammengebracht. Ich bin auch echt
1: froh, dass die halt so lange dem Film fair geblieben ist, so, weil... Ja. Die? Haben sie auch clever
0: eingefädelt, ja. fand ich.
1: Also Weil die, die ist halt
0: schon ein bisschen überstark.
1: so. Die das hat halt auch nachher gebraucht, aber ich glaube, wenn die von Anfang an da gewesen wäre, wäre der Kampf vielleicht nicht so ja, geil, glaube
0: ich. Aber ich, ich fand es halt eigentlich ganz clever, dass sie das so auch eingefädelt Also, wie sie es eingefädelt haben. So. Ich mein, da kommen wir, wir glaube ich, gleich noch drauf zu yes. Erstmal erst haben wir dann ja quasi Tony und Nebula, die wieder auf der Erde dann landen. Und ähm, ich fand sehr schön die Reunion zwischen Nebula und, und äh, Rocket, wo mhm. irgendwie beide einfach so nebeneinander sitzen und ihre Hände halten, so ein Wissen von, ja, wir sind die Einzigen, die noch übrig sind ja. von uns. Und, ähm, meine Fresse, also im All hat man das halt noch nicht so ganz gesehen im Dunkeln, wie abgemagert und ja, am Ende hier ja, ja, irgendwie ja, war. Ja, das, ja.
2: Stimmt, ey. Aber, glaub, das hat sich auch, also zwischen der Szene, wo Carol ihn gefunden hat und die dann auf der Erde waren, ist, glaube ich, auch noch mal irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Zeit vergangen, kann das sein?
0: Wahrscheinlich, ein bisschen werden sie sie, wird sie wahrscheinlich noch gebraucht haben, ähm, wieder zur Erde zu fliegen oder so.
2: Ja, aber aber ja, der hat richtig abgebaut. Das war nicht mehr hab ich, Iron Man. Habe ich halt
0: überhaupt nicht mehr dran, also überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass das passieren könnte. So, ich meine, es macht schon Sinn, wenn du irgendwie dann am All umherschwörst, ohne Essen. So und ähm, naja, und dann haben wir halt so diese das Team, was irgendwie zusammenkommt und so ein bisschen okay, wir müssen was tun. So am besten wir finden Thanos und machen ihn halt platt und äh, und also ich fand ich mit einer der krassesten Szenen da gleich zu Anfang wie Tony einfach mal seinen totalen Nervzusammenbruch hat ja. und halt aufsteht und da halt noch mal das was wir eben schon angesprochen haben so klar wurde so diese ganzen Sachen aus Civil War ja
1: ganz genau gerade ja.
0: dass es nicht einfach so alles vergessen irgendwie es ist ein krasser Bruch zu spüren halt und äh, ich meine das war jetzt auch da einfach noch mal viel dieses wie gesagt, glaube ich, auch einfach seinen sein, sein Zustand, in dem er war. Ja, ja. Aber ähm, es hat sich da doch noch so einiges irgendwie Bahn gebrochen, was da in ihm geschlummert hat. So an, so. Ich meine, ich, ich verstehe jetzt halt seinen Ansatz. So, ich, Letztendlich haben sie ja halt tatsächlich alle verloren irgendwie. Ähm, also Er, er hatte, ja, glaube ich, so sehr das Gefühl, so ihr habt mich alleine gelassen beim Verlieren. So, Ich musste da alleine irgendwie oben sein und zu sehen, wie er auch aus dem Schiff kommt und sagt, ich habe den Jungen verloren. So gleich das Erste, was er ja. sagt. Ja. Ähm, aber ja, also fand, war sehr eindrucksvoll und meine Güte, also ich man, man sagt es vielleicht nicht oft genug, aber Robert Downey Jr. ist halt echt ein guter
2: Schauspieler. Mhm. Ja.
1: Aber wie gesagt, Überhaupt. das ist halt auch so ein Schauspieler, der sich auch wieder fangen musste. Ne? Ich kann ja, mich dort ja, dran erinnern, dass er halt mal so von, vor, weiß ich nicht, so 15, 20 Jahren einfach nur durch irgendwelche Skandale irgendwie
2: betrunken, irgendwo ja, ja. aufgeschlagen. Ja, er, oder war ja, so. er war
1: im Gefängnis auch eine Zeit. Ja. So. Also der hat sich auf jeden Fall gut, ich hoffe mal, er hat sich gefangen, man kriegt ja nicht so viel mit von seinem Privatleben, aber auf jeden Fall hat er sich als Schauspieler echt wieder ziemlich bewiesen. Ja. so. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, jeder mag so seine, seine Sherlock-Holmes-Dinger da, aber ich meine, das muss halt nicht unbedingt an ihm liegen. so. Ich finde ihn als Schauspieler halt echt großartig. so. Und ich, ich bin halt echt ich habe das die letzter Zeit schon so oft gesagt, aber ich bin halt echt gespannt, wo es halt für die ganzen Schauspieler hingehen. Ne? Ja. Das ist halt wie bei Game of Thrones, wenn das rum ist. Ich bin halt echt gespannt, wo die ganzen Leute landen, weil es sind halt echt verdammt gute Leute dabei. So. Und auch Leute, da sind ja noch mehr Leute, die mir vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte. Ne? Bei, und bei, bei, bei Avengers sind halt ja sehr viele bekannte Schauspieler dabei, wo man halt jetzt gespannt sein kann, was mit denen jetzt passiert, die auch ja. wirklich die letzten zehn Jahre gefühlt nichts anderes gemacht haben. Ne?
0: Ja. Und nachdem Tony dann seinen Zusammenbruch da hat, auch sehr schön fand ich, dass er dann das erste Mal mit Rocket interagiert hat und meinte irgendwie, wow, bis du eben geredet hast, dachte ich, du wärst einfach ein ausgestopfter, ausgestopftes Tier oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, dann kriegen wir halt den Plan, den neuen, den sie haben. Ähm, auf zu Thanos und ihn dazu bringen, äh, entweder das rückgängig zu machen oder halt einfach die Steine selbst an sich nehmen und das rückgängig machen. Ähm, auch sehr schön eingeleitet von Carol. Ich Fand, den, fand das so großartig irgendwie, where are you going? Killing Thanos. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich mag ihre Art einfach unglaublich gerne, so dieses, so, sie ist so total, weiß ich nicht, unapologetic irgendwie über ihre Art und Weise, sondern irgendwie finde ich das super, super interessant. Ich hatte ja ähm, Captain
2: Marvel nicht gesehen, aber ja. das war so der erste Moment, wo ich dachte, oh, das scheint ein <lacht> ausgeformter Charakter zu sein.
0: <lacht> ja, definitiv. Und ähm, ja, dann kriegen wir Space Travel, nachdem sie dann rausfinden, auf welchem Planeten äh, sich Thanos aufhält. Fand ich auch sehr schön, sodass jetzt wirklich das das erste Mal Space Travel für einige der Leute war, also für War Machine und äh, auch Cap fand ich einen sehr schöner Moment, wo sie dann in diesen ich weiß gar nicht, wie sie den diesen Hyperdrive oder was auch immer das ist, nennen, aus, aus Guardians 2, äh, wo der das erste Mal, glaube ich, auftaucht. Das immer warp Ah, <lacht> Nee, keine ja, Ahnung, ich weiß es nicht. In irgendeiner Art und Weise dieses, <lacht> so wo, wo sie diesen zum Sprung ansetzen und man so auch einfach Caps Augen sieht, so wie er irgendwie, na ja, selbst, also ihn das auch nochmal irgendwie sehr so bewegt, irgendwie vor allem mal im All unterwegs zu sein. Ja. Ähm, und ja, sie landen bei Thanos, sie finden ihn relativ schnell hacken ihm auch sofort den arm ab und dann später gleich den ja, Kopf. Kopf. nachdem sie dann äh, nachdem er noch klar macht, dass er die steine zerstört hat und ihn das fast umgebracht hat, ähm, ja, dann war es das halt und Tor, ja, einfach runter mit der Rübe. <lacht>
1: Ja, der konnte... Ich meine, er gibt sich ja, glaube ich, echt am meisten die Schuld. Das merkt man ja in dem letzten Film so. Ich meine, nachher war es halt irgendwie ein bisschen lustig, wie er das sagen, so Aber eigentlich auch irgendwie so sehr tragisch. Weil, wie gesagt, er gibt sich ja, glaube ich, echt am meisten die Schulter an
0: allem so. Und, und er hat ja auch am meisten verloren, wenn man ja, mal das ehrlich stimmt, ist. Ja, das stimmt. Also, er hat seinen Planeten verloren. Er hat ein... ein, ein Dreiviertel seines Volks verloren. Ja. Ähm, er hat seinen Vater verloren, seine Mutter verloren, seinen Bruder verloren. Äh, er hat versagt als König von Asgard, er hat versagt als Avenger, er hat, ja, hat irgendwie alles ver verloren ja, oder das versagt. Stimmt. Und das stimmt, auf jeden Fall. Tja. Und ja, also in dem Moment war das halt so, also gerade als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war das auch so zu, zu merken irgendwie, als er halt dann auf einmal ausgeholt hat und ihm den Kopf abgeschlagen hat, wie er was so im Raum einfach so, hä? Hm? Und, so. <lacht> und keine Ahnung, ich, ich mag diese story die sie da treffen, zu sagen, also so ganz, ganz gezielt irgendwie dann am Anfang so diese Situation irgendwie zu entschärfen, sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise und halt Raum zu geben für was Neues. Und ähm, gerade dieser Sprung, den sie gemacht haben, war sehr clever, fand ich, inszeniert mit diesem, wo dann erst fünf reinkommt, so five, und dann bleibt das irgendwie stehen, so, weiß ich nicht, zehn Sekunden. Und dann kommt halt Years Later.
2: So. Ja. ich habe halt mich ein bisschen gewundert. Was, warum haben die das nicht einfach, naja, direkt angezeigt? Ich glaube, der Gedanke dahinter war, dass du halt
0: Leute erstmal noch durch, im Kopf rumspielen lässt, wie viel Zeit jetzt vergeht. Also fünf Monate später oder ja. so. Fünf Wochen später, sowas in der Art. Und, weil fünf Jahre ist halt schon ein ganz schöner Sprung.
2: Es, es ist halt nicht, dass man irgendwie sagen könnte ähm, Thanos ist passiert, Avengers assemblen sich ganz schnell und äh, ja, genau. machen es rückgängig. Sondern
0: das, was ja auch irgendwie dann in, den, in der ganzen nächsten Stunde des Films irgendwie passiert, so die mussten alle über fünf Jahre hinweg sich erstmal irgendwie damit abfinden und das verarbeiten, was da passiert ist und dass sie halt versagt haben und also auch so, so spürbar versagt haben, weil so diese die Aufnahmen fand ich halt sehr, sehr krass, so zu sehen, wie die Welt halt wirklich verändert ist, wenn einfach mal die Hälfte der Bevölker Bevölkerung fehlt. So, du. Auf einmal, ähm, gerade wenn Ant-Man nachher zurückkommt, sieht man es irgendwie, wie überall, überall liegt Müll und so, weil nicht mehr genug Leute da sind, um irgendwie das alles aufrechtzuerhalten, wie so eine Stadt funktioniert, eine Müllabfuhr oder was weiß ich so, sondern ja, es hat einfach einfach entleert alles und ja. äh, das dann zu sehen. Also Cap, der dann äh, diesen diese Selbsthilfegruppe leitet, ähm, fand ich sehr schön. Ähm, auch ein schöner Callback zu Winter Soldier, wo Cap ähm, ja Falcon quasi trifft, also Sam als, als so ein Ex-Veteran, der, ähm, der halt so eine Selbsthilfegruppe irgendwie anleitet. Und auch überhaupt, dass Cap halt selbst da immer noch an dem Punkt ist, dass er irgendwie versucht, Leuten zu helfen. Ähm, da gibt es dann auch den Cameo-Auftritt von Joe Russo, von einem der Regisseure, der auch in den ganzen anderen, also ich glaube in allen Filmen, wo er bisher mitgespielt hat, immer, äh, die er Regie geführt hat, immer ein Cameo hatte. Ähm, wo er diesen, äh, diesen, ja, Ehemann spielt, Witwer spielt, dessen, äh, dessen Mann verschwunden ist im Snap und er jetzt Probleme hat, irgendwie sich auf Neues, auf Stating wieder einzulassen. Ähm, ja, wir sehen, dass Natascha jetzt sich quasi als neue Anführerin der Avengers irgendwie durchgesetzt hat beziehungsweise fühlt irgendwie, sonst macht es scheinbar keiner, war ja. so, glaube ich, ihre Einstellung. Und das fand ich, also ich fand generell die Idee ganz ganz nice zu sehen, dass halt die, die übrig geblieben sind, sich jetzt so zusammengerottet haben. Also so, wir irgendwie ähm, Guardians technisch, Nebula und Rocket haben, die zusammen unterwegs sind im All. Carol, die unterwegs ist im All. Okoye und, und äh, War Machine, die auf der Erde sind und alle halt so ein bisschen orchestriert werden von, von ähm, Natascha. Und da haben sie es halt ja dann relativ clever, finde ich, geschafft, ähm, Carol rauszuschreiben, mit dem sie einfach gesagt haben, naja, hier ist halt eine ganze Menge los im All. So. Und irgendwer muss sich darum kümmern. So. Die Avengers sind dann quasi auch nicht nur Earth, Mightiest Defenders, sondern halt ähm, irgendwie. Der Galaxienmächtigste mächtigste ja. Helden. Guardians of the Avengers Galaxy oder sowas. <lacht> Und ja, dann gibt's halt wieder so einen Moment, wo ich gedacht habe: Warum spricht eigentlich nie jemand darüber, wie gut diese Schauspieler eigentlich sind? Wenn wir, also generell, Scarlett Johansson ist sowieso, für dich so eine krasse Schauspielerin, ja. weil jedes Mal, wenn man die in Interviews sieht, ist die grundverschieden von dem, wie Natascha ist, so <lacht> dieses, also was Black Widow einfach hat, dieses unglaublich, ja, Spionsmäßige, irgendwie, sie lässt sich nie so wirklich aus der Fassung bringen und so und, ähm. Ist halt immer total abgebrüht, auch die Art und Weise, wie sie spricht. Das ist halt einfach so grundverschieden von dieser Fröhlichkeit und Aufgedrehtheit, die Scarlett Johansson irgendwie immer hat, wenn die dann so in Interviews zu sehen ist. Und halt dann in der Szene auch noch zu sehen, wie sie so einen wirklichen Zusammenbruch hat und einfach nicht damit umgehen kann mit all dem, was passiert ist irgendwie. Und versucht Barton irgendwie aufzutreiben, der im Prinzip jetzt eine Punisher-Nummer durchzieht. No. Ähm, das hat, mich, das hat mich echt mega bewegt das zu sehen wie sie da sitzt mit tränen in den augen und ähm, irgendwie zu äh, wow maschine auch noch meinte wieso ist komm jetzt geh einfach ne also mach dich einfach auf den weg sag mir einfach wenn du weißt wo er ist so und halt cap dann reinkommt wie, das sind so diese callbacks die ich dann immer so sehe zu halt den gerade auch winter soldier oder so wenn die beiden viel unterwegs sind zusammen und so dieses bonding miteinander haben und zu sehen wie sie dann da noch mal, wie er versucht sie irgendwie aufzuheitern ich weiß, nicht, hat mich, das hat mich sehr bewegt. Also, und der ganze, der ganze Akt, im Prinzip, wo so viel gezeigt wird, wie die alle damit umgehen, ist einfach großartig. Also hätte ich nie erwartet, dass wir so, so viel Zeit auch da rein investieren, das zu sehen.
2: Ja. Ich meine, sie ist ja, ich habe ja, ich habe Lucy gesehen und da spielt sie ja wahrscheinlich, könnte sagen, zwei Charaktere. Im Prinzip am Anfang mhm. noch dieses völlig naive Bitch Girl irgendwie. Auch das bringt sie halt super rüber. Und dann danach im Prinzip Natascha Romanoff. Ja. Ähm, aber, aber ja, was ja, ist, ja. ist echt krass, was, die, was, was Schauspieler überhaupt so an Wandlungsfähigkeit an den Tag legen können. Ich glaube, ja. hier aus Preacher, Ruth nagger die ja auch so ein völliges Großmaul-Badass ist in Preacher, die ist halt super schüchtern im realen Leben. Das Mucksmäuschen still, so ein kleines Mauerblümchen. Das ist, das ist, ich finde sowas immer faszinierend. ja. Das hebt halt nochmal so unglaublich
0: hervor, was da für Talent irgendwie auch mhm. mit reinfließt. So. so wie zum Beispiel bei Robert Downey Jr. hat man so das Gefühl, der legt diese, also der ist einfach, ja, der ja, ist der ist halt, einfach der so ein bisschen. der Zeit, ist, ja. Ja. So. Der muss sich jetzt nicht noch groß verstellen. So, dem gibt es halt bloß noch die, die jeweiligen Texte und dann geht's halt los. So. Mhm. Aber ja, das ist, ja, ist einfach wund wundervoll, das irgendwie zu sehen und dass sie den Sachen auch irgendwie Raum geben in dem Film. Ähm, um, ja, wir, wir sehen ähm, dann. Ich glaube, als nächstes sehen wir dann tatsächlich bald Thor. Den. <lacht> das war tatsächlich eine Sache, Thor. Okay, vorher, vorher treffen wir noch Professor Hulk.
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Das ist lustig. Und äh, <lacht> überhaupt die beiden Sachen, so Professor Hulk und der Lebowski-Tor. Das waren halt zwei Sachen, die beim ersten Mal schauen mich nicht gestört haben, aber wo ich erstmal irritiert war irgendwie. Wo ich so. Erstmal so, okay, das ist irgendwie echt weird. So Ich muss sagen, bei Professor Hulk, ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass wohl irgendwas kommt. Aber ihn dann doch zu sehen, wie er dann so einfach halt sich so, wie er sich benimmt und verhält und redet und so, war halt im ersten Moment echt weird für mich. Und bei Thor war es halt auch so, dass ich gedacht habe, wow, das ist, ich weiß gerade noch nicht so recht, was ich davon halte. <lacht> Beim zweiten Mal schauen war ich sofort drin und habe auch so viel mehr irgendwie verstanden, was das, warum das da ist wie es das Ganze antreibt und wie auch wie großartig Chris Hemsworth auch vor allem das spielt so und die, diesen die irgendwie Goofball Charakter aber gleichzeitig auch immer wieder durchkommt wie kaputt und, und am Ende der eigentlich ist
1: ja das war auch ein sehr ja, schöner Moment also, wo er seine Mutter nochmal treffen konnte so ne ich glaube das war so sein Ach Gott ja sein sein äh, ja. Wie nennt man das so? Sein, sein, seinen Punkt, wo er da gemerkt hat, mit ihm stimmt was nicht, er muss sich vielleicht mal wieder zusammenreißen. Ne? ja naja, sie sagt
0: ja, sie sagt ja auch im Prinzip so, das, was er am Schluss dann als, als Lehre irgendwie aus dem Ganzen zieht. So, er versucht halt einfach schon seit jeher immer irgendwas zu sein, so statt halt das zu, zu sein, was er eigentlich ist. Ja. So, er versucht halt irgendwie dann der König von Asgard zu sein oder halt der stärkste Avenger oder was weiß ich. Aber stattdessen, naja. Also auf der Ebene versagt er einfach immer, weil er sich diesen Erwartungen irgendwie nicht richtig stellen kann. Oder sich immer nur wieder selbst dann im Weg stellt, steht dafür. Und jetzt dann einfach zu sagen, mach doch einfach dein Ding. So. Irgendwie wieder eine sehr gute Story-Arc, die halt nicht nur aus Infinity War weitergeführt wird, sondern halt einfach eigentlich seit dem ersten Torfilm so Ähnlich wie wir das halt sehen mit, ähm, mit Natascha Story-Arc die sie irgendwie in, äh, im ersten Avengers-Film, wo das noch so rauskommt, ähm, dieses, ich habe eine ganze Menge äh, Blut so auf meinem, auf meiner Liste, was ich irgendwie wieder gut machen muss. Ja. Das spielt, finde ich, eine ganz große Rolle irgendwie in dem Film. Ähm, halt Cap mit der ganzen, mit allem, was er irgendwie aufgeopfert hat und das Leben, was er irgendwie nie geführt hat. Tony, der irgendwie alles mögliche durchmacht. Sie, sie führen halt so viele Handlungsstränge, die einfach nicht nur im letzten Film liefen, sondern in allen Filmen so hier zusammen und einfach, ja, also ich, ich will nicht wissen, was das für Arbeit war, das alles zu schreiben und dann irgendwie das auch noch alles zu orchestrieren, damit das irgendwie funktioniert am Ende.
2: Also für, ich muss sagen, der bauski tor hat für mich sofort funktioniert, sofort geklickt. Ich dachte so, das ist absolut herrlich, dass noch niemand auf diese Idee gekommen ist. So und Also fand ich schön, dass sie das ausgespielt haben. Ja. Um, und halt auch Chris Hemsworth in der Rolle als Lebowski-Tor ist also irgendwie so, so großartig. so Er fängt schon so an mit dieser Szene und dann jedes Mal, wenn er auftaucht, irgendwie so halb besoffen, wenn er, wenn er da seine Präsentation macht, so, ja. was der Ether ist, so das ist das ist Jane, das war mal meine Flamme. Ich habe mich so weggeschmissen. Das ist so herrlich und er bringt das so genial rüber. Und dann, wie du meintest, Manuel, das Gespräch mit seiner Mutter, ja. also, das, war, das war absolut köstlich. So, das ist genau, das hat für mich voll ins Spaß getroffen.
0: Nee. Und ich war echt überrascht, dass sie, also überrascht am Ende, dass sie ihn fett gelassen haben.
1: Ja, ja, ja. Ich ja. habe fast
0: damit gerechnet, dass sie an irgendeinem Punkt halt bringen, was ich, seine Mutter macht irgendwie Magie oder halt eher, wenn er dann seinen Hammer irgendwie wieder an sich holt oder so, dass das magischerweise verschwindet. Aber sie haben ihn so gelassen. Ja, ja, das stimmt. Ja, wo also ich, auch hin? ja na klar, klar. Aber ich hatte fast damit gerechnet, dass es in so eine Richtung geht. Naja. Ähm, fand, ich, fand ich dann doch sehr schön äh, umgesetzt. Ähm. Wie gesagt, beim zweiten Mal schauen war ich halt auch sofort dann irgendwie dabei, wenn ich dann auch wusste, was auf mich zukommt. Ich hatte es im Vorfeld, glaube ich, irgendwo gesagt, ja, als bei den Trailern, äh, gerade bei diesem Moment, wenn Thor halt auf Carol zugeht und meint halt irgendwie so, I like this one. So, das war halt, wo, wo in mir so ein bisschen auch die Erwartungen irgendwie aufkommen, Aber ich hätte schon gern gesehen, so dass diese beiden, ja, irgendwie mächtigsten auf jeden Fall auf so einer gewissen Art und Weise mächtigsten Charaktere irgendwie so nebeneinander so anfangen, irgendwie Blitze zu schleudern oder halt, keine Ahnung, so richtig draufhauen. Und in dem Moment, wo Thor halt dann so fett auftaucht, war das halt so ein Moment, wo ich so wow, das ist, das, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet irgendwie. <lacht> ja. Und das ist, ich, ich finde das eigentlich immer mal sehr spannend, wie, wie gesagt, was so eigentlich seine eigenen Erwartungen irgendwie mit einem machen können. Und wie wichtig es dann auch. Äh, es ist dann auch sein kann, einfach mal zu sagen, also so einen Schritt zurückzutreten und sich selbst zu sagen, wie, okay, sollte diesen Film jetzt vielleicht dafür schauen, was er mir jetzt wirklich sagen will und macht, statt zu sagen, das ist nicht das, was ich sehen will. So. Naja, also oder man was ich man mir da, ich, schnell rein, ne? Genau, genau. Und deshalb finde ich es halt einfach wichtig, oder habe ich es da gemerkt, wie wichtig es für mich ist, mal auch einfach für mich selbst so diesen Abstand zu nehmen und zu sagen, nee, du musst jetzt auch einfach mal das hinter dir lassen, was du jetzt gerade gedacht hast, was kommt. Wie gesagt, und beim zweiten Mal war ich halt auch sofort dann drin. Also gerade, was du meinst, diese eta präsentation <lacht> halt so Allein der Anfang irgendwie davon, wie so, okay, fangen wir an mit dem Äther. Tor, und dann halt dieses, dieser Soundeffekt <lacht> wie er dann so auf diesem Stuhl sitzt, dann schläft er. Ich glaube, er ist tot. <lacht> ich, ich fand
1: auch sehr schön, was wir so also mit den Asgardianern gemacht haben. So, die, ich, ja. die haben ja quasi dann diese ganze Hafen- Provinz da übernommen und, und haben da halt. Neu Asgard. Ja, haben sich da einfach ihr Leben wieder aufgebaut. So, das fand ich schon ziemlich schön. so. Ich meine, das stand ja irgendwie immer noch im Raum, was mit dem passiert. Und wenn man dann ja. überlegt, dass, dass Chris Hemsworth ja gesagt hat, der ist halt auch langsam durch mit der Rolle, fragst du dich halt schon, was passiert mit den Leuten. so, ne? Weil das stand ja halt echt nur so offen im Raum, was, was mit dem passiert. Die waren halt auf ihrem Schiff da unterwegs, aber dass sie da halt nicht ewig bleiben könnten, war ja irgendwie auch klar. Und äh, da fand ich, ich find, schön, das, dass das ganz nett
0: dass Valkyrie überlebt hat, fand ich sehr schön. Ja. Dass, ähm, dass äh, auch Kork und Meek überlebt haben überhaupt. <lacht> Kork ist sowieso herrlich. Schön, dass Tiger Waititi <lacht> noch mal da yeah. war. Ähm, ich glaube, was du gerade meintest, so das, äh, dass Chris Hemsworth durch ist mit der Rolle. Er hat halt gesagt, dass sein Vertrag jetzt ausläuft mit, ähm, mit Endgame. Aber ich glaube, er war halt einer der Leute, die relativ klar signalisiert haben, ich hätte noch Bock, wenn wir halt so weitermachen können wie, wie jetzt zuletzt. Sei, 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 halt So wie in Ragnarök oder halt Infinity War Endgame. So. Ja, ich meine, um, um, da um,
1: um das mal so äh, vorwegzunehmen, also sein Charakter ist ja auch der, der am offensichtlichsten nochmal zurückkommen kann. Ne? Also, ich meine, das ist ja, ja bewusst so gem gemacht. Ich meine, ja. sind wir mal ehrlich, wäre es nicht sogar cool, wenn er wirklich vielleicht bei den Guardians einfach im nächsten Film mit dabei wäre, so? Ich meine, total abwegig auf ist das ja Art nicht, und Weise,
0: ne? Nee. Ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, ja. dass er auf irgendeine Art und Weise dabei sein ich wird. Ich glaube, er hat halt klar. irgendwann mal
1: in irgendeinem Interview geäußert, dass er halt so das. Trainieren so langsam satt ist halt, ne? Also diese Torstatur halten, so. Ich glaube, dasselbe hat dann auch Chris Evans irgendwie gesagt, so. Also dieses, weil du kannst nicht mal sagen, ich fresse jetzt vier Wochen nur McDonalds oder so, weil du gerade keinen Bock hast, <lacht> irgendwas zu machen. Du musst da halt dranbleiben, so, ne? Ich meine, da ist ja, ja meistens nicht so viel Zeit zwischen den Filmen, so, da musst du halt immer dran. Und das ist ja auch ein bisschen anstrengend, wenn du vielleicht eher so ein Couchpotato-Typ bist, aber dann quasi durch so einen Film dazu gezwungen wirst, ne. Ja, aber gut, ich meine, irgendwann gewöhnst du dich vielleicht auch an so einen Nebenstil, ne. Das ist halt die andere Sache. Naja, oder halt, oder bist halt irgendwann nur angenervt davon. Ja, oder du
0: wirst halt einfach fett <lacht> wie Thor. <lacht> Dann ist es ich egal. Ich frage mich halt, wie viel davon halt echt war und wie viel davon so CGI oder halt Effekt war. Ähm, und halt, ob Chris Hemsworth tatsächlich ähm, die Möglichkeit hatte einfach mal sich gehen zu lassen für den Film. Ja, so. ja aber irgendwo, Ich, so. ich glaube bei, bei Twitter hatte ich irgendwo sowas gesehen, wo jemand meinte, ähm, es klingelt, Chris Hemsworth kriegt ein Paket, er packt es aus und darin ist irgendwie das Skript für Endgame halbe Stunde später, Chris Humphreff steht im Supermarkt und packt sich irgendwie allen möglichen Scheiß <lacht> in, in, das heißt, in vom den Wagen. Wagen. Oder so. <lacht> ja, genau so. Und ist am Grenzen so, endlich.
1: Ja, ich meine, äh, an seiner Körperstatur kann man schon erkennen, dass, halt, dass er halt immer noch eine ziemlich gute Fahrt war, ne? aber wäre natürlich trotzdem lustig, wenn er jetzt den Christian Bale macht und sich halt übelst verfressen hat und übelst viel Bier ja. getrunken. Das gibt ja dann eh schon mal so, so einen schweren Bier Bauch, Oder, so. natürlich oder es gewesen. geht
2: in die Tony-Richtung und er ist so völlig ausgemacht. Mergelt irgendwie. <lacht> Haut und Knochen nur noch. Schön.
1: Ja, stimmt. Weiß man ja auch nicht, wie, ob der wirklich sich mal runtergehungert hat. Aber ich, ganze Band, so, so wie die mittlerweile mit CGI. Ich meine, gerade äh, bei, bei Captain Marvel haben sie ja schon bewiesen, ja. dass man mit CGI mittlerweile echt viel machen kann. Und ich gehe halt auch schwer davon aus, dass die Abschlussszene mit, äh, mit Chris Evans halt oder mit Captain America halt auch. Chris Evans selber gespielt hat halt, ne? Und einfach nur mit ja, CGI ja, alt schon. gemacht, ne? Also, ja. und das sah halt einfach super realistisch aus, ne? So wird er wahrscheinlich wirklich irgendwann aussehen, wenn er alt ist. Ja. Das ist halt. Wahrscheinlich schon, ja. Deshalb, ich gehe davon aus, da ist halt echt viel CGI reingeflossen, aber es wäre halt trotzdem lustig, wenn so, ja, übrigens, äh, hier Tony ist im nächsten Film ganz dünn, also äh musst du mal gucken, dass du mal ein paar Kilo abnimmst und hier, Chris Hemsworth, äh, fang mal das Bier trinken an, du brauchst doch schon eine richtig schöne Plauze für den Film.
2: Das, das Beste wäre doch, wenn das nirgendwo im Skript erwähnt wird. Das ist nur sein Text <lacht> und die Emotionen <lacht> und, und die Umstände, aber das eine Wampe halt steht nirgendwo. Da kommt er ans Set und dann kriegt er von den Russo Brothers zu hören, ach so, übrigens, ähm, du bist fett. Das sagt ihr mir jetzt! <lacht> ach ja. Ach, oh, shit.
0: Ja, ich muss sagen, also ich habe tatsächlich nur wirklich marginale irgendwie Problemchen bei dem Film. Ähm, eine Sache, die mich die ich tatsächlich bis zu viel fand, war halt bei der Szene, wo sie dann auf also wo, wo Professor Hike und Rocket bei Tor aufschlagen. Ich hatte nicht gebraucht, dass sie Fortnite spielen.
1: Ja, das war aber <lacht>
0: das Cross Promotion. Ist mir ein bisschen, ja, das, ich weiß, ich weiß, ja, alles, ja, aber ja. das war so wie ich gesagt habe. Uh, ganz ehrlich, das sind immer so solche Sachen, die, yeah, die yeah. unglaublich schnell altern, so in, weiß ich, in zwei Jahren wird wieder keine, Schwa keine Sau mit sich mehr an Fortnite erinnern, yeah. wie das immer so ist bei diesen Spielen und dann hast du das immer festgesetzt in so einem Film und so, ich weiß nicht. Ja, ich habe mir und, das schon wo, fast wurde, gedacht. Wurde es namentlich erwähnt, Fortnite? Naja, sie, ja, nicht, gespielt. sie, also sie haben es gibt Ja, ich weiß gar nicht, ob sie das zu haben, aber... Sie haben es, glaube ich, nicht gesagt, aber sie haben also, definitiv die Kamera so auf den Fernseher gehalten, dass sehr deutlich wurde, das da gerade vorher Ja, ich habe mir das ist. fast also
1: gedacht, weil es gab jetzt zwei äh, Events bei Fortnite, wo du halt äh, Avenger-Skins kriegen kannst. Also da konntest du einen ja. Captain America-Skin kriegen oder so. Das war, das, das war mir irgendwie schon klar, dass da so ein Cross-Promotion-Ding im, im,
2: im, im Gange ist irgendwie. Also ich hatte mit Fortnite nie den Kontakt. <lacht> Werde ich wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht haben. Deswegen für mich war das einfach nur irgendein Battle Royale Online Spiel, das sie da gezockt haben, könnte jedes sein. War mir ziemlich egal, hatte ich jetzt gar nicht so ja. auf dem Schirm, dass es unbedingt Fortnite sein müsste.
0: Ja, ich war ja also, wie gesagt, ist wahrscheinlich auch, ist ja auch nichts Großes, aber ich, in dem Moment habe ich nur gedacht, echt Fortnite. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt gebraucht hätte. So. Keine Ahnung, wenn, wenn äh, Professor Hulk, wo, wo, wenn er da, oder Hulk oder Banner, wie auch immer, wenn, wenn er da in dem äh, Diner sitzt und halt mit den Selfies macht mit den Kiddies und dann zum Schluss irgendwie dabbt so. Das ja. fand ich halt witziger, weil er einfach, weil irgendwie klar wurde, wie uncool er eigentlich ist mit dem ganzen, wie er da sitzt und irgendwie, hey, dab! So. Ähm, wie gesagt, Fortnite war so, ich, ich weiß nicht, das wirkt mir gerade ein bisschen zu aufgesetzt. Irgendwie.
1: Ja, aber ich hatte so ähm, am Ende eine Szene, die mir so ein bisschen, ich nur das jetzt einfach mal vorweg, also in der Schlachtsequenz war so eine Szene, wo ich dachte, also die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, die Frauen kommen zu kurz. Und dann machen sie halt eine Szene, wo einfach kurz alle Frauen einmal zu sehen sind. Mhm. Und das war's.
0: Also ja, ich, ich, ich muss sagen, ja. Also ich glaube, wahrscheinlich können wir dann nachher nochmal ein bisschen ja, ja, mehr ich, so. Aber ja, ich geht mir ähnlich. Also ich finde die Szene eigentlich ganz cool. Aber ja, es ist so ein bisschen schade, dass sie scheinbar nur das gemacht ja, haben. Ja, es ist halt dieses. Ja, wir müssen jetzt halt zeigen, Frauenpower und so. Weil ich meine, das Universum hat also sehr die, coole die Frauen S auf jeden Fall. Nur halt, wie gesagt, dies die Szene an sich finde ich halt eigentlich ziemlich cool gemacht und ich hat mir echt gefallen, die zu sehen alle und auch nochmal so ein bisschen hervorzuheben, so, das sind alles die, die weiblichen Figuren, die wir mittlerweile schon alle haben und so. Aber naja, wenn, wenn das irgendwie alles ist, was sie mit denen macht im Film, ist es trotzdem schade. Yeah, ich weiß ich hätte dann auch
1: lieber irgendwie äh, Pepper in ihrem Rescue-Kostüm mit, mit mit Cody ein bisschen da zusammen battlen oder, oder mit Tony oder irgendwie so ein bisschen mehr Dynamik. Ich meine, ant und The Wasp ist für mich halt so ein Team. so das, Ich mag da lieber diese Teams, anstatt nachher zu sagen so, ja gut, die Frauen sind halt irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen, jetzt müssen wir halt irgendwie nochmal dieses Frauenteam. Und wa warum? Weißt du, so da kommt halt Captain Marvel so, sehen die alle Frauen und denken so, boah, das ist eine Frau, wir müssen das alle dahin? Ja, das war schon irgendwie eine glaub, komische das, Szene. So.
0: Also ich glaube, das war jetzt mehr so ein, so ein ähm so ein dramaturgisches Element in dem Film. Also, als, als dass es jetzt ein logischer Schritt war, zu sagen, dass alle Frauen sagen, wir, wir werden jetzt dahin gehen. Aber ich würde sagen, lass uns dann nachher yeah, bei der yeah. finalen Schlacht, wo es sowieso ganz viel gibt, nochmal drüber reden. Ähm, Ant-Man kommt wieder nach fünf Jahren, <lacht> ähm, nachdem, äh, beziehungsweise für ihn fünf Stunden, nachdem er ja am Ende von Ant-Man and the Wasp hängen geblieben ist, ja. im, äh, im Quantum Realm. Ähm, ich habe gesehen, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dass das halt eine Ratte war, die ihn da rausgeholt hat. So, das ist alles voll lame und so und ähm, viel zu zufällig und sowas, wo ich denke, es hat fünf Jahre gedauert, bis mal eine Ratte oder sowas darüber gerannt ist. Ist das jetzt so das Riesending? Also ich weiß nicht. Ja, wenn, ähm, wenn du an dem
1: Film wenig auszusetzen hast, dann muss man kreativ werden. Ich meine, das machen wir doch im Podcast auch manchmal. Wenn uns nichts einfällt,
2: irgendwo dran muss man auch meckern, weil sonst wäre der Film ja perfekt. Wer weiß. Ich meine. Vielleicht hätten die Fans die Klappe gehalten, wenn 20 Jahre vergangen wären. So. Irgendwann kommt halt mal, passiert halt irgendwas in diesem Van. Und wenn es eine Spinne ist, die irgendwo sich festklemmt oder das, ihr Netz falsch spannt, keine das Ahnung. Das werden doch ja. mal so dämliche Filmfragen zum drüber diskutieren. Ab wann ist es realistisch,
1: dass eine Ratte drüber krabbelt? Fünf Jahre, zehn vielleicht, 20? Und irgendwann eigentlich mal
2: sich so auf 17,5 Jahre so, dann ist okay. Und dann denkt man sich, meine Güte, irgendwas habe ich in meinem Leben falsch gemacht. Wir haben langwierige Studien durchgeführt und äh, können die Frage endlich beantworten.
0: Nach 17,
2: Jahren äh, wäre es okay. Ja. Sie haben einen Van irgendwo in New York abgestellt und dann geguckt, wann die nächste Ratte reinkrabbelt. <lacht> Tatsächlich dürfte es wahrscheinlich gar nicht so lange dauern. Ich habe gehört, Marder sind recht aktiv in Großstädten. Ja, und ja, ja, auch, auch hier auf dem
1: Land. Ja, ja, Die, die haben sich auch schnell überall durchgefressen. So. Wie schnell die so, so, so einen Motorraum zerlegt haben, das ist echt. Das dauert eine Nacht, dann haben die die alle Kabel zerkaut. So, ne? Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie ja. dann irgendwann auf deinem Sitz
0: schlafen, so, weil sie durch, irgendwie durch die Karosserie gefressen haben. <lacht> ja, wir, an der Stelle, wenn, wenn Ant-Man zurückkommt aus dem Quantum Realm, haben wir auch den Cameo-Auftritt von Ken Jeong. Das, das finde ich ja, also freut mich halt immer. Ich bin halt großer Community-Fan. Und die Russo Brothers haben ja nur eine lange Zeit viel Regie geführt bei Community und haben deshalb in ihre Filme auch immer diese Cameos von Community-Leuten so reingepackt. Also in ähm, im, äh, Winter Soldier war es der Danny Pudi, der im spielt. Der war in einer Szene zu sehen. In, ähm, äh, Winter, äh, in Civil War war es der Jim Rash, der den Dean immer spielt der mit Tony da am Anfang redet und hier haben wir halt Ken Jong gehabt, der Mr. also Senior Chang ist oder halt auch der Chineser aus den Hangover-Filmen, ich habe den ja, halt ja, Namen vergessen ja. ähm, und fand ich einfach nett. So, irgendwie freue ich mich dann immer, wenn ich das, wenn ich die so sehe da in diesem Film und dass die Russos da auch immer ihre, ihre Wurzeln irgendwie nicht vergessen bei diesen Sachen. Und ich ich fand auch das war dann eine unglaublich gut gemachte Szene oder überhaupt ein guter gut gemachtes Stück zu sehen wie Ant-Man einfach in dieser Welt ankommt und so Stück für Stück zusammenpuzzelt, dass eine Menge Zeit vergangen ist, A, und B, irgendwie auf einmal eine ganze Menge Leute fehlen. Und ähm, seine Reunion, die er dann mit seiner Tochter hat, fand ich auch sehr, sehr emotional. Ja. Also, also gerade weil das, finde ich, so der, der stärkste Part in Ant-Man und Ant-Man and the Wasp ist, so er und seine Tochter, ja, diese, diese Dynamik, die die beiden haben. Und zu sehen, wie er dann irgendwie da dasteht, wie sie auch einfach jetzt 15, 16 Jahre alt ist und, ähm. Ehrlich. Wieder große, große Schauspieler. Also große, großartige Schauspieler. So. Also. Ich meine, Paul Rudd ist nun mal eigentlich mehr so der, der Goofball und auch in dem Film macht er das zu Genüge. Aber dass sie ihm auch da nochmal so eine Szene geben, wo er auch einfach mal nochmal zeigen kann, dass da doch noch mehr drin steckt, fand ich sehr schön. Hat mich auch, wie gesagt, sehr bewegt.
2: Ja. Ich war mir ich habe halt die Ant-Man-Filme nicht gesehen, deswegen war ich mir nicht ganz sicher, wer das jetzt für ihn ist. Aber war schon klar, dass es eine wichtige ja. Person war. Vorher hat er auf den Grabstein nach Casey gesucht, also konnte sich das schon zusammenreimen, aber sie sah halt recht erwachsen aus, deswegen hatte ich irgendwie Schwierigkeit, mir vorzustellen, dass es jetzt sein, sein kleines Mädchen, seine Tochter oder Ja.
0: Naja, so. also die haben halt genau quasi die richtigen fünf Jahre irgendwie ja. abgepasst. Ja. <lacht> in Ant-Man the Wasp sie was halt wirklich noch ein verhältnismäßig kleines Kind, wie gesagt, die muss neun, zehn Jahre alt oder so sein, also neun bis zehn Jahre alt sein in, in dem Film und dann ein bisschen Pubertät fünf Jahre überspringen. Ja, und er ist ja auch derjenige, der dann die, die Time-Travel-Idee zu den, zu den Avengers bringt. Ähm, fand ich auch sehr schöne Szene, wie er dann irgendwie dasteht und das versucht, irgendwie alles zu erklären und so. Und Scott, wollen Sie mir sagen, Sie reden von der Ta Zeitmaschine? Nein, ich meine, das ist, das ist nicht keine Zeitmaschine, das ist... Es ist eine Zeitmaschine. <lacht> und ich weiß, es ist verrückt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist verrückt. und ich, Keine Ahnung, es geht mir bloß nicht aus dem Kopf. Und dann, wie Natascha auch meint, Scott, ich kriege E-Mails von einem Waschbären. <lacht> es ist nicht so verrückt, wie sie glauben.
1: <lacht> Ach ja. Der ja. Sie,
0: sie verlieren, also generell, ich finde, der Humor ich, ich muss sagen, das sind so Sachen, die ich einfach nicht so recht verstehe, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe so ein paar Reaktionen gelesen bei, ich glaube, Filmstarts, da war das zu der Sp äh, Review, die die geschrieben haben, die sehr positiv ausgefallen ist. Und halt so Leute darunter sind, die halt dann geschrieben haben, so, nee, das brauche ich nicht noch nicht noch mal. Schon wieder nur so ein Schenkelklopfer-Ding. Thanos ist total ernst und das sollte man auch gefälligst ernst nehmen, alles. So statt, ich meine, keine Ahnung, also es tut mir leid, ich habe nicht das Gefühl, dass die ernsten Sachen in dem Film irgendwie gemindert werden oder mhm. nicht ernst genommen werden. Und es tut mir leid, wenn die Filme nun mal, also wenn, es ist nun mal die Art und Weise, wie sie gerne Filme machen, dass du halt nicht zweieinhalb oder drei Stunden einfach nur sitzt und dich mies fühlst und ja. alles nur grauenhaft ist, sondern du auch immer mal leichte Momente hast, die das Ganze aufheitern. Und ich finde, der Film hat es eigentlich sehr, sehr großartig gemacht, das abzuwägen und das immer mal wieder ab und an nochmal so ein leichten Moment reinzustreuen, der nicht zu sehr ist, aber halt immer noch mal so ein kleinen Moment, der das Gefühl gibt, okay, es geht jetzt, geht wieder weiter und ähm, kleines Gegengewicht halt zu bieten zu all dem. Und dann weiß ich nicht, ich denke mir halt, wenn du bei 22 Filmen dann beim 22. Film sagst, wie kann das bitte immer noch so lustig sein? Und vielleicht ist es auch einfach nicht deine Filmreihe. Es waren halt
1: auch ganz viele Reviews von, 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 von der Presse halt, die dann halt meinten so, es ist halt trotzdem der düsterste Marvel-Film, den wir bis jetzt hatten. so. Das ist es halt irgendwie auch. Und trotz des Humors, das ist es trotzdem der düsterste Marvel-Film, aber scheinbar ist es den Leuten dann immer noch nicht düster genug. So, ne? Also
0: irgendwie, naja. Ich habe halt manchmal das Gefühl, Leute sitzen da, gehen halt schon so rein mit dieser Einstellung von, oh, das wird wieder bloß so ein, so ein, so ein Film, der nichts ernst nimmt und so. Und sitzen dann da mit so einem Klicker und zählen einfach mit und nach, was ich, 10 oder 15 Gags sagen sie, so, zu viel. Das reicht jetzt aber auch hier. So. Da, so viel darf man nicht lachen oder so. Keine Ahnung. ich Wie gesagt, jeder soll dazu seine Meinung haben, aber ich finde es halt einfach manchmal ein bisschen sehr sehr groß, großer Stretch, sich über sowas aufzuregen. Ja. ja. Ähm, wie gesagt, ich finde gerade Paul Rudd bringt irgendwie sehr viel so komödiantische Dynamik da rein, ähm, auch wenn sie dann nachher bei, äh, sie kommen ja dann zu Tony und wir sehen Tony, der ähm, einen großen Sprung gemacht hat. Glück gehabt hat, Pepper hat überlebt und in fünf Jahren jetzt eine Tochter hat, oder in den letzten hm. fünf Jahren eine ja, Tochter hat. Ähm, ich war überrascht, als ich als den Film das erste Mal gesehen habe, in dem Moment, wo er halt rausgegangen ist. Und Sie haben es halt auch so ja, clever inszeniert, wie er dann noch zu diesem Spielzelt irgendwie hingeht und mir nicht so ganz klar war, worauf das jetzt hinausläuft gerade und dann halt, naja, seine Tochter rauskommt. Ja. Ähm, und er halt auch einfach so der liebende Vater ist, also fand ich... Fand ich nochmal sehr
2: schön, so eine andere Seite von ihm auch zu sehen. Nicht nur von ihm, sondern prinzipiell dieser Welt. Alle haben im Prinzip die Hälfte verloren oder alles ja. verloren, manche. Er ist der wahrscheinlich einer der wenigen, die in diesen Jahren was gewonnen haben. Ja, definitiv.
0: Ich meine, Pepper sagt ja selbst, glaube ich, an einem Punkt so, wir haben halt Glück gehabt. Mhm. Ne? Also ich meine, die sind halt, beide irgendwie haben es überlebt. so Hawkeye hatte deutlich weniger Glück. Mhm. Das stimmt.
1: Ja, der hat natürlich am ähm, die größte Arschkarte wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja. Dem war ja wirklich von jeder sein, weg. Ja. Das ist halt echt schon traurig, wenn es dann so endet.
0: Wie fandet ihr denn die, die Ronin-Szene, die wir hatten in, in Japan?
2: Äh, die die Ronin-Szene in Japan. Ja, wo, wo ja, wenn, ist es? Wo, naja, wenn wo Natascha, Ronin,
0: also Barton im Prinzip abholt, ja, das wo er gerade dabei ist, die gesamten. <lacht> die gesamten äh, Triaden da irgendwie abzumessen oder was das war. Ah, ja. ja das Jakuza. Ja. Ja, Yakuza, <lacht> was weiß ich.
1: Ja. Nee, äh, um. ja, das zeigt halt schon ein bisschen, wo sein Weg ihn hingeführt hat irgendwo. Ne? Ich meine, ich, die Kampfszene war nett. Ich mag die Kampfszene. Ich mag es, wenn Leute Japanisch sprechen, sind immer sehr gerne
0: in so Filmen. <lacht> ja. Also ich war echt sehr angetan von, der, ja. von dieser Action-Sequenz. So, generell der Film... Hält sich eher noch, also noch mehr als Infinity War zurück mit so krasser Action, ja, hatte ich das Gefühl. Bis zum Schluss halt. Ja. Um, aber die Szene, also fand ich sehr gut dargestellt, sehr gut so von der Choreografie. War so, ich gedacht habe, keine Ahnung, wenn sie noch mal so einen so R-Rated Ronan-Film machen irgendwie für in seiner Zeit, während er da irgendwie unterwegs war, das könnte ganz interessant werden. Aber er, werden, krie er kriegt ich. doch eine Serie, oder? Er ist doch einer von denen. Ja
1: eine Serie bekommen. Ja, ja, genau. Verweis, aber ja. die
0: wird, glaube ich, sich, ich glaube, die soll sich halt mehr darum drehen, wie er quasi, ähm, ich glaube, Kate Bishop ist das in den Comics, also die nächste Generation Hawkeye sozusagen trainiert. Na ja, gut,
1: und er hat ja vielleicht ähm, sein Gimmick quasi abgelegt, ne, obwohl eigentlich nachher ist er ja wieder in, äh, in, in alter Hawkeye-Form unterwegs. Ne, ja, aber ich
0: glaube, am Ende des Ganzen ist er auch erstmal durch, so
2: mit ja, allem, gut. wenn seine Familie wieder Fall. da ist.
0: Das auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, also es war... Wichtig zu sehen, wo er angekommen ist mittlerweile, aber halt auch wichtig zu sehen, dass Natascha ihn trotzdem zurückhaben will und ja. dabei haben will.
0: Überhaupt, also generell, es war schon krass, wie, wie gewalttätig das auch also impliziert war. Es wurde jetzt nicht ganz klar gezeigt, aber zu sehen, wie jemand irgendwie mit, äh, jemand anderes mit einem Samurai-Schwert einfach so absticht, ja. so der vor ihm kniet irgendwie und auch um Hilfe fleht, so ähm, das schon... Das ist schon recht düster eigentlich. Ja. Und ähm, halt ja, also auch das mit Natascha. Generell, das ist ja so ein, so ein Element, was so wichtig wird nochmal in dem Film. Irgendwie dieses Verhältnis zwischen den beiden. Und auch das irgendwie aufgegriffen seit dem ersten Avengers-Film irgendwie, wo, dass die beiden halt so viel verbindet und beide so viel durchgemacht haben miteinander. Und ja, sie dann... Ich fand eigentlich die, diesen Satz ganz schön, dass also wo er meint irgendwie ähm, mach das nicht so. Gib mir jetzt nicht irgendwie Hoffnung. Und sie halt sagt, ich wünschte, ich hätte es früher machen können. Ja. Und fand ich, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Das stimmt. Ja, ähm, wie gesagt, Professor Hulk sehen wir dann noch in einer kleinen Szene, fand ich auch sehr schöner Gag, wie er die, das Selfie macht und halt Ant-Man dann anfängt mit, ne, wollt ihr auch Foto mit mir, Ant-Man? So? Nein, nein, okay, ich wüsste schon. Ach komm, die machen doch. Der Junge hat sogar Nein gesagt. <lacht> und er hat
2: gesagt, take the goddamn phone. <lacht> Herrlich. Überhaupt ja ist. Das fängt, glaube ich, so diese, diesen Charakter-Admin anscheinend recht gut ein, nach allem, was man hört.
0: Ja, yeah, genau. genau er ist halt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da so ein bisschen Impro dabei war, also weil Paul Rudd ist halt einfach so ein Talent, was das angeht. Ich kann nur sehr empfehlen, sich so die äh, Interviews im Vorfeld jetzt zur Promo anzugucken, wo Paul Rudd ganz viel mit äh, Jeremy Renner irgendwie in den Interviews saß und die machen einfach nur so Scheiß die ganze Zeit. So. Er ist halt herrlich. Ähm, keine Ahnung, kann ich, kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, und äh, ich hoffe auch tatsächlich, dass wir noch ein bisschen was von Ant-Man zu sehen bekommen in den nächsten Jahren. Ähm, der hat auf jeden Fall, ähm, also hat auf jeden Fall viel Entertainment-Charakter, der, der also die Figur. Ja, ähm, letztendlich kriegen sie es nicht hin, äh, nur mit mit Bruces Hilfe dann den die Zeitmaschine irgendwie das Ganze anzuwerfen und äh, über das über die Quantum Realm äh, dann in die jeweilige Zeit zu kommen. Aber Tony ja, kann es natürlich nicht lassen und findet es raus. Ähm, fand ich eigentlich auch noch mal sehr schön, dass er dann noch dieses Bild da von sich und, und Peter hat, was ihn dann noch mal so kickt, irgendwie zu sagen, okay, wenn es eine Chance gibt, sollte ich das vielleicht doch verfolgen. So, und arbeitet dann irgendwie dran weiter. Und ja, dann als er es rausgefunden hat, das Gespräch mit Pepper, fand ich, also das hat ja im Prinzip so noch mal vorbereitet, worauf das Ganze dann hinausläuft. So, Dass er halt meint, ich kann das Ganze jetzt hier sofort beenden. So, irgendwas sagt mir, ich sollte das irgendwie in eine Kiste stecken und im See versenken oder sowas. Und sie halt meint, naja, aber könntest du dann halt auch ruhen damit? Könntest du das, also damit leben? So, dass du halt nichts getan hast, obwohl du es könntest. Ne? Was die beste Art und Weise ist, wie man wahrscheinlich Iron Man zusammenfassen kann.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ich glaube, dass das, ja, man hat ja gemerkt, wie sehr das dann an ihm gezerrt hat, als sie das gesagt haben. Das war ja eigentlich das war ja dann, da war es ja dann schon eigentlich abzusehen, dass er dann irgendwann so doch sagt, okay, ich, ich helfe dann doch, ne. Obwohl er vielleicht ja. halt, äh, seine Familie aufgeben muss, so, aber, ja, gut, es wurde ja relativ schnell klar, dass man vielleicht beides unter einen Hut kriegen kann irgendwann, ne, aber ja, er, er wusste es halt am Anfang nicht, ne. Und irgendwann, als er dann diesen Geistesblitz hatte und dann irgendwann so sagte, so, Oh, verdammt, ich kann helfen, so nach dem Motto. Ne? Ich hab's gelöst. Ja. <lacht> Tja, der...
0: Naja, das ist halt, selbst nach diesen fünf Jahren und allem Verlusten und so, also, also der Niederlage und jetzt auch irgendwie der neuen Familie, steckt halt immer noch dieser Tüftler da drin, ja, ja. der einfach nicht, nicht abschalten kann, sein, sein Gehirn sozusagen. Und nachdem er dann... Also auch das finde ich einfach wieder schön, wie das alles zusammengebracht wird, dass halt diese PIM-Technologie, -Techno die er halt nie wirklich geknackt hat, dass die halt jetzt so den Anstoß gibt und ihm
2: ja.
0: Anreiz gibt, das weiter zu verfolgen und dann kann er es halt auch lösen, fand ich fand ich ganz ganz clever gemacht. Ja, Das stimmt. Und ja, dann, dann bereiten sie sich darauf vor auf die Zeitreise, ähm, auf alles was da was sie jetzt brauchen an Informationen, wo die ganzen Steine sind, die sie die sie haben wollen und äh, überhaupt sie, sie etablieren halt dann das Zeitreisekonzept und ich muss sagen, ich finde es ganz eigentlich ganz schön, wie sie das machen. Also, dass sie halt so ein bisschen, so ein bisschen sehr direkt einfach ansprechen. Ähm, das meiste, was wir von Zeitreise denken, kennen wir aus irgendwelchen Filmen. Mhm. Und nicht alle diese Filme müssen irgendwo richtig sein. Denn das Konzept ist letztendlich auch nur sehr theoretisch. Deshalb, das sind unsere Regeln, die wir hier dafür aufstellen. Und am besten findet ihr euch einfach damit ab und kommt einfach mit
2: auf die Reise, die wir jetzt mit euch vorhaben. So. Ja, ja. Wobei ich sagen muss ähm Gerade mit Zeitreisen habe ich, ja, hab ich mich ja immer recht schwer getan. Das stimmt. Ich, ich habe mich sowieso interessiert, wie du mit der Lösung zurechtgekommen bist, die sie um, letztendlich gewählt haben. Letzten Endes fand ich es wirklich cool, dass sie gesagt haben, ähm, also das war halt, war halt so ein schöner Moment, dass sie gesagt haben, Zeitreise funktioniert nicht so einfach. Da war ich voll an Bord. Dann als, 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 als sie, sie meinten, zurück in die Zukunft und so weiter, das war glaube ich Ant-Man, der dann meinte, okay, also, Zurück in die Zukunft ist Spaß. <lacht> <lacht> das hat mir so aus der Seele gesprochen. Da ich so, danke, danke, endlich sagt das mal jemand. So, und ähm, ich habe mir keine Illusion gemacht. Letzten Endes gibt es kein Zeitreisekonzept, was irgendwie völlig ohne Paradoxa klarkommt. Aber ich habe gesehen, dass sie wenigstens versucht haben, irgendwie ein bisschen. Was zu erklären, sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen als ja nee pff, funktioniert alles musste alles äh, war in die Zukunft und Vergangenheit und so, so, so weiß nicht so X-Men Days of the Future Past hat für mich halbwegs funktioniert das jetzt nicht ganz so gut weil es immer noch ein Paradoxon gibt aber wenigstens wenigstens haben sie es versucht und ähm, ja also sie haben sie haben definitiv so sich sich naja wie gesagt sie haben sich Gedanken gemacht wie das dann tatsächlich aussehen müsste, wenn nicht wie in Zurück in die Zukunft. Das ist halt so, dass die Infinity-Steine dass irgendwie eine gewisse Nähe da gewesen sein muss zu der Vergangenheit. Ja. Ich finde, Tilda
1: Swinton hat das schön erklärt, so mit ihrem Sobald du hier was änderst, entsteht quasi eine neue Zeitlinie, die halt dann mit der eigenen nichts zu tun hat, aber halt ja, ab da änderst du halt irgendwas. Ne? Du, für dich hat's halt keinen macht es halt keinen Unterschied, wenn du wieder in deine Zeit zurückreist. Weil du halt quasi einfach eine neue Zeitstrahl aufmachst. Der dann, da muss man halt gucken, wo es
0: hinläuft. Ja, ja. Naja, sie, also mein Eindruck war halt schon, dass sie relativ klar sagen: so, Das sind halt alles alternative Zeitebenen, ja. die einfach entstehen, so dadurch, dass ihr hier seid. Wichtig ist halt nur, dass wir die Steine wieder hierher kriegen. Weil ja, ja, ohne die. Wird ja alles irgendwie aus dem Ruder geraten, gerade so wie halt mit dem Timestone, der nun mal so als Waffe der Sorcerer Supreme irgendwie dient. Ähm, aber ja, also für mich, wie gesagt, auch da ja, es gibt halt irgendwie so ein, zwei Sachen. Aber ich muss sagen, ich habe weniger Probleme mit dem Zeitreisekonzept als ich, als mit der mit der Technik dahinter, die, die an ein, zwei Stellen so ein bisschen schwammig ist. Aber ähm, im Kern denke ich mir halt immer, also denke ich mir dann so, dem, dem Film geht es halt auch nee, nicht darum, irgendwie zu ergründen, wie Zeitreise funktioniert oder ja, so. Wirklich. Sondern es geht halt wirklich nur darum, dass du die Möglichkeit hast, dieses ähm, die, diese dieser alten Filme irgendwie wieder anzustreben. Und das finde ich irgendwie super witzig, dass sie halt so ein bisschen zurück in die Zukunft 2 da draus machen, wo man nochmal in vorherige Filme im Prinzip zurückkehrt und nochmal so einen kleinen Spin damit hat. Ähm, eine bessere Art und Weise findet man wahrscheinlich nicht, um noch mal so ein bisschen innezuhalten, um noch mal so die vergangenen elf Jahre so Revue passieren zu lassen und gleichzeitig alles noch mal so ein bisschen zu verbinden mit allem, wie weit alle gekommen sind und was man daraus lernen kann und so. Ähm und halt dem Fans auch irgendwie immer noch mal so diese Momente zu geben und noch mal <lacht> so ein bisschen, keine Ahnung, dieser Star-Lord-Moment zum Beispiel fand ich so herrlich, wenn wir halt sehen, wie wie, wie halt dann, wie am Anfang von Guardians of the Galaxy, reingerannt kommt mit dem äh, Come and get your ja. love. Und dann halt so Cut von außen, wie er halt einfach da steht und vor sich hinsingt alleine. <lacht> Come and get your love. Und vor allem dann auch War Machines Reaktion. was so, oh. So he's an idiot. <lacht> Und davon hatte, also dieser ganze zweite Akt war das ja im Prinzip, wo sie einfach in der Vergangenheit waren, davon hatte das so viele Momente, die mich einfach unglaublich glücklich gemacht haben, das zu sehen und wo ich einfach so viel Spaß dran hatte. Sei es jetzt, als sie im ersten Avengers-Film waren, selbst bei Thor 2 so, das zu sehen, wie er irgendwie nochmal da ist und sie dadurch sich so die richtigen Momente irgendwie rauspicken, weil gerade Thors Mutter war irgendwie, glaube ich, der eine der wenigen guten Sachen in Thor 2, so dass, wie seine Mutter gestorben ist und diese Sachen, ähm, das noch mal aufzuarbeiten, ähm, mir noch mal anzupeilen, war halt auch noch mal eine krasse Szene. So also gerade diese ganzen Sachen. Dafür habe ich dann gedacht, Scheiß drauf, wenn, wenn ein zwei Sachen in dem Zeitreiseding nicht so ganz erklärbar sind oder so oder nicht ganz ganz offensichtlich sind, soll mir recht sein. So. Darum geht's mir dann irgendwie nicht. Ja, aber ich finde <lacht> selbst
1: dafür haben sie es ja dann immerhin so weit erklärt, dass man sie vielleicht damit leben kann. ne? Ja. Also ich, also ich fand die Erklärung auf jeden Fall, für mich war die gut, für mich war die okay so.
0: Ja, ja. Macht das Fall war Sinn. ausreichend ja. auf jeden Fall. Ich, vor allem die Inszenierung fand so schön, wie er einfach Formschien meinte. Ähm, okay, wenn wir schon Zeitreisen können, warum gehen wir dann nicht einfach zu Baby Thanos und mir was so andeutet, wie sie ihn so erwürgen würden. <lacht> 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 ja. Der erwürgt mir
1: Baby Thanos, warum nicht?
0: Ja und dann äh, du, du hast es gerade schon angesprochen also in, wenn sie sich dann aufteilen und wir dann so in drei verschiedenen Zeitebenen sind im Prinzip mit den Teams ähm, bleiben wir vielleicht erstmal 2012 der erste Avengers Film sozusagen der Angriff auf New York ähm, the Ancient One ist da ja. also die Tilda Swinton äh, Figur halt das war halt der erste wo ich gedacht habe: wow die, die fahren ja echt noch mal so ein bisschen Programm auf aus den alten Filmen so also so auch Charaktere, die eigentlich schon weg sein ja. müssten und so weiter. Cool. Ja. So, ich, ich mochte den Charakter halt ziemlich gerne, muss ich sagen, aus Doctor Strange. Also war sehr Die hatte halt so eine, so eine wirkliche Ausstrahlung, so ein richtiges so eine, Diese Weisheit irgendwie so verinnerlicht. Und zu sehen, dass sie halt auch scheinbar bei der Verteidigung von New York so ein bisschen mitgeholfen hat, war irgendwie sehr cool. Und naja dass sie dann auch noch mal diesen Moment mit Bruce hat. Ähm, hat mich sehr gefreut und das hat ja dann auch so ein bisschen eingeläutet, dass halt da noch mehr kommen wird so von anderen Figuren und vergangenen äh, Protagonisten oder halt so Nebenfiguren der, der Reihe.
2: Ja, das stimmt, das war richtig ja, cool. Also, ähm, verdammt, was soll ich jetzt sagen? Ja, ja jetzt habe ich Zeichen hab Brain Freeze. <lacht> <lacht> ähm, ah ja, genau. Ja, also es, ich fand es halt witzig. Diese, diese Vorstellung, dass sie halt da war, auch ganz genau wusste, was da gerade abgeht. Ja. so Halt mit, ihrem, mit, ihrem, mit ihrer Magie auch so ein paar Aliens abgeschossen hat. So, und dafür so völlig seelenruhig da oben stand, sich das alles angeguckt hat. Und naja, ähm, das ist dann wieder der Punkt, wo ich bedenke, so dieses Zeitreise-Konzept, ähm, so äh, es, es ist halt immer noch nicht ganz unproblematisch, aber wenigstens klappt es irgendwie. So, halt kommt an, redet mit ihr etwas, was wahrscheinlich nicht passiert ist, 2012 in The Avengers. Ja. Und tritt damit in Ereignisse in Gang, die letzten Endes naja, dann auch irgendwie über das Schicksal der Zukunft entscheiden. Also ja, jede Figur, jede, selbst selbst so Nebencharaktere, wie die Ancient One und Doctor Strange haben nochmal so eine tragende Rolle auch zu spielen.
0: Und, ähm, also zum einen fand ich halt ihr, ihre Art einfach sehr schön, wie sie dann ihn irgendwie, in Anführungszeichen begrüßt, irgendwie mit so einem, wir haben gerade den den Flug gebohnt oder so, vielleicht gehen sie da besser nicht rein oder so. Und äh, da, allein dass sie halt dieses, wo Stephen Strange und sie hat meint, da sind sie fünf Jahre zu früh. So, das fand ich irgendwie super cool, weil genau das ist irgendwie was sie ja ausmacht, ja. dass sie, wie sie in Dr. Strange halt selbst sagt, so dieses, ich hab halt die Zeit immer wieder durchgeguckt bis zu gewissen Punkten irgendwie und ähm, fand ich sehr cool. Und auch wie sie dann halt Bruce einfach aus dem Halbkörper so raushaut in <lacht> ähm, seine, seine, seine äh, Geisterform im Prinzip.
1: Ja, schön, schön dass, dass ja, man den Schauspiel dann, überhaupt mal in seiner nicht hulk sieht. Ja, genau.
0: <lacht> ich glaube, nur am Anfang haben wir ihn ja, ja kurz ja, gesehen ja. und dann halt da nochmal. Ähm, das war halt zum Beispiel der Punkt, wo ich dann, wo für mich irgendwie klar wurde, dass es halt auch, wie sie es erklärt, dass sie halt einfach jedes Mal, wenn sie jetzt irgendwie durch die Zeit gehen, immer in irgendwelchen, also einfach alternative Realitäten rausbauen. Also sie sagt ja halt selbst, wenn ihr den Stein für eure Realitäten benutzt, dann wird meine Realität darunter leiden. So wo halt, also für mich war das irgendwie dann genug Bestätigung in okay, es ist einfach alles irgendwie parallele Zeitlinien und wie ja. das nun mal ist. So, ähm, Schön fand ich, also da habe ich dann dran gedacht gehabt, ähm, dass es so ein bisschen diesen, diesen Loop gibt, ähm, dass Hulk halt erzählt, dass Stephen Strange den Stein aufgegeben hat. Und das so ein bisschen als Präzedenzfall gedient hat, damit sie den Stein aufgibt. Hm. Ähm, fand, ich, fand ich ganz clever. Also generell war ja so ein bisschen die Frage seit Infinity War: Warum hat Dr. Strange den Stein aufgegeben? So irgendwie muss da doch eine, eine Logik hintergesteckt haben auf irgendeine ja. Art und Weise. Und das war, also es kommt ja dann später auch noch mal konkreter auf, aber dass das jedenfalls für mich schon so ein Bestandteil mit war, fand ich eigentlich ganz clever, so dass er ganz offensichtlich gewusst hat, so wir brauchen den an späterer Stelle noch mal von woanders sozusagen. Und ähm, das geht halt nur, wenn, also dadurch, dass ich den Stein auch aufgebe, gibt es einen Präzedenzfall dafür. Ähm dass sie dann auch sagen kann, okay, vielleicht hat er doch äh, eine Ahnung, was er tut. Ja, Hulk fand ich übrigens auch sehr schön, wie er, ähm, wie, wie sie ankommen in 2012 und äh, dann der, der damalige 2012 Hulk halt erst durch die Stadt rennt und alles irgendwie kaputt haut <lacht> und, und er dann irgendwie vielleicht naja, damit du irgendwie nicht so auffällst und er sich so widerwillig irgendwie die Kleider vom Leib reißt und dann so ah. widerwillig <lacht> so ein so, so Motorrad irgendwie so leicht bumm bumm macht irgendwie. <lacht> Sehr schön. Ja, und dann haben wir in 2012 ähm, anderes Team, äh, Tony und äh, Ant-Man und Cap, die dann, nachdem äh, Loki besiegt wurde, dann Tesseract und Uh, und Stab an sich bringen wollen, Zepter an sich bringen wollen. Und das waren halt jeweils Szenen, wo ich einfach, wo ich richtig gemerkt habe, wie gesagt, also ich habe es, glaube ich, im Podcast schon immer mal gesagt, wenn wir über die Filme geredet haben, für mich ist halt mittlerweile Captain America so eigentlich der, der coolste Charakter geworden in, den, in der ganzen Gruppe. Und ähm, gerade, weil mir die Filme irgendwie unglaublich viel geben und die irgendwie sehr greifbar für mich gemacht haben als Charakter. Und so diese Referenzen, die dann aufgetaucht sind, so die ganze Nummer mit dem Fahrstuhl zum Beispiel. Das war halt, wo, wo er in den Fahrstuhl geht. Und ich finde, es ist immer noch eine der abgefucktest coolesten äh, Action-Szenen so in den, auf jeden Fall Captain america Film in Winter Soldier, wenn er halt in dem Fahrstuhl ist und halt die ganzen Hydra-Agenten fertig macht. Und dass sie genau diese Szene wieder nachstellen und diese Referenz darauf raufgeben und dann halt diesen Spin bringen, dass er einfach dann sich nach vorne lädt und sagt halt,
2: hey Hydra.
0: Gerade nachdem es in den
2: Comics auch diese Kontroverse ja. gab, genau. nee. wo er das gemacht hat. So Was zur Hölle sollte das? <lacht> und dass sie es jetzt
0: dann noch mal so ein bisschen darauf auch bezogen haben, dass er dann so dieses hey hey Hydra sagt. Und naja, der dann einfach dieser Shot, wie er einfach grinsend aus dem Fahrstuhl geht mit dem Zepter in, in der Hand, so fand ich einfach großartig da hab ich also ich habe mich super super gefreut dabei und dann auch bei dem anschließenden Kampf Cap gegen Cap Mal ganz fort, dass das halt ziemlich gut äh, choreografiert war fand ich ähm, war es halt auch einfach die so wieder diese Sachen wo man merkt wie weit der Charakter auch gekommen ist so von den von dem ganzen so kann den ganzen Tag so weitergehen und ja ich weiß ich weiß mhm. so, ich war, <lacht> bis halt zu dem Punkt dass er selbst weiß wie <lacht> oder gelernt hat wie naja wie anfällig und äh, und ja, wie emotional er reagiert, wenn es halt um Bucky geht. So, und er einfach sagt so, Bucky ist noch am Leben. So. Yeah. Was? Bang. So. finde ich, wie gesagt, einfach herrlich, um so ein bisschen Retrospektive zu haben, wie diese Charaktere. Um so ein bisschen das nochmal zurückzubringen. Und ähm, auch wunderschöner Moment ist halt einfach, das ist Amerikas Arsch. <lacht>
1: ja das war schön ja. vor allem dieser fiese alte dieser fiese Helm ich habe mich so daran gewöhnt dass er keinen Helm mehr trägt dass ich diesen alten Helm überhaupt nicht vermisst ja. habe und das total komisch weil ich gesehen habe dass es dass er diesen alten Helm wieder auf hat. so das, das, war, das war total merkwürdig wie gesagt er hat den schon ewig nicht mehr angehabt eigentlich ja das, das war schon sehr merkwürdig aber war schon sehr schön sehr sehr schöner Moment irgendwie aber ich, äh, schön, dass der neue den Alten verprügelt hat, von den Alten mochte ich nicht. <lacht> naja, hat, hat ja im Prinzip diesen Trick mit Bucky gewonnen. Ja, ne? <lacht> ja, das war ja eigentlich sogar ein netter Hint für, für den Captain eigentlich so, ne? Der kann sich ja dann quasi
2: darauf vorbereiten, dass Bucky noch lebt. <lacht> Damit hat er ihm quasi ja schon mal vorweg ein bisschen geholfen. So. Ja, deswegen noch so ein Ding, wo ja. man dann sagt, okay, das sind wahrscheinlich alternative Realitäten so wirklich. Ich finde es halt
1: aber auch total geil, dass sie immer ja. so ein
2: bisschen was aus den Comics noch mit einbauen. Wie gesagt, wie diese Captain
1: America-Kontroverse, wo man davon ausgegangen ja. ist, dass er halt Hydra-Agent will. So einfach nur so, so durch diesen Spruch schon so. Weißt ja doch, okay, irgendwer der sitzt doch da. Weiß ich nicht, vielleicht die Russos, vielleicht Kevin Feige und beschäftigt sich halt auch mit allem, was so in den Comics passiert. Marcus ne? und
0: MacFeely, die beiden Mitautoren. Ja, oder die halt, irgendwie. auf jeden ja. Fall. Das ist halt echt ziemlich ja Ja, die, die stecken halt alle tief drinnen ne? in, in der ganzen Materie.
1: Ja. Das ist schon ganz cool. Also ich mag so, so Comic-Referenzen dann. Ich meine, irgendwann musste ich mich halt sagen also gewöhnen, dass das halt, äh, dass die Verfilmungen nicht immer gleich den Comics sind, aber wie gesagt, ich finde es dann umso besser, wenn man halt so diese Referenzen aber behält, dass man halt quasi seine Wurzeln kennt und halt auch so auf aktuelle Ereignisse eingeht oder, oder Sachen, die halt passiert sind und ein bisschen polarisiert haben.
0: Na ja, klar. Ja, vor allem ist es ja in einem Rahmen, in dem Film jetzt zum Beispiel mit Hail Hydra oder so, in einem Rahmen, der jetzt letztendlich nicht wirklich Groß Relevanz ist relevant ist für, für alles Weitere, so sondern einfach wirklich nur so ein kleiner, für die Fans halt, ja. ne so, hey, denkt mal dran. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch der größte Hinweis darauf, dass es halt parallele äh, Realitäten sind, ist halt einfach, dass Loki abhauen kann ja. <lacht> mit dem Tesseract. <lacht> ähm, was auch sehr schön gemacht war, fand ich, also, dass sie dann Ant-Man losschicken auf äh, also auf Tony, auf den alten Tony und er dann in dem arc reaktor in, in ihm irgendwie so ein Kabel zieht oder so, um, um so ein bisschen ähm, Verwirrung zu stiften. Auch krass, dass sie Robert Redford noch mal ja. anfahren für ja. den Film. So nur für diese eine Szene, aber der kommt dann auch noch mal zurück. Ähm, ja, und Tony dann letztendlich ähm, losgeht und sich sich erwähnt und dann naja vom Halb die Tür vor den Kopf geballert bekommt. <lacht> naja, der, der Tesseract und Loki dann weg sind. Und ich frag mich halt, ob da die Loki-Serie dann ansetzen wird die dann ja zu, zu Disney Plus kommt, ob wir dann halt so einen noch ein bisschen, bisschen böseren Loki bekommen, der irgendwie mit dem Tesseract einfach durch die Gegend reißt oder so. Mal, wer weiß. Mal schauen. Auf jeden Fall die Möglichkeit haben sie sich dann jetzt da äh, eingeräumt. Ja, und dann haben wir, ähm, vielleicht kann wir gleich mal bei dem, dem Team bleiben irgendwie, nachdem sie dann ja nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, also beziehungsweise die Tesseract-Nummer gescheitert ist, ähm, neue Möglichkeit Shield in den 70ern, um halt da an Pym-Partikel und den Tesseract gleichzeitig ranzukommen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, rückblickend ist das so eine starke Sequenz also für sowohl Cap als auch Tony, ähm, zu sehen, wie sie da in den 70ern unterwegs sind. Cap zu sehen, wie er halt in diesem dieser Anlage ist, wo er ja im Prinzip geschaffen wurde ja. oder halt trainiert hat oder zur Ausbildung war. Ähm, und dann halt da Peggy anzutreffen, beziehungsweise sie zu sehen und mitzukriegen, dass sie auch immer noch ihn nicht vergessen hat. Ich ähm, finde halt immer noch, das ist eine unglaublich tragische Geschichte zwischen den beiden. Ähm, und halt Tony zu sehen, der sein, seit Film 1 eigentlich, seit dem ersten Iron-Man-Film geprägt ist von seinem Vater, von, dem, von der Abwesenheit seines Vaters, von der Tatsache, dass er sich von seinem Vater nie verabschieden konnte, so dass er auch viel das Gefühl hatte, er wurde von seinem Vater nicht wirklich geliebt oder so. Und zu sehen, wie er halt auf seinen Vater trifft. Ähm, und also ich finde, es gab so diesen Moment, wo er halt meinte irgendwie, ich habe eine Tochter, ähm, wo, wo man so förmlich spüren konnte, wie er eigentlich nur seinem Vater sagen wollte, so du bist Großvater. Mhm. So, und keine Ahnung, ich fand das. Von, von vorn bis hinten bis zu dem Punkt, wo Tony ihn halt auch umarmt, auf so eine sehr weirde Art und Weise. <lacht> ähm, ich fand, das war ein unglaublich starker Moment, der diese beiden, für diese beiden Charaktere so das, den Abschied irgendwie eingeläutet hat und so noch mal gesagt hat, irgendwie wo kommen die eigentlich her, was treibt sie immer noch an und ähm, auch irgendwo welchen Abschluss können sie finden, also für Tony, der halt irgendwie mit seinem Vater, mit seinem gewissen Vaterkomplex auch Abschluss finden konnte, wo er noch meint zu ihm irgendwie, ähm, Rat, den ich ihnen nur geben kann, ist irgendwie ähm, kein Geld der Welt kann, kann Zeit kaufen oder irgendwie sowas sagt er, glaube ich, in der Art. Und ähm, halt, wie gesagt, Tony, äh, Steve, der, der jetzt umso mehr auf einmal so ein wirkliches Leben in, in Betracht ziehen kann. Also, fand ich ganz stark, diese, diese ganze Szene in, in den 70ern.
2: Ja. Also überhaupt, jeder hat ja nochmal so seine kleine Geschichte gekriegt. Ne? Ähm, aber ja, Tony, Tony hat halt, was man hat, ich meine, das war ja das Kindheitstrauma, das wir in Civil War gesehen haben, so das ja. jetzt nochmal sich so ein bisschen das aufarbeiten konnte, das war wirklich schön. Und naja, halt, das auch so auszuspielen, dass das nicht der Grund ist, warum sie auffliegen oder daran scheitern, ja, ja, sondern, genau. sondern es ist einfach so ein herzlicher Moment zwischen ihm und seinem Vater. Und dann kommt nochmal kurz Charles. Jetzt, äh, ihr Chavez, habt ihn auf Englisch ja. geguckt, ne?
1: Hat äh, Paul Bettany den Charakter gesprochen, diesen Jarvis? Weil im Deutschen war es,
0: im Deutschen ja. war
1: nämlich auf jeden Fall auch Paul Bettany's Stimme, weil das ist ja, ja der ein, das ist ich wirklich so. so der einzigste wichtige Charakter, der in dem Film nicht mehr vorkam. Ne? Also weder Vision noch irgendwie
0: Jarvis Vision. Das ist insofern halt wohl ganz witzig, weil dieser Jarvis-Charakter, den Sie da haben, ähm, also auch der Schauspieler ähm, Jarvis in der Agent Carter-Serie ja. spielt. Was halt dann damit quasi die einzige Serienfigur aus Marvel-Serie, irgendwie es in die Filme noch mal geschafft hat.
1: Ja, ich habe äh, ein bisschen äh, nachgelesen, also äh, dieser Charakter war wohl auch nachher dann der eigentlich der Butler von den Starks. Also ist eigentlich der Hausbutler ja, ja. von denen, der hieß halt Jarvis mit Nachnamen. Das ist eigentlich ziemlich lustig. <lacht> Irgendwoher musste es ja kommen, dieser Name. Das war ja nicht mal so. Weiß ich nicht. War, war ja schon irgendwie so ein prägnanter, prägnanter Name. Den haben ja auch die Leute irgendwie. Den, der, der kam ja immer wieder vor irgendwo, ne? Und der war ja dann irgendwie. Ja, gut. Und irgendwie haben sie dann ja auch mal eine, noch, noch einen Charakter dazu gegeben mit Vision dann. Aber fand ich halt ganz nett, ja. dass das halt irgendwie alles zusammenläuft. So ein Typ, der halt mal der Butler ja. von den Starks war oder halt irgendein Buddy vom, 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 von Tony Starks Vater. Das war irgendwie ziemlich cool.
0: Ja, sie, sie kommen halt so ein bisschen full circle irgendwie. Sie bringen an dem, in diesem Film halt echt viel so zu Ende. Und noch mal, wo hat das Ganze angefangen? Wo kommen wir jetzt irgendwie an? Ähm, und gerade mit Blick vielleicht auch auf, äh, auf das Ende jetzt von Tony Stark, ist es vielleicht auch sehr, sehr richtungsweisend, dass er da noch mal so ein bisschen reflektieren kann, ähm, dass er mit einem doch eher abwesenden Vater so ähm, aufgewachsen ist und trotzdem sich irgendwie gemacht hat und ähm, er vielleicht ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, dass, äh, dass es seiner Tochter ähnlich gehen kann.
1: Äh, ich finde es trotzdem zum Kotzen. <lacht> Sie hat das so schön vorbereitet. Ich weiß, ich dachte mir, wenn Robert Downey Jr. halt keine Lust mehr auf die Rolle hat, dann hätte man den jetzt einfach rausschreiben können, so nach dem Motto, ich <lacht> bin halt bei meiner Familie so. Ich habe halt immer noch die Theorie gehabt, dass man halt äh, ich Captain America schlechter rausschreiben kann, aber bei dem haben sie dann leider eine gute Lösung gefunden, <lacht> leider
0: Gottes. Äh. Lass, uns, lass uns da, glaube ich, nachher gleich nochmal drauf eingehen. Also ich glaube, da gibt's, kann ich mir vorstellen viele Gedanken einfach zu, zu dem ganzen Abschied von Tony Stark. Ähm, ja, erstmal, also wir kriegen auch noch einen kleinen Cameo-Auftritt von Ant-Man, also vom mhm. Hank pym in, Jung. In, den, in den 70ern. Ja, in Jung. Das war, weiß ich nicht, fand, fand ich, sah nicht ganz so gut aus, dass die aging wie noch in Captain Marvel zum ja, ich Beispiel. Ich glaube, bei der kurzen Szene haben Film. sie sich dann nicht so das viel so ein bisschen, wahrscheinlich Ja, war wahrscheinlich auch recht kurzfristig ja. dann irgendwie. Aber ja, äh, trotzdem wird immer ganz nett, dass sie dann halt, wie gesagt, einfach wie so ein Comicbuch, was auf einmal so viele andere Geschichten aufgreift. so Das hatten sie ja an Ant-Man, glaube ich, schon gesagt, dass er dann da ja zu der Zeit noch in S.H.I.E.L.D. war. Ähm ja, dann haben wir, wie gesagt, das Team Thor, wo Tor und Rocket auf, in Tor 2 sind, sozusagen, ja. ähm, und den Aether holen wollen aus Natalie Portman, die <lacht> nochmal einen ganz kleinen Cameo-Auftritt hat in diesem ja, Film. Ja, aber tatsächlich
1: war sie nicht selber ähm. da, ne? Also ah, Ich habe okay. also,
0: hab mich das so ein bisschen gefragt gehabt, ob die jetzt echt da waren. Nee, also oder? bei ihr
1: haben sie wohl einfach äh, unused Footage genommen, halt, ne? Aber sie hat wohl ähm, immerhin noch was Neues eingesprochen dafür. Also es waren halt einfach Szenen aus Thor Dark World, die sie nicht genommen haben, aber das, was sie halt, man ja, okay. hört sie halt im Hintergrund mal reden und das hat sie wohl dann noch eingesprochen so, aber ich glaube, sie hat halt eigentlich nicht mehr so wirklich Bock auf dieses Universum, habe ich so das Gefühl. Deshalb ist halt sie, glaube ich, auch rausgewiesen. Ja, hatte
0: ja, genau, hatte sie ja. auch selbst gesagt, so glaube ich, dass sie halt nicht so wirklich Lust hat. Und um ehrlich zu sein, ich finde, Jane Foster war auch eine der wenigen Sachen, oder eine der Sachen, die nicht so gut funktioniert haben in allen Thor-Filmen, wo sie ja, da war. Ähm, die hatten keine gute Chemie, fand ich. Ähm, aber ja, wir, wir sehen halt dann unseren, unseren Thick-Tor, wie er dann ähm, auf seine Mutter trifft. Auch sehr schön, wie er seine Panikattacke hat, finde ich. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und Rocket dann halt so, komm her, komm her. Und ihm so voll eine Klatsch, Und auch das irgendwie, Rocket, der das so gut Also auch der ist auch so ein kaputter Charakter eigentlich, der irgendwie sagt so, ich habe alle Familie verloren, die ich jemals hatte. So, Quill, Gamora, so, Drax ist weg was hat uh, The Chick with the Antennas. <lacht> und auch schön, dass die ganzen Asgardier dann sagen, uh, das Kaninchen hat, uh, das Kanickel hat uh, irgendwas ge gestohlen oder so. Naja, aber da kommen sie ja dann auch relativ schnell wieder raus und Thor kann dann Mjolnir mitnehmen aus der Zeitebene. Ja. Um, er ist noch würdig. Und um, ja, das letzte Team, was wir dann bekommen haben, waren halt Brody und Nebula und dann Clint und Natascha und, äh, Rhodey und Nebula kriegen halt relativ schnell den Orb, ähm, haben auch nochmal so einen kleinen, kleinen Bonding-Moment irgendwie, beide als halt so eine, naja, also, ich fand's mal so ein bisschen übertrieben von ja, Rhodey, ja. Als, 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 so, ich verstehe schon, du brauchst halt auch irgendwie deine Gehhilfe und so, sie ist aber großteil einfach ja. nur ein Cyborg, das <lacht> ist nicht wirklich dasselbe so, aber ich verstehe schon, deine, deine Intention war gut gemeint, ist so. Ähm, und das ist ja dann die, der Moment im Prinzip, wo Thanos wieder ins Spiel kommt. Ja. Der der junge Thanos, der auch noch deutlich anders tickt, hatte ich so das Gefühl. Also der deutlich mehr, deutlich brutaler auch noch war. Deutlich, ja, weiß ich nicht, deutlich emotionaler auf einer e also so, so so emotional kochener irgendwie war. In Infinity War hatte ich halt recht viel das Gefühl, dass er, ja, wie zum Beispiel, er hat Tony nicht umgebracht, ähm wenn, wenn er es halt nicht wenn das nicht zwingend nötig war hat er halt nicht wirklich nicht wirklich die Leute alle umgebracht so sondern immer irgendwie einfach Augen aufs Ziel die Steine so. und in dem also in der Zeit ist er halt noch deutlich brutaler habe ich so das Gefühl deutlich mehr so sinister und deutlich mehr auch einfach wahnsinnig ja aber
1: auf jeden Fall trotzdem <lacht> schon mit seinem Ziel vor Augen irgendwie ne also das hat er ja scheinbar klar, die ganze Zeit war dass er drauf darauf fokussiert halt und im Endeffekt, ja, scheinbar hat er ja auch einfach, wollte er sich eigentlich danach auch einfach zur Ruhe setzen. Ich meine, das war halt so sein Ziel und danach war halt okay, dann konnte er halt in seinem Garten ruhen, ja. sag ich mal.
0: Na toll, Thanos ist ein Strebergarten. Ja, genau. Strebergärtner, ganzer Planet. So. Ich nehme halt Strebergarten diesen Planet, Dankeschön. Der ist jetzt mir. Aber, also, ich, ich fand es dann doch gut, dass sie Thanos nochmal zurückgebracht haben. So, dass wir halt jedenfalls eine Version von Thanos zurückgebracht haben, um das Ganze auch noch mal irgendwie noch mal wirklich, sag ich mal, richtig enden zu lassen, halt nicht nur mit schnell mal den Kopf abhacken, yeah. so, sondern auf so eine so eine wirkliche Art und Weise noch mal enden zu lassen. Ähm, fand ich fand ich ganz gut gemacht, hat mir also mir gut gefallen, wie sie es auch eigentlich aufgelöst haben, dass halt über Nebula diese, diese Rückkopplung entstanden ist und er dadurch nee. das mitbekommen hat. Ähm, und da wurde auch dann für mich noch mal sehr deutlich, so wie krass Karen Gillen als Nebula eigentlich ist. Das ist auch so ein Charakter, über den ich noch nicht so viel nachgedacht habe in den letzten Filmen. Also in den Guardians-Filmen vor allem. Aber ähm, also in, der, in dem Film hat die halt echt so viel Unterschiedliches zu tun. Auch was der Charakter für eine große Reise durchgemacht hat von halt der völlig untergebenen Tochter thanos zu halt, naja, der, diesem Team, der also Mitglied in den Guardians und, ähm, ich, ich war sehr, also es hat mich sehr bewegt, das zu sehen, muss ich sagen, wie sie so, was sie für eine Reise durchgemacht hat, was sie auch irgendwie an, an Verlust irgendwie dann mit sich trägt, in dem ganzen Ding und, äh, Hätte ich, hätte ich fast nicht gedacht, dass mich das noch so, dass sich Nebula noch so viel abgeweht hat. Ich glaube, das
1: wäre halt im ersten Film auch gar nicht so, also zum Beispiel im ersten Guardians-Film kam das noch gar nicht so krass rüber, ne? Ich meine, das ist ja diese Entwicklung, die die dann über wirklich mehrere Filme mitgemacht hat, die ja, das ja. dann jetzt so, so intensiv macht, ne? Das, das auf jeden Fall.
0: Aber so kann man es halt noch mal so super vor Augen ja, führen, ja, also, gerade auch am Schluss, wenn wenn quasi Old Nebula dann der, der jungen Nebula entgegensteht und sie letztendlich erschießt, so. Diese, diese Transformation, die das ja irgendwie auch verdeutlicht und darstellt, ist halt schon krass, ja. so wenn man das nochmal sieht. Das ist ja halt wirklich so ein kompletter Umschwung so von allem. Ähm und äh, ja, auf der anderen Ebene haben wir dann halt Natascha und Clint, die auf Warmir zusammen landen. Und <lacht> ich muss sagen, ich war beim ersten Mal schauen sehr beeindruckt, wie sehr mich das doch Mitgenommen ja. hat, das zu sehen. Ich habe auch nicht damit gerechnet ähm, tatsächlich. Als sie auf mir gelandet sind, dachte ich halt so: Scheiße, da muss ich doch jetzt einer von ja, denen ja, halt ja. In dem Moment, also in dem Moment, bis sie geflogen, als sie geflogen sind, habe ich da nicht daran gedacht, so gerade noch, wo sie im, im Flieger sitzen, im, in der Benatar sitzen, und äh, Clint noch sagt: so, wir sind ein ganzes Stück gekommen seit, seit Budapest. So, diese, wieder, diese kleinen Referenzen auf die Sachen, die vorher passiert ja. sind. Äh, wo er halt noch im, äh, im ersten ne, sie sagt, glaube ich, im ersten Avengers-Film, er erinnert mich an Budapest und er irgendwie sagt, du, wie, du und ich, wären Budapest sehr unterschiedlich in Erinnerung. Ähm, dann landen sie auf mir und er meint noch so von wegen, wenn, äh, unter anderen Umständen wäre das verdammt awesome hier irgendwie. Und naja, dann in dem Moment, wo sie halt dann da aufkreuzen, habe ich so, scheiße. Ein von beiden wird es erwischen. Müssen einfach. Ja. Oder sie schmeißen, sie schmeißen, sie bauen noch eine intime Bindung zu äh, Red Skull auf und schmeißen ihn, <lacht> ihn dann darunter oder so. Aber ansonsten wird das wohl nicht anders gehen und ich habe es auch nicht kommen sehen, wie es ausgehen ich wird. Du kannst ja an
1: dem seinen Story Arc mal sehen, also den von Red Skull, wie er, wie er dann irgendwie mal da gelandet ist da oben oder was ihn dahin <lacht> gebracht hat, dass er jetzt da vergammeln muss. <lacht> und da sein Dasein Fristet irgendwie. Schade, dass du da nicht nochmal Hugo Ewing ausgegraben haben so, den hätte ich echt gerne nochmal gesehen. na no, der wollte nee. ja nicht, ne? Das wäre witzig gewesen, wenn er da oben nochmal gestanden hätte. Naja. Ja, war halt leider abzusehen. So. Aber ich habe dann so gedacht, ich hatte dann im Hinterkopf irgendwie, aber da kommt noch ein black Widow film also muss es halt leider Hawkeye sein. So. Ich, mein, ich fand beides scheiße. Und dann, kurz so zwei Minuten später, dachte ich so, fuck, es kommt noch eine Hawkeye-Serie. Jetzt ist wieder alles offen.
0: Oh, verdammt. <lacht> ich habe halt Ich habe halt in dem Moment gerade, wo sie dann äh, anfing so miteinander rumzuwitzeln so wir wissen beide wer es sein wird und so und dann irgendwann ich glaube wir reden über die unterschiedliche Personen ja. so mhm. ähm, Ich fand sie haben es halt so gut irgendwie wieder. Sie haben diese Story arcs so gut zusammengefasst und, und auf den Punkt gebracht bis zu diesem Moment hin. Auf der einen Seite halt Natascha, die so gezeigt wurde am Anfang und etabliert wurde, ähm, als über, über alle Filme und besonders noch mal an dem Film als jemand, die halt nichts weiter hat als diesen ja. Job und die Leute, mit denen sie da zusammenarbeitet. Und ähm, gleichzeitig diesen unglaublichen Druck verspürt von allem, was sie getan hat und äh, früher in ihrem vorherigen Leben und die, was sie jetzt irgendwie wieder gut machen will. Und auf der anderen Seite Hawkeye, der anfängt, also der ganz offensichtlich äh, frustriert ist über den Tod seiner Familie und was wieder die wieder zurückholen will. Und gleichzeitig aber merkt irgendwie, naja, ich habe ganz schön viel Blut vergossen in den letzten Jahren und ich weiß gar nicht, ob ich mich meiner Familie wieder gegenüberstellen wollen würde, damit die sehen, was aus mir geworden ist. So. Und da, diese Dynamik hat mich halt so rätseln lassen, wer von beiden es jetzt sein wird, weil ich halt echt gedacht habe, diese Motivation dahinter zu sagen, so ich opfer mich oder halt ich opfer mich, ist so gegeben bei beiden und beides würde irgendwo einen interessanten Schlusspunkt bieten für die Geschichte von denen, ähm, in dem Moment, wo, wo sie dann miteinander irgendwie sich, sich kloppen und Hawkeye halt dann losspringt und man die so in Zeitlupe springen sieht, dachte ich halt so: Oh Mann, das wird Misha gar nicht gefallen. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber es war dann letztendlich Black Widow. Und ähm, Touche an, an, an äh, Scarlett Johansson für die Performance und auch Hut ab an Jeremy Renner für diese Reaktion, die er da drauf hat, das hat das Ganze noch mal so mhm. richtig richtig das, das Messer nochmal gedreht in der Wunde.
1: Das war echt eine sehr mieses, ey, ja. ey. Da hätte ich auch vor allem nicht mit gerechtigt. Das war jemand, der bei mir auf dem Zettel eigentlich gar nicht vorkam, unter denen, die eventuell sterben könnten. Halt, ne? Allein schon, weil du halt auch noch weißt, was halt noch so in der Planung steht. Ne? Das, das, boah, das war richtig mies, ey.
2: <lacht> Wir hatten am Anfang, vor der Film los, ging so eine Pick-Up-Werbung, von Typ... Dann noch meinte, also ich glaube ja, Steve, Tony und Natascha werden das nicht überleben. Aber der pickup hier, der überlebt das sowieso nicht. Da bin ich mir sicher, also so Bullshit. Ja. Um, aber ja, letzten Endes, Natascha war dann diejenige, die, die gegangen ist. Und um, ich will nicht sagen, ich habe mir das gewünscht, bei weitem nicht. In der idealen Welt leben die beide weiter. Aber ich habe mir schon gewünscht, dass Hawkeye seine Familie wieder sieht, gerade nach diesem Anfang. Ja. Also ja, also, so traurig es ist, Natascha musste gehen. Und es ist halt. Auch
0: einfach, es ist halt einfach ein relativ runder Abschluss für genau ihre Story-Arc. Diese, diese, ja, Ex-Agentin, die so auf der Suche nach, nach Wiedergutmachung ist und halt seit fünf Jahren irgendwie nichts anderes im Kopf hat, halt irgendwie was Gutes zu tun und das Ganze wieder rückgängig zu machen und, die dann einfach alles ob Es macht auch einfach viel mehr Sinn, halt zum
1: Beispiel diesen Black Widow-Film die, eine Vorgeschichte zu erzählen, weil du das, das einfach einen coolen ja. Agentenfilm machst. Ja. Ne? Das ist mir dann auch so im Nachhinein, habe ging mir das halt auch durch den Kopf, dass das halt voll Sinn macht, ihren Charakter da zu beenden und zu sagen, wie der Black Widow-Film spielt, halt auf jeden Fall davor, weil das halt auch für den Charakter viel mehr Sinn macht. Weil ich glaube, du brauchst weder eine Story, die zwischen irgendwelchen Avengers-Filmen spielt, noch unbedingt eine Story, die danach spielt, weil sie ja eigentlich aus diesem Agenten-Ding halt eigentlich mehr oder weniger ausgestiegen ist. Sie war halt ja eigentlich nachher ja. nur noch ein Avenger. Und das macht halt dann schon viel mehr Sinn, sie irgendwo ihren Charakter enden zu lassen und dann quasi so die Geschichte nach, nach, nach vorne zu legen, ne? in die Zeit, wo sie halt noch eine Agentin war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich finde es halt ein bisschen schade, so rückblickend, ähm, dass wir jetzt halt erst ihre, ihre Solo-Geschichte dann bekommen ja. werden. So, es hätte halt, glaube ich, noch deutlich mehr Effekt gehabt, wenn man die dann schon gehabt hätte an dem Punkt. Weil bisher war sie halt ja dann doch eher einer dieser Nebencharaktere in dem ganzen Universum, die halt immer so neben den Großen ja, irgendwie halt mitgewirkt hat. Sie auf jeden Fall wichtig war, aber so die großen Momente sind ihr halt ausgeblieben bisher. Und ähm, das ist halt ein bisschen schade. Insofern gut, dass sie jetzt noch ein Prequel-Film kommt, um das Ganze vielleicht noch ähm, nach Hause zu bringen, sozusagen. Ähm, naja, aber ja, also ich fand sehr sehr emotional gedreht, das Ganze. Ähm, bis halt, also bis auf den Moment dann, wenn, wenn Hawkeye nachher aufwacht wieder und den, den Soulstone in der Hand hat und halt völlig zusammenbricht. so Das war halt, wo ich gedacht habe, es also, war ja so eine schöne Parallele irgendwie zu Infinity War mit ja. Thanos und Gamora und äh, Thanos war halt deutlich schneller so auf, oh Mann, das ist alles echt scheiße, aber weiter geht's, nächster Stein. So. Und in, in dem. Fall war es jetzt halt einfach echt so, dass du gesehen hast, wie auch dank Jeremy Renner halt, wie Hawker einfach voll am Ende war. So völlig am Boden zerstört und auch wenn sie dann alle wieder ankommen in der, äh, in, in der normalen Realität sozusagen in der Gegenwart, ähm, alle irgendwie, so, wir haben es geschafft und er einfach sofort zusammensackt. Also echt nochmal ja. so richtig Gewicht verlieren im Ganzen. Ähm, naja, und auch dann den Abschied, den sie irgendwie von ihr nehmen, wenn sie dann alle zusammensitzen und alle irgendwie trauern. Und auch, dass sie noch mal richtig klar machen, diese Figuren kommen nicht wieder. So. Also nicht in der Art und Weise jedenfalls, als Prequel vielleicht. halt, Aber wir können jetzt nicht einfach wieder zurücksnappen. Was ja viel so ein bisschen die Frage war in den letzten, ja, ja seit Infinity War. so, Was kann denn jetzt wieder rückgängig gemacht werden? so? Also, dass irgendwie alle, die weggesnappt wurden, wohl wiederkommen, war irgendwie fast jedem klar. Aber dann war so die Frage, wie, wie steht es jetzt um Gamora? Wie steht es um ähm, Vision, Vision zum Beispiel? So Figuren, die halt davor gestorben sind. Ja, die sind halt wirklich einfach Aber ich finde es halt schön,
1: dass sie das mit Gamora halt irgendwie geregelt haben, dass wir sie wahrscheinlich in Guardians 3 auf jeden Fall wiedersehen würden. Ne? Also, ich gehe ja. fast davon aus, der Plot aus von Guardians 3 ist schon ein bisschen vorgegeben. So, ne? Also, die Suche nach Gamora wird schon, auf jeden Fall eine ja. Rolle spielen.
0: Aber, äh, also auch da haben sie es halt irgendwie insofern clever gemacht, weil sie jetzt irgendwie dann neue, ein bisschen neue Möglichkeiten haben, das alles auszukosten, was da so an Charakterentwicklung jetzt nicht mehr da ist oder so. Ähm, aber so generell, wie gesagt, fand ich es mutig, dass sie das so zu, also ich hatte damit gerechnet, so ein Stück weit, dass sie halt noch mehr Charaktere wieder zurückbringen, sag ich mal. Und dass sie aber da gesagt haben, nee, also Vision kommt nicht wieder, so. Ähm, und jetzt halt in dem Fall auch Black Widow ist halt auch ja. weg, die ist halt gone. Tja. Ähm, ja, traurig, traurig. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall
1: ziemlich hart in dem Film. Das ist wohl so eine ziemlich echte miese Szene. Vor allem, das habe ich halt, die hatte ich halt wirklich gar nicht auf dem Zettel. Ne? Also als, als ja. möglicher Todeskandidat so.
0: Vor allem wie auch die Reaktion der Le also der anderen übriggebliebenen halt darauf fand ich so stark, irgendwie wie sie dann da alle am See sitzen und trauern und auch Thor irgendwie gleich so was seid ihr denn, was, was habt ihr denn jetzt alle hier, hä? so wir haben die Steine, wir holen sie jetzt einfach zurück, so dieses also das spricht so unglaublich aus diesen Charakteren alles raus, ja. diese die, gerade bei Thor, dieses, schon wieder irgendein so Verlust im Team, dieses, diese Frustration damit und dieses Gefühl von man kann nichts tun, ich kann da nichts tun und ähm, ich finde das kommt so schön wieder gleich, also in der Szene darauf, wenn sie halt dann den Handschuh anfertigen auch sehr cool übrigens, dass sie den Handschuh mit Iron Man technologie anfertigen, finde ich. <lacht> ähm, sah ziemlich fett aus, das Teil. Ähm, und dann halt die Frage ist, wer soll das Ding anziehen? Ich fand das, das war wirklich so, beim ersten Mal fand ich das schon ergreifend und beim zweiten Mal hat es mich irgendwie noch mehr gekickt, dieser Moment, wenn Thor halt sagt so, komm, ich mach das so ungefähr und dann irgendwie Tony zu ihm sagt, du bist nicht wirklich in der Verfassung und er einfach so, lass mich irgendwas Gutes tun,
2: ja. bitte, ja. bitte, so. <lacht> Auch Gänsehaut einfach, das zu sehen. Um, dieser Iron Man Infinity Gauntlet, war, war das letzten Endes auch der, den Tony am Ende an anhatte?
1: Nee, ich glaube, das nee. hat er
2: selber in seinem Anzug drin. Ja? Den hatte den hatte
0: Thanos an, aber durch die Also war so meine Auffassung, dass durch diese Nanotechnologie konnte er halt von Thanos-Handschuh die einfach in seine Nanotechnologie ja. sozusagen hm. rüberziehen okay. und sich die neu okay.
1: anlegen. Irgendwie so
2: ja, war ich da, da habe ich mich vielleicht ein bisschen gefragt, so okay, die brauchten, um diesen Gauntlet und um, um diese, diese Donneraxt von Thor zu schmieden, brauchten die E-Tree auf diesem sterbenden Stern. also da, und da ging das jetzt einfach mal mit Iron-Man-Technologie. Okay. Naja.
0: <lacht> ja, ich, also ich habe einen Moment drüber nachgedacht, aber dann habe ich mir auch so gedacht, ich glaube, Tony und vor allem die geballte Intelligenz, die dann da ist von denen, glaube ich, clever genug, sich das irgendwie rauszufinden. Sie, sie haben ja auch noch so ein bisschen diesen Verweis mit Hulk, dass es halt hauptsächlich Gamma-Strahlen sind, die dabei rauskommen und so. Ja. Um, ich kann mir einfach vorstellen, dass, naja, wahrscheinlich gibt es einfach nicht noch Großingenieure Ingenieure wie, wie Iron Man im, im All. Da musst du halt schon zu den Zwergen gehen. Ja, ja gut. Um, ja, Hulk ist es letztendlich, der dann alle wieder zurücksnappt. Ähm, um, <lacht> Auch irgendwie schön, dass er nochmal so seinen Moment da bekommt, ähm, irgendwie was was nochmal gut zu machen. Ähm, oder er ja selbst sagt so, ich, ihr würdet alle sonst sterben. Auch irgendwie gute Vorbereitung für das, was wir dann später sehen, wenn ihr das Ganze jetzt machen würdet. Aber ähm, auch so, er scheint das ja auch so ein bisschen mit sich rumzutragen, dass er äh, gleich zweimal, wie er sagt, verloren hat als Hulk und als Banner. <lacht> Und eigentlich am, am krassesten finde ich halt dann die, die Reaktion, also nachdem das Ganze dann durchgeht, ähm, wie sie es dann inszenieren, so zum einen mit dem Telefon, was auf einmal klingelt, mit Hawkeyes Frau, wieder Jeremy Renner, der da irgendwie sehr gut schauspielert, und zum anderen auch Ant-Man, der irgendwie dann ans Fenster geht und auf einmal Vögel zu sehen sind. Die Sonne scheint auf einmal wieder so ungefähr ähm, und meint so, ich glaube, wir haben es geschafft. Und dann, bam, wird das ganze Ding in die Luft gejagt. <lacht> Ich hab fast gedacht, in dem Moment, wo da alles explodiert ist, dass jetzt irgendwie schon ein Großteil ja. tot ist oder so. Ich habe gedacht, das ist doch schwer zu überleben noch. Also ja. Ja. ja, das stimmt.
2: Aber sie haben es irgendwie gerade so geschafft. Also Aber auch wirklich, so, so ein Moment des Triumphs, gerade eben zurückgesnappt. Ja. So. Und auch da war noch nicht sofort klar, wie viele jetzt eigentlich und wer da ist. Ja, ja, genau. Die mussten ja auch erstmal wahrscheinlich noch zu sich kommen. Ja. Aber ja, kein, kein Moment Pause, sofort, sofort der Angriff. Ja, so kann's kommen.
0: Das ist tatsächlich so, also nicht der Moment, aber quasi die falsche Nebula, die dann Oder die Vergangenheitsnebula, die dann mitkommt und äh, Thanos zurückholt. Das ist halt so eigentlich das größte Also entweder der größte Moment, den ich noch nicht ganz verstanden habe, oder das größte Plothole, was, ich, was mich tatsächlich eher so ein bisschen stört in dem Film. Mhm. Ähm, ist halt, wie genau muss ich mir das jetzt vorstellen? Also es wurde irgendwie klar gemacht, dass sie alle nur Genug von dieser hank flüssig äh, genau, ja. partikeln haben. Wie hat sie es jetzt geschafft, Thanos Schiff drüber zu holen, also durch das Quantum Realm zu holen? Muss man das von außen einfach nur anvisieren, wenn man weiß, wo es ist, oder musste sie ihm das geben? Aber wie ist sie dann zurückgekommen? So dass irgendwie funktioniert das nicht so ganz habe ich das Gefühl. <lacht> aber ja, das ist halt. Also ich glaube, ich wirklich tatsächlich das größte storytechnische Problem, was ich in diesem Film habe, so, was mir aufgefallen ist. Wie genau funktioniert das jetzt?
2: Ja, also hätte ich, hätte ich auch noch erwähnt. dass ähm, Irgendwie scheint es ja zu funktionieren. <lacht> Aber ja, nach den Regeln des Films äh, fehlt da ein Stückchen. Ne? Ja, ähm, also meine Auffassung war
0: halt, dass sie quasi diesen quantum brauchen, um halt quasi der ins Quantum-Ram zu kommen und von da aus dann unterschiedliche ja, unterschiedliche Realitäten sozusagen anzustreben. So und aber um halt wieder rauszukommen oder also, und reinzukommen und rauszukommen, braucht man halt diese PIM-Partikel. So, sie, es gibt am Anfang halt diesen Moment, dass sie halt die Bennett mit reinnehmen. So ganz klein und das ist ja, also auch dann damit ähm, Hawkeye und, und, und äh, Natascha dann unterwegs sind und Rocket, glaube ich, noch meint, bringt das bloß wieder. Ähm, ich, ich ich weiß halt nicht, also es kann halt sein, dass sie einfach implizieren wollen, naja, man kann halt, wenn man einfach den Quantumtunnel hat, in anderen Dimensionen direkt was anpeilen und das dann rausziehen oder so. Aber so wirklich deutlich ist es nicht geworden. Nee. <lacht> Deshalb, ja. Aber ja, wie gesagt, ist so, so ein bisschen holprig, aber es, es der im Film tut es halt seinen Zweck irgendwie. <lacht> ähm, ja, und dann im Prinzip beginnt ja. Die, die letzte Schlacht, die wir haben. Ähm, die Avengers gegen Thanos. Ähm, während alle irgendwie da noch verschüttet sind, also der Großteil, ähm, haben wir dann vor allem das Urtrio sozusagen, was sich Thanos in den Weg stellt. Und ab da an war der Film dann einfach nur noch geil. So Ja, der abgefuckteste krasseste Scheiß, den ich mir vorstellen konnte. Also, ähm, ich hab... Selten erlebt im deutschen Kinos, dass Leute wirklich laut aufjubeln, wenn irgendwas mhm. passiert in einem Film. Und in diesen letzten, dieser letzten Stunde im Prinzip von diesem Kampf ist das mehrere Male passiert, <lacht> dass halt irgendwas war und alle so von, oh mein Gott, yeah! <lacht> also mich inbegriffen. Und ähm, also angefangen halt von dem Trio, was irgendwie zusammenkommt und sich überhaupt erstmal Thor, der dann äh, endlich seine äh, seine P Tor power irgendwie wieder aktiviert mhm. und äh, ich fand das Design unglaublich cool, dass er also immer noch so völlig war, aber dann der Bart auf einmal so geflochten war und so, das sah halt wieder das sah wieder so unglaublich Viking-Metal-mäßig aus. Ja, genau. Und dann vor allem in der einen Hand Stormbreaker, in der anderen Hand Mjolnir und so, los geht's irgendwie. Ähm, Tony halt mit dem Iron-Man-Anzug, ähm, Steve sowieso mit, mit dem Schild so das ursprüngliche Trio, was, was die ganze Reihe irgendwie losgetreten hat ähm, in der Phase 1 jetzt nochmal so zusammen und auch da, wie sie dann zusammen gegen Thanos gekämpft haben, fand ich einfach super super cool gemacht, also so von Thor, der irgendwie Iron Man aufpowert mit Blitz und dann Iron Man halt drauf ballert oder so, Thor, der mit, mit dem Stormbreaker irgendwie Mjolnir wegschleudert oder sowas und ah. ach Wahnsinn einfach nur.
1: Tja, mich hat tatsächlich gestört, dass Captain America den Hammer aufheben konnte. Ich weiß, man könnte jetzt oh, auch...
0: Bist du wahnsinnig? Was? Das ist der beste nee, Moment in dem... Was nicht was der beste Moment, Gott. aber es ist einer der besten Momente im ganzen Film. Nee.
1: Das hat ja, dich das gestört? Hat gestört? Captain America ist kein Gott. Der nee, ist nicht würdig, also darf er den Hammer nicht aufheben. Also ich finde das... total. Es geht äh, auch nicht um, äh, um Gott Man sein. muss kein Gott sein, um würdig zu nee, sein. Nee, also ich finde das bescheuert. <lacht> Das hätte nicht sein müssen. Mal davon abgesehen, dass ich jetzt glaube, dass das, glaube, dass so das Universum, wo sie den Hammer geklaut haben, den Untergang geweiht ist, weil Thor seinen Hammer nicht mehr hat. Aber dass er dann auch noch Blitze er schießen kann wieder, mit dem ne? Hammer. Ich weiß ich nicht, ja, ich, ich weiß nicht. Also eigentlich ist es Tor der Gott des Dollars. Ich weiß nicht, warum äh, der Hammer scheinbar äh, die Waffe der Wahl ist, um, um Blitze zu schleudern. So. Moment,
0: Moment. Der, die Verzauberung, die Odin auf den Hammer gelegt hat, sagt, wer auch immer diesen Hammer hebt, sofern er sich als würdig erweist, erhält die Mächte des Thor's.
1: Gut, also hat Thor im Endeffekt dann keine Kraft mehr und ist
0: Lappen. Naja, doch, <lacht> doch schon, doch schon, aber er ist ja auch würdig. Aber diese Energie fließt scheinbar jetzt auch durch jemand ja, das anderes. Ich zum Kotzen. <lacht> du bist wahnsinnig, du bist einfach verrückt. verrückt nee, Freund. das
2: ich gebe ja, auf die Nerven. Ja. Also ich meine, das seine war seine Meinung, aber dieser Moment war so Nee, episch. Captain America ist ein Lappen, der okay. hat das nicht
1: verdient. Du bist verrückt! Der soll mit, mit seinem komischen äh, Schild du rumschmeißen und sich mehr, damit Alter. blamieren, das reicht. Das hat er in Captain America 2 schon geschafft, sich damit zu blamieren, also das, das reicht für den halt. Der braucht auf jeden Fall keinen kein Hammer.
0: Bitte, Manuel, hör auf. Bitte.
1: <lacht> du machst es nicht. ist mir bestätig. egal. <lacht> An der Meinung könnte ja eh nichts ändern.
0: Die ist so festgefahren. Ja, das merke ich, dass deine Meinung festgefahren ist. <lacht> Ich kann nur sagen, für mich, in dem Moment, als ich das gesehen hab, ich, das war einer der ersten Momente, wo einfach das gesamte Kino explodiert ist. Ähm, das, ich liebe diesen Moment. Zu sehen, wie Cap den Hammer fängt, das ist eben auch so eine Sache, die schon seit Age of Ultron vorbereitet ist ähm, und die, die Saat des Ganzen irgendwo da war. Er konnte den Hammer damals schon etwas bewegen ähm, und jetzt ist er halt wirklich vollends würdig, auch wahrscheinlich der Situation geschuldet, dass er es jetzt auch wirklich braucht und ich liebe diesen Moment, wenn er den Hammer fängt. Überhaupt, wenn, wenn Thanos über Tor steht und ihm die Stormbreaker-Axt in die Brust drücken will und dann auf einmal Mjolnir geflogen kommt. Die Inszenierung des Ganzen, wie er den Hammer fängt und halt dann auf, auf ihn losgeht. Keine Ahnung, er, er, er wirft den Schild, er wirft den Hammer gegen den Schild und der Hammer prallt ab und trifft Thanos.
2: Wie, wie kann man das nicht geil finden? Nee. <lacht> ich bin nicht bei Captain America. Nee. Ich meine, also der ist halber. Ich bin auch nicht der größte Captain America Fan. Ich fand Winter Soldier war ein annehmbarer Film, aber jetzt auch nichts, was mich vor den Socken gehauen hätte. Der erste Captain America Film, den fand ich gerade noch so durchschnittlich. Aber meine Güte, wenn das nicht in Age of Ultron und Civil War ein gut aufgezogener Charakter war und jetzt gerade halt ihn dann auch wirklich zu haben als... Als würdig, auch Thor denn also ich wusste es, ich wusste es. Das es war halt keine Ahnung, das, das war halt so ein wirklicher Avengers-Comic-Moment, ja. fand ich. Das, also das war absolut, absolut herrlich. Und ja, halt, Thor ist der Gott des Donners und wir haben auch gesehen, dass er den Hammer nicht braucht für seine Kräfte. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied zwischen ihm und Cap. ja <lacht> ähm, Aber ähm, das heißt nicht, dass jemand, der würdig ist, nicht dann mit dem Hammer auch was anfangen kann, ne? Es gibt in den Comics einen Frosch, der den Hammer anheben kann und dann zu. zu <lacht> Vision Frog hat den Hammer wird. angehoben, da hast du kein ja? Problem mit, oder? Vision hat den Hammer auch angehoben. Ja, aber ja. Vision ist ja halt auch ein bisschen was anderes, so, ne? Vision,
1: vielleicht ist Vision ja sogar ein Gott, ich meine, wer, wer weiß schon, was Vision eigentlich ist, ne? Es ist ein bisschen was anderes ja. wie Captain America, so, also ich weiß nicht. Nee, nee, nee.
0: Also, ich finde, die Torfilme haben eigentlich ganz gut klar gemacht, dass es nicht um Götterstatus geht, sondern halt. Du musst dich einfach als würdig erweisen für das Ganze. Und tut mir leid, wer wenn nicht Captain America wäre würdiger diesem Hammer. Also
1: nee, nee, nee. ja Tor, <lacht> das reicht. Tor <lacht> hätte wegen mir mit zwei, zwei äh,
0: Waffen kämpfen können. Das hätte ich cooler gefunden. Ja. Ich fand den Moment so schön, als die beide dann nebeneinander standen und äh, Cap dann auf einmal Stormbreaker gefangen ja, hat. Ja. Und nein, 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 du nimmst die Kleine, so. ja. <lacht> Herrlich. Ja, und ich meine, sie, sie kämpfen dann irgendwie mit, mit voller Wucht gegen Thanos und äh, letztendlich können sie ihn dann doch nicht verhindern. Also ähm, er macht sie alle nach und nach irgendwie mehr oder weniger platt. Und ich glaube, für mich, wie gesagt, ich bin großer Cap-Fan, für mich ist das mit der Au Cap, also der dieser Moment fest, was das am besten zusammen, was Captain America so ausmacht für mich, ist halt er steht letztendlich dann alleine gegenüber Thanos. Thanos zertrümmert den Schild, den er hat, mhm. schmeißt ihn mit auf den Boden und ich liebe, wie viel Zeit sie sich dann nehmen für diesen Moment, denn das zieht sich mindestens über eine halbe Minute bis über eine Minute oder so. Die Cap halt einfach am Boden liegt, den Schild anschaut, wieder festzurrt und langsam sich wieder aufrichtet, obwohl er halt schon eigentlich kaum noch stehen kann. Dann dieser wundervolle Shot von ihm, wie er einfach gegenüber der gesamten Streitmacht von Thanos steht, der dann sagt, für gewöhnlich nehme ich den ganzen Scheiß nicht persönlich. Hm. Und diesmal werde ich einfach hier alles kurz und klein hauen. Einfach nur wegen <lacht> dir. Und das, was Captain America ausmacht, die, für mich jedenfalls, dieses die, Es ist schwer genug, irgendwie, ähm, siehe Tony Stark, ähm, so dieser Heldenrolle gerecht zu werden. Ich finde, Captain America macht auf der anderen Seite sehr gut deutlich, wie schwer es ist eigentlich in einer Welt, die komplex ist, die, die oft unfair ist und gemein ist, das Richtige zu tun. Und die richtigen Entscheidungen zu treffen, selbst wenn man weiß, dass man sich damit ins Ausschießt, selbst wenn man weiß, dass man damit vielleicht Leute vor den Kopf stößt oder so. Aber letztendlich zu dem Punkt zu kommen, das, was in Civil War schon gesagt wird in der, äh, in der, der Rede bei Peggys Beerdigung, dass man dass man eine Linie in den Boden zieht und stehen bleibt und sagt, nein, du bewegst dich, ich bleib hier, weil das das Richtige ist, was zu tun ist. Finde ich, ich finde, das ist eine wunderschöne Botschaft, wie sie großartig meiner Meinung nach in den Filmen aufbauen. Und so eingefangen wird von diesem Moment von Cap, der aufsteht und sagt, ich habe alleine keine Chance gegen dich und deine ganzen Leute, aber trotzdem werde ich hier nicht weggehen. Und genau das ist es, was es wozu... De, de, noch schöner hätte man den Moment nicht verbinden können, wenn die ganzen anderen wieder dazukommen. All die Leute, die zurückgekehrt sind ähm, und jetzt zusammen mit Cap dann eintreten in das Ganze. Leute, die inspiriert werden durch das, was Cap und die ganzen Avengers tun. Ähm, ich finde das, also für mich war das einer der schönsten Momente im MCU zu sehen, wie er da steht und es so still ist und dann auf einmal halt Sam zu hören ist mit Cap. Cap, bist du da? Hier Sam. On your left und dann halt sich die ganzen Portale öffnen alle raus Ich ah, kriege jetzt schon wieder Nerdgasm, wenn ich das so
2: <lacht> darüber nachdenke vor allem on your left schöner Callback auch so
0: ja ja wie gesagt für, für mich ist halt auch Winter Soldier Civil War sind halt so mit die besten Filme im MCU und das sind halt so diese Sachen wo ich dann so gemerkt habe irgendwie ach, ach ja ich bin aber auch noch gar nicht bereit irgendwie mich von diesen Figuren zu verabschieden irgendwie das ist einfach so, so schöne Teile der Reise gewesen, auf, auf, äh, die man mit diesen Figuren durchgemacht hat. Und ja, dann dieser Gruppenshot, zu sehen, wie einfach alle da sind, die wir irgendwie gesehen haben. Meine Fresse. Ähm, wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, das ist einfach eine ne, so eine Splash Page im Comicbuch. Ich hätte hm. nie gedacht, dass man sowas mal sieht, so wie nach und nach irgendwie alle rauskommen. Alle Guardians sind wieder da. Doctor Strange kommt zurück. Ähm, wir haben die ganze Wakanda-Truppe, überhaupt, äh, glaube ich, mit das erstes Jahr, Black Panther und äh, Okoye, die dann raustreten aus einem Kreise, also aus einem Portal. Ähm, die ganzen, überhaupt die ganzen Dora-Milage-Leute, die wakandischen Krieger und so. Ähm, es gibt, Groot ist wieder da, überhaupt die, die Guardians-Drax. Ähm, es gibt einen kurzen Moment, ich habe es nicht gesehen im, äh, beim Film. Ich habe es dann irgendwann später gelesen ähm, und auch das Bild dann den Screenshot gesehen. Ähm, Howard the Duck ist sogar dabei ja, so in einer der also in, irgendwo da drin in der, in der Menge. <lacht> um, das müsste ich <lacht> doch gefreut
1: haben, Manuel. ja. Ich, ich hoffe, ja, da kommt irgendwann was. Aber ich glaube, da war auch schon mal irgendwas im Gespräch.
0: Ne? Na, Kevin Die, Smith arbeitet Ja, ich, ich, ich will es hoffen. Für, das wäre
1: schon ziemlich lustig. Ja, der Charakter war bei ja. Guardians schon ziemlich witzig. Schade, dass sie den in dem zweiten Teil dann nicht mehr so eingebaut haben. Ich hätte ihn ja gerne noch ein bisschen rumlabern gehört. Ja. Witzig. Habe ich aber auch tatsächlich nicht gesehen, dass er da war. Weil der eigentlich mit denen auch nicht so viel Abdou es, hat. es ist aber auch,
0: vor allem sind es aber auch so viele Charaktere, dass es schon schwierig wird, dann einen da rauszupicken, zu picken, so Where's Waldo-mäßig. <lacht> ähm, dann auf einmal halt so ein, weiß ich nicht, 70, 80 Meter großer Ant-Man, der dann da als Giant-Man irgendwie rauskommt. Und ja, alle, die so nach und nach sich aufbauen, nebeneinander aufstellen. Und Verdammt noch mal, sie haben sich elf Jahre Zeit gelassen für ein Avengers Assemble. Und ich glaube, eine bessere Art und Weise, das umzusetzen, hätte es nicht gegeben. Nee. Ich, ich liebe diesen Moment, wenn, wenn einfach alle sich nach und nach aufbauen, die Musik einfach so anschwillt und Cap dann einmal sagt, Avengers Assemble. Und dann geht halt los und äh, ja, Chaos bricht aus auf dem Schlachtfeld. Ja, und dann kommt eine der epigsten Schlachten, die wir
1: so in der Filmgeschichte hatten, wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, seit, seit Herr der Ringe fehlt es mir so ein
0: bisschen an krassen Schlachten. Es gibt ja immer wieder schöne Schlachten, aber. Ich musste auch dran denken, an so eins, in ein, zwei Momenten. So, das hat so Herr der Ringe-Dimensionen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, so, weil, was ich so musste an. Gerade so die Schlacht im dritten Teil denken, irgendwie vor Minas Tirith, ähm, so, wo dann nachher die dazu dazukommen und so. und Irgendwie hatte das so ein Vibe davon. Ja, und vor allem. Ich, Halt auch
1: im Vergleich zum Beispiel zum der Hobbit, halt auch wirklich viele Leute, wirkliche Darsteller, die halt ja. auch wirklich, wo halt echt Maskenbildner stundenlang gesessen haben müssen oder Kostümbildner, um diese Kostüme zu machen und so. So, das, was mir halt beim Hobbit zum Beispiel gefehlt hat, weil da fast alles nur noch aus dem Computer kam. Klar, in dem Film war ja auch genug Computer animiert, aber. Du hast halt trotzdem gesehen, jeder wichtige Charakter hatte seine eigenen Klamotten natürlich. Jeder Charakter, der man aus irgendeinem anderen Film kam, kam in voller Montur. Und, und genug von den Wakanda-Kriegern war halt in, in, in Montur und so. Das war einfach total gut. Ich mag sowas total gerne, wenn echt noch viel Handgemacht ist irgendwie. Auch wenn gutes CGI ja. natürlich auch schön ist. Aber wie zum Beispiel nachher bei der Szene von Cap, wo wir nochmal drüber sprechen. Aber ich mag das halt total gerne, wenn Leute sich halt bemühen, irgendwie noch Kostüme zu gestalten und wenigstens wenn der halt nur 200 Darsteller ausschaut. ich meine, das sind immer noch 200 Kostüme, die man basteln muss und wahrscheinlich waren es noch mehr ich glaube bei Herr der Ringe waren es auch irgendwie so 400, 500 Leute oder so, wo die halt komplette Rüstung für gemacht haben so, das ja. ist halt einfach total krass, da steckt ja auch ein riesen Aufwand hinter und so Aber ich fand das ziemlich cool das ist sehr, sehr geil das ist äh, das ist äh, weiß
0: ich nicht, Liebe für die Augen <lacht> Vor allem, sie haben es dann geschafft, so viele Momente da irgendwie reinzubringen, für alle diese Charaktere, die wir irgendwie so kennen und lieben gelernt haben in den letzten Jahren. Ähm ich hab mich halt ich hatte dann irgendwie mal ab und an zurückgedacht an die, die Flughafenszene aus Civil War, die halt ja damals schon so der also ziemlich abgefuckter Scheiß war, ja. wenn man das gesehen hat. Und jetzt die Russos halt einfach quasi dasselbe nochmal in, nicht dasselbe, aber halt so das Konzept nochmal genommen haben, bloß mit weiß ich nicht, hundertmal so vielen Figuren. Ja, ja. Und halt auf einer viel, viel größeren Skala. Und wie gesagt, trotzdem alle irgendwie noch so einen Moment hatten. Ähm, keine Ahnung. Für mich hat sich diese Szene nie irgendwie ermüdend angefühlt oder ich habe das Gefühl gehabt von, oh, jetzt, jetzt habe ich langsam alles gesehen oder es, es läuft sich tot oder so, weil alle hatten irgendwo was zu tun. Also sei es jetzt, es geht damit los, dass die ganze Thanos-Gruppe angreift und halt. Ant-Man erstmal, also als Giant-Man, einen von diesen Leviathan so aus der Luft boxt oder sowas. Ähm, keine Ahnung, über halt Star-Lord zu sehen, wie er irgendwie wieder voll drinne ist und irgendwie dann diesen gemora moment hat oder sowas. Ähm, Spider-Man ist wieder yeah. da. Diese Reunion, die er mit Tony hat, wundervoll. Wie her also auch so diese Herzlichkeit, mit der Tony ihn einfach direkt umarmt, so und, und, und es, es, äh, Peter dann auch immer so, ah, that's nice.
2: Ja, Vaterfigur <lacht> irgendwie so ein bisschen. Ja, also ich meine Tony hat ja auch, es war schon klar, dass Tony das sehr mitgenommen hat, mit, ja. äh, die Geschichte mit Spider-Man. und Jetzt ihn noch mal zu sehen, das war sicherlich, weiß ich, für ihn wahrscheinlich so, dass der Punkt zu sagen, das war's wert, es hat sich, wir es geschafft. Definitiv, definitiv.
1: Es um. war doch schön, es waren ganz viele Charaktere, die ja irgendwie noch nicht mal wirklich einen Text hatten um was zu sagen, so, aber es war einfach schön, dass sie einfach alle da waren. Ne? Ja. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch so das, was äh, Chris Pratt in seinem kleinen Instagram-Video abgefilmt hat. Ne? Wahrscheinlich war das also irgendwie, muss er ja da um den Dreh sein, so die Vorbereitung auf die Schlacht vielleicht, oder es war halt vielleicht sogar noch aus Infinity War, das weiß man nicht, aber einfach wirklich alle, allein schon alle großen Namen da, Ne, ich meine, was, was stand da, ein, ein Hardcore-Caster auf, auf einmal auf der Matte so, ne? und dann ich sag, einfach alle noch mal wiederzusehen, aus, die in den letzten zehn Jahren da so Rang und Namen hatten. Ja. Also alle, die halt noch, noch gelebt haben zu der Zeit. Das war schon echt krass.
0: Also Seite an Seite ja, miteinander ja. auch so zu sehen. Pepper, die in der Rescue-Ausrüstung ja, reinkommt. Ja. Und überhaupt, Pepper ist auch so ein Charakter, der so leicht irgendwie immer übersehen wird. So. Und das Also ich meine, sie hat ja in Iron Man 3 auf jeden Fall auch schon eine, eine sag ich mal, badass-mäßige Rolle bekommen gehabt. Um, und dass sie jetzt auch noch mal in diese Uniform schlüpft, sozusagen. Und äh, die, dieser Shot von ihr und, und Tony halt so Rücken an Rücken, wie sie so, so einen Spin machen irgendwie. Das sind halt diese Momente, ich kann mir vorstellen, wenn du halt nie einen Marvel-Film gesehen hast, wirst du einfach nur total, was soll das ja. alles so. Ja. Aber wenn du halt diese Charaktere alle so kennengelernt hast, ist das einfach Wahnsinn. Das ist genau, es ist halt Fanservice im besten Sinne des Wortes. Weil man einfach merkt, dass die Leute, die dahinter stehen, Fans der ganzen Sache sind. Und dass alles lieben, all diese Charaktere lieben und all diesen Charakteren irgendwie Raum geben wollen. Was sind denn für euch Momente, die irgendwie aus dieser Schlacht so noch hervorstechen? Ja, natürlich Fall? die
1: Anfangskunft von äh, Captain Marvel, <lacht>
2: die da ja mal richtig ordentlich aufräumt. Räumt, ja. so. Ich meine, oh, yeah. weißt du, für sie, nur für sie werden alle Kanonen von yeah. Thanos Schiffen... Den Himmel gerichtet. Ja, ich, <lacht>
0: ich muss sagen, ich hatte das, beim ersten Mal schauen, habe ich das total vergessen. So, das war halt, wo sie dann nämlich, also auf einmal diese, dieser Beschuss aufhörte und sich alles nach oben richtete. Und dann, wie auch Tony noch meinte, irgendwie Friday, was, auf was feuern sie da? Irgendwas hat die Atmosphäre äh, be betreten oder sowas. Ich, was, was kommt denn jetzt? So, Ich habe das überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und dann, als dann dieser helle Schein von ihr zu sehen war, ich so, oh, fuck yeah. Ich habe erst so gedacht, so, wie die Schlacht halt anfing,
1: so, ja, das ist echt richtig lame, wenn die jetzt einfach sagen, ja, die hat halt noch woanders was zu tun. Und dann so, aber irgendwie vorher noch so Antisadio, dass sie sich halt jetzt so bemüht, äh, Thanos zu killen. So. Und dann kam halt genau das. Und dann denkst du so, wow, das, das ist richtig crazy. Und ich meine, sind wir uns mal ehrlich, sie ist halt quasi der Superman in diesem Universum. so Und ich glaube, ohne sie wäre dieser Kampf auch ganz anders so, ausgegangen. Ja. Ich meine, sie hat das Schiff ja gerade mal mit einmal durchfliegen komplett zerlegt irgendwie. Und... Äh, <lacht> Ja, es war halt echt gut, dass sie so lange gewartet haben, weil wenn sie von Anfang an da gewesen wäre, ich glaube, das hätte den Charakter halt auch ziemlich klein gemacht irgendwie so, ne, weil sie ist halt nun mal schon ein ziemlich krasser Charakter und das, das kam ja jetzt auch voll rüber so. Und wie gesagt, sie haben aber lang genug gewartet, um jedem Charakter irgendwie äh, oder genug zu zeigen, dass jeder Charakter halt gerade das Beste tut, was er kann. So, nur dann kommt halt jemand, ja. der halt theoretisch Bisschen mehr Overpower ist wie der Rest, so, ne? Und dann rockt dann da alles weg. Ich, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich sagen, am ehesten kann man wahrscheinlich irgendwie Dr. Strange da noch mithalten oder so, weil der ja auch ein bisschen.
0: Das, ich wollte es gerade ansprechen, so dieses, also sie ist so der, weiß ich, most powerful Figure oder sowas. Ich glaube, das ist halt schwer festzulegen, wenn du halt so unterschiedliche Arten ja, das auf von, jeden Fall, ja. von Macht irgendwie im Spiel hast, so, weil sie, ich, physisch mag sie vielleicht einfach wirklich die Stärkste sein, so, das kann ich mir schon vorstellen. Um, aber wenn du jetzt halt wie Doctor Strange, der einfach mal irgendwie unterschiedliche Dimensionen ja, aufmachen ja, kann oder so, was, ja. kannst du das wirklich irgendwie gegenwerten gegen, gegen das andere so? Ja, aber um, das
1: war halt das so ja, jahrelang aber, so ein DC-Problem, ne, der hatte halt, du hattest halt Batman, der war halt einfach mit Abstand der Schlauste und dann hattest du Superman, der war alles andere. <lacht> Bis sie dann irgendwann vor ein paar Jahren mal <lacht> hergegangen sind, und zu sagen so, hey, also die anderen Charaktere, die müssen jetzt mal nachziehen. Ne? Naja, ich
0: glaube, das, das Ding ist halt, ähm, ich glaube halt, selbst bei Superman kannst du halt auch mit einem, mit einem, sag ich mal, normalen, also st standardmäßigen Superman, wie man ihn kennt, spannende Geschichten erzählen. Du musst halt nur clever genug sein, dir <lacht> ja, das, irgendwas auszudenken gegen ja, was. Ja, das ist Antritt halt das Problem, wenn du halt immer nur ankommst also.
1: mit, ja, da ist halt jemand, der Kryptoniter war ja das ist halt ziemlich lame. Das war halt dieses Ding.
0: Naja, naja, aber du kannst ja auch, du kannst ja auch einfach Superman, und ich glaube, das haben sie ja in vielen, vielen Comics gemacht, du kannst ja auch einfach Superman immer naja, irgendwo spielen lassen. Halt auf einem anderen Planeten, wo halt Wesen ähnlich wie er drauf sind oder wo er sogar nur die untere so dass das untere Spektrum irgendwie abspielt, der, der mächtigen Figuren oder sowas ähm, das Ding ist halt nur glaube ich dass mit Superman sofort immer Justice League so in den Kopf kommt und da ist er halt nun mal faktisch gesehen, deshalb der haben der sie halt in den Comics irgendwie.
1: halt irgendwann angefangen ihm irgendwelche Schwächen zu oder nicht Schwächen aber irgendwie zu sagen okay Superman ist halt schnell aber vielleicht ist halt noch eine ganze Ecke schneller oder ich weiß nicht Superman ja. ist halt unglaublich stark so aber im Wasser ist Aquaman halt deutlich stärker einfach so um die anderen äh, um die anderen Justice League Teilnehmer so Bisschen anzuheben in ihrem Level, so, ne? damit das halt nicht total ja, ja. halber wirkt, weil, wofür brauchst du eine Justice League, wenn du halt da quasi so eine Art Gott hast? Ne? Und einfach dieses, äh, um das halt so ein bisschen auszugleichen, halt dann irgendwie bis jetzt da, ja klar, gut, Superman ist halt schnell, aber wenn es halt noch schneller gehen muss, brauchst du halt einen Flash, ne? so, so nach dem Motto halt, ne? damit halt jeder irgendwie seine Stärken hat. Und, ja, bei Marvel ist das halt eh ein bisschen anders. Ne? Da hast du ja sowieso Charaktere, wo du denkst, so, die sind da eigentlich vollkommen fehlerplatz. So. so ein Hawkeye ist ja halt im Endeffekt. Ne, Im Vergleich zu manchen anderen Leuten, die du da hast, halt schon. Aber ja, trotzdem halt ein super wichtiger Charakter irgendwo, ne? Auch wenn er natürlich im, im Kampf vielleicht nicht der Beste ist. Aber wenn der jetzt zum Beispiel eine Truppe von, von, von weiß ich nicht, Bogenschützen anführen müsste, wäre der wahrscheinlich der krasseste Typ überhaupt, so, den du brauchen könntest, ne?
0: Aber auch da fand ich, haben sie ihn halt clever eingesetzt in dieser Schlussschlacht, dass er halt vor allem einfach den, den Gauntlet irgendwie, den Handschuh ja, wegnehmen ja, wollte. Und so auch mal Cap, wohin damit, so. Und äh, auch da gab es, fand ich, einen sehr schönen Callback zu, äh, zu Civil War, als ähm, Black Panther dann ankommt und meint halt, Clint, gib mir den Handschuh, so ich kümmere euch da drum. Weil das war ja im Prinzip das erste Aufeinandertreffen der beiden in Civil War, wo er halt meinte, äh, ich glaube, wir haben uns noch nicht getroffen, ich bin Clint. Ist mir egal, meinte er dann halt nur. Und dass sie jetzt so diesen, naja, so ein bisschen diese, diese Wende haben mit ihm, der auch sofort weiß, Clint. Ja fand ich wie gesagt kleine Kleinigkeiten kleine Callbacks irgendwie die das Ganze schön machen ähm, das fand ich übrigens auch noch ziemlich cool zu sehen also Black Panther wie er so mit dem Handschuh über das, über das Feld sozusagen ja. läuft ähm, da auch so diese Fähigkeit also seine Stärke irgendwie noch rauskommt so diese Ag Agility ja, ja. Diese ich meine er rennt ja
1: auch in den in, in, um, in welchem Film war es Civil War ne? wo er schneller rennt wie ein Auto quasi oder dem Auto ja. einfach hinterher
0: rennt so. ja naja, genau ja, ja
1: das, das, das stimmt ja. ja das war halt auch also du musst ja in wirklich kurzer Zeit diese ganzen Charaktere, die danach kommen, irgendwie noch den Spielraum geben zu so sagen, so die sind halt noch total wichtig für, für den Ausgriff von der Schlacht. so. Und das haben die halt echt super hingekriegt. halt aus, Oder Spider-Man ja. übernimmt dann und sagt dann hier Kill Mode und kriegt dann seine, seine, seine sechs Arme und, oh, und ja. schlachtet schlacht, schlacht, schlacht dann alles ab und rennt dann halt noch ein Stück und dann halt Black Panther, der dann einfach, weil er eh schon super agil ist und schnell dann einfach darum flitzt und so. Das haben sie irgendwie
0: super hingekriegt. Auch sowas, wo ich wo ich nie dran gedacht hätte, dass das noch mal aufkommt, so also aus Spider-Man: Homecoming dieses Activate Instant Kill, ja. so. und, und das, das okay Activate Instant Kill und einfach so alles äh, Iron Spider armor einfach so rundherum alles abstechen, <lacht> was da so irgendwie rumherläuft. Um, ich
1: glaube, also. das ist echt schwierig, sowas alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Wie gesagt, äh, sowas ja. gab es wahrscheinlich noch die außerhalb von der Comic Welt und sowas wird es wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht mehr geben, aber das ist halt. Und Trotzdem jeden Charakter irgendwie Raum zu Es ist halt total geil, dass sie diesen ganzen Film halt echt um so eine kleine Truppe eigentlich nur geschert haben. Ne? Also im Endeffekt sind es ja wirklich nur ein paar Leute. Ja. Und dann aber am Ende trotzdem wirklich alle nochmal aufzufallen und auch wirklich jedem so den Platz zu geben, den er verdient halt. Ne? Wie gesagt, der einzige Charakter, der halt irgendwie so, so, so mehr oder weniger gar nicht erwähnt wurde, war halt Vision und so, so. Ne? Und sonst war halt wirklich jeder drin das war halt richtig krass und wenn es halt nur irgendwie Loki war, der in einem Flashback drin war, aber wirklich jeder Charakter, der in den letzten zehn Jahren irgendwie wichtig war, war drin. Wie der Einzige, der mir halt aufgefallen wäre halt Vision, ja. der halt irgendwie trotzdem mit diesem äh, Jarvis Butler dann da also noch halt irgendwie erwähnt wurde quasi. Mhm. Ja. Er,
0: er wurde ja also er wurde am Schluss ja, halt ja. auch nochmal ja, ja, stehen. Von über wo wir Vision gerade dabei sind Scarlet Witch ja, auftritt oh ja, war auch, stimmt, der auch Wahnsinn. Ist, ne? ja. Auch so ein Charakter, wo ich sagen würde ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die eine der mächtigsten ja, das Figuren stimmt, in dem bei ist. Bei ihr weiß man's aber nicht halt, so halt ganz, nicht ja. so punchy, aber, aber halt also ich mag diese. Ich generell, ich fand gerade ihre Beziehung zu Vision war so stark in Infinity War und überhaupt also wie die so gereift ist irgendwie vom, von Age of Ultron über Civil War und dann Infinity War und wie sie jetzt dann einfach da auftaucht und halt sagt zu so, Thanos so du hast mir alles genommen. Ja ich weiß noch nicht mal, wer du bist, so, oh, das willst du. Und ihn einfach so <lacht> Stück für Stück auseinandernimmt. Wahnsinn. Und das, das ist halt das, was ich meine. So, Captain Marvel hat, glaube ich, guten, gute Chance gehabt, also Carol hat eine gute Chance gehabt, ihn umzubringen. Aber ich glaube, hätte das Feuer da an der Stelle nicht angefangen, hätte auch Skywalker eine gute Chance stimmt. gehabt, ja, ihn stimmt. umzubringen ja. an der Stelle. Ja,
1: ich also Leute, die Thanos umgebracht hätten, ich glaube, da gab es viele potenzielle Möglichkeiten, die das geschafft hätten. So, ne? Ja, ich bin halt auch ja. echt mal gespannt, ähm, wenn sie diesen Scarlet Witch Charakter, ist auch so ein potenzieller Seriencharakter, glaube ich, ne? oder wie war das? Ja. die ist glaube ich in Arbeit die
0: Wonder ist halt Wanda jetzt Vision die Frage jetzt wo
1: sie ja. die X-Men wieder haben ob sie irgendwann mal darauf eingehen dass sie eigentlich ein Mutant ist und gar kein Nazi-Experiment so oder ob sie einfach sagen drauf geschissen wir lassen die jetzt einfach so wie sie ist weil es halt funktioniert wird halt echt ja. spannend weil eigentlich ist sie ja Mutant genauso wie wie Quixel, weil das ist ja quasi ihr Bruder dann ne und sind ja glaube ich beides Kinder von Magneto ja. oder so sogar ne ja In den Comics, Und das wird halt ich, interessant ja. ob sie da irgendwann mal drauf eingehen dass sie das halt rauskommt dass sie vielleicht gar kein Nazi-Experiment war sondern einfach diese Fähigkeit vielleicht schon immer hatte weil sie eigentlich mutant ist
0: das wird halt doch relativ interessant wer weiß könnte, könnte ein Redcon sein der ja eben man kann es auf schauen. jeden Fall drehen ich glaube generell es wird noch ein paar Jahre dauern bis sie die X-Men ja wahrscheinlich das war glaube ich so relativ also war glaube ich das was sie relativ deutlich gesagt haben so, also Kevin Feige meinte wir haben die nächsten fünf Jahre schon durchgeplant bis die X-Men kommen wahrscheinlich. Erst ja, vielleicht danach. baut man mal
1: einen Charakter ein, ne, oder ja. so. Das ist ja immer möglich vielleicht. Ja. Wenn es passt halt, ne? Ich meine, weiß ich nicht, vielleicht. Ja. Da überschneiden sich ja so viele so viele Teams irgendwie untereinander, das ist halt wahrscheinlich durchaus
0: möglich, dass man mal einen Charakter irgendwo einbaut. Denke ich. Ja, aber wie gesagt, war so ein Moment, den ich auch nochmal richtig richtig cool fand mit Scarlet Witch. Also, ja. Ich mag den Charakter einfach auch sehr gerne. Ich finde Elizabeth Olsen macht das auch so super. Ähm ich finde mal krass, dass die halt irgendwie mit den Olsen Ja, waren. irgendwie schon.
1: Aber lustigerweise, ohne, ohne Witz, wie ich sie jetzt äh, auf der Comic-Con gesehen habe und wenn du ihr Lächeln siehst, so, ne? Also die haben halt irgendwie so alle dieselbe Lachfalte, so. Das ist halt total krass. Da, sieht sie ja. sich, da sehen sie sich halt richtig ähnlich. Die haben die halt echt irgendwie, ich weiß nicht. Sie, sie wirkt halt auch super russisch irgendwie. Ne? Ich weiß, ich finde, sie haben das auch optisch irgendwie sehr gut hingekriegt in dem Film, was man denkt, die kommt halt irgendwo aus Osteuropa. so. Aber wenn sie dann halt nicht ihr Scarlet Witch aus Outfit hat oder nicht so ihr aus nicht so geschminkt ist, dann sieht sie halt schon aus wie ein von den Hulzens, so. Aber wenn ich es nicht gewusst hätte, ich glaube, in der Rolle hätte ja. ich es auf jeden Fall auch nicht vermutet Und vor allem wahrscheinlich die Einzige, die äh, irgendwie in der Filmbranche noch Fuß gefasst hat. So Die anderen sind ja, glaube ich, da komplett raus aus dem Thema. Hab ich so das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, die machen, machen nur noch ja, so, irgendwie so. Und was. Ehrlich.
1: Aber auch sehr unwichtige Charaktere, glaube ich, irgendwie. Der Pause. Ja.
0: ja, eher, eher unwichtig. <lacht> ähm. Es gab noch so kleine Momente, die ich echt super schön fand. Ähm, gleich zu Anfang, als die Schlacht losging, war sowas zu sehen, wo Drax so einem großen Viech irgendwie auf den Rücken gesprungen ist und so wie halt in Guardians yeah, 2 mit diesen zwei Messern, diesen Dolchen irgendwie auf den eingestochen hat. So, ja, das war halt sein Moment. So ich glaube, er hat ja sonst nicht
1: viel zu tun gehabt in dem Kampf dann. Ne? Ja, ja, Weil, ey,
0: das stimmt. Kam ja auch erst wieder so. Ich habe mich gefragt so, also ähm, Starlord kriegt ja dann von Gamora ein, ein also ja. geklatscht und dann so voll in die Eier gekickt. Ähm, ob das die äh, Retourkutsche dafür sein sollte, dass er halt, äh, dass er
2: Thanos in, äh, gekickt hatte oder geschlagen hat. <lacht> <Gleich, ja. lacht> stimmt, hatte ich mir überhaupt nicht drüber Gedanken gemacht. Aber er hätte es <lacht> verdient, ja. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, Captain Marvel kommt auch oh, sehr schön. Valkyrie auf einem Pegasus. Ja, ja, ja stimmt. Die dann reinkommt und, und Spidey, der dann auf, da drauf landet, irgendwie. Hi, oh mein Gott! <lacht> <lacht> Gab es nicht eigentlich noch mehr Valkyrie? Ja, und dann. Äh, nee, ja, ich, ich bin mir nämlich letzte. nicht mehr sicher. Ich habe irgendwas noch im Hinterkopf gehabt. Aber. Ich meine, in Ragnarok wurde gesagt, dass sie ja. die Letzte war. Alle anderen sind halt gestorben. Die wurden durch Heller, glaube ich, getötet. Ähm, ja, und dann schließt sich ja im Prinzip daran, die die Female-Heroes-Szene an, ähm, die wir jetzt schon mal angesprochen hatten. Also wenn Spidey dann da auf dem Boden liegt und Carol ihm dann den Handschuh abnimmt. Ähm, wie gesagt, ich finde die Szene an sich gut gemacht und einfach schön einfach für die Repräsentation dieser Figuren. Ähm, um, wie gesagt, gerade in der so viel wurde geredet. Und es war eine Sache, die mir tatsächlich in Infinity War viel aufgefallen ist, wie viel doch einfach immer nur Kerle miteinander reden. Ich meine, wenn du alle Helden aufeinander treffen hast, wird erstmal deutlich, wie wenig naja, Heldinnen eigentlich ja. dabei sind. Ähm, insofern fand ich den Moment eigentlich sehr schön. Aber ja, es stellt sich halt dann im, Nach im Anschluss so ein bisschen die Frage, ja gut, aber also hoffentlich nehmt ihr das ja jetzt wenigstens als Anreiz, um so weiterzumachen, statt halt einfach immer zu sagen, ja, wir, wir geben halt die wichtigen Aufgaben den, den Herren, und dann kriegen halt die, die Frauen so eine Szene am Schluss wo wir sie alle noch mal sehen und ja, ja, wir irgendwie ja. das Gefühl haben, dass sie auch dabei waren. Ja, das war irgendwie <lacht> komisch.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht so klar, also wir haben halt echt super viele coole weibliche Charaktere in den letzten Jahren da etabliert so, aber das war dann halt irgendwie zu much so also die hätten echt die einfach besser einbauen sollen in die in die, äh, in die in die Männertruppen halt ne weil da sind ja nur ganz viele Charaktere die sowieso schon irgendwie gut miteinander interagieren inter was halt lustig war war halt als äh, ich weiß nicht war das in dem Kampf oder was war immer davor als äh, Wasp dann mit äh, mit Ant-Man mal wegfliegt als sie ihm so am Arm hält und dann irgendwo reinfliegt das fand ich
0: ja das war glaube ich dann nach da sind sie dann zu dem ähm zu dem Dings geflogen, ne, zu dem äh, Dracken, Ja, genau, genau, Rennen. genau. Ja,
1: ja. das war halt ziemlich cool. Ja, stimmt, genau, wo sie dann den Mann anschmeißen wollten, genau das war's. Sowas fand ich halt irgendwie ganz nett. Aber ja, irgendwie, wahrscheinlich der Shot war halt auch einfach geil so, ne, einfach so diese ganzen Frauen, die man da, die Frauenhelden, die man da in den letzten Jahren irgendwie so gekriegt
0: hat. Also, dafür fand ich's halt, wie gesagt, ziemlich cool, um noch das noch vielleicht nochmal so vor Augen ja. zu führen. Und nochmal ja, machen. Ja, der Shot irgendwie. war schon ganz cool, das Guck stimmt. mal, wie viele, wie viele dann doch hier sind. Und ich meine, es ist ja Gibt ja, glaube ich, auch diese Comic, also Marvel-Comic-Vorlage von einem, weiß ich, AX-Team oder sowas. Ich irgendwie weiß nicht, Captain Marvel das ist ja, glaube ich, der Captain Chef, glaube halt, ich. Ne? mag sein. Aber auf jeden Fall, was halt so ein rein weibliches ja. Team ist, irgendwie. Und wie gesagt, gerne mehr davon, aber vielleicht halt lieber dann auch voll integrieren ja, in, in <lacht> die <schon>. Story. So. <lacht> ich Raum ist ja jetzt demnächst, glaube ich, ja, erstmal dafür da Fall. in den nächsten Filmen. Ähm, ähm, ja, dann kann Thanos das ja dann verhindern, indem er den, den Van kaputt macht. Und ja, es gibt dann den One-on-One-Fight zwischen Carol und ihm. Und ich,
2: ach, ich fand den so großartig. Ich muss sagen, das kombiniert mit der Frauenheldinnen-Szene hat für mich nicht so ganz eingeleuchtet. Also der Kampf war cool, natürlich, und Captain Marvel ist awesome und alles drum und dran, aber die Art, wie sie reinkommt und Thanos-Flaggschiff mit so mir nix, dir nix einfach zerstört. Halt naja, zu wissen, dass sie auch so mächtig ist. Als beide sie dann fragt, wie, ich habe keine Ahnung, wie sie den da durchkriegen wollen, durch diese ja. Armee. Ich so, ja, ich verstehe, was du meinst. ja. Komm schon. Ähm, das, das macht sie wahrscheinlich mit verbundenen Augen und einer Hand. So, nach allem, was man von ihr gesehen hat. So, war jetzt nicht so nötig, dass sie dafür unbedingt noch Hilfe kriegt von den kleineren Helden. Anführungszeichen kleineren Helden.
0: Ich rate mal, also ja, definitiv ähm, fraglich und ich glaube, da haben sie halt einfach der der Szene halt, der der Aufmachung der Szene irgendwie den Vorrang gegeben.
2: Hm, na ähm, klar, natürlich. Ich, ich,
0: ich glaube, sie haben halt auch, also vielleicht auch so ein bisschen damit diesen Gedanken von wir versuchen ja halt den Weg freizuhalten und vor allem irgendwie <lacht> abzuhalten, dass der Van kaputt gemacht wird.
2: Was, naja, nicht geklappt hat. <lacht> ja. ja. Aber halt das dann kombiniert mit ihrem Kampf später mit Thanos, dachte ich halt schon, okay, ähm, das fand war, das ich war interessant, wie dieser Shot genauso aussah wie am Ende von Infinity War, wo Thanos ähm, nach Cap gegriffen hat und ja. halt Cap auch so mit beiden Händen versucht hat, seine Hand abzuwehren, nur dass diesmal dieses Gerangel Captain Marvel gewonnen hätte, so langsam, die wollte ihm ja die Hand brechen, so wie das aussah. Ja. Und, ähm, überhaupt, ich,
0: ich liebe diesen Moment, wo er ihr halt äh, so eine Kopfnuss verpassen will und sie einfach überhaupt nicht drauf reagiert. Ja. <lacht> Aber das, auch da das ist sie.
2: ziemlich super, ne? In,
0: insofern ich, ich fand es halt krass so in den letzten Tagen. Also generell Captain Marvel ist ja scheinbar einer dieser Helden, wo Leute sich irgendwie, wo es so eine gewisse Gruppe von Leuten gibt, die sich irgendwie sehr anstoßen, dass es diese Helden auf einmal gibt im Marvel Universum. Ähm, und jetzt so ein bisschen einige die Frage gerade aus der Fraktion, glaube ich, die Frage gestellt haben zu so einem. Ja, warum war die jetzt überhaupt da? Was war jetzt überhaupt der Sinn von diesem Charakter? Ja. Die, ist jetzt einfach nur am Anfang mal kurz da und am Ende und Tony Stark ist trotzdem gestorben. So. Ja. Ähm, wo ich so denke, also mal ganz davon ab, dass Tony Stark, dass der Tod von Tony Stark so oder so am Ende jedes Skripts gestanden hat, garantiert, denn das ist einfach der logische, das logische mhm. Ende dieser Figur. Ähm, hat sie unglaublich viel gemacht in diesem Film. So, sie war zwar nicht lange da, aber sie hat den Snap verhindert. Thanos war dabei, gerade seine Finger zu snappen yep. und das hat sie aufgehalten. Und dann haben sie ja, halt, finde ich, gerade was, dieses. Sie ist zu overpowered oder so angeht. Sie haben auch ganz gut klar gemacht. Sie ist sehr sehr kräftig, kann aber halt auch geschlagen werden. So. Wenn Thanos halt einfach reagiert und den Powerstone rausholt und sie halt wegbasht. So. Da war sie halt nicht schnell genug, clever genug. So. Halt auch Dinge, die sie dann vielleicht einfach mhm. noch lernen muss oder so. Und ähm, Keine Ahnung. Also Ich find's, fand's gut eingesetzt. Und wie gesagt, ich mochte sie sehr gerne. Gerade wenn du schon mal so einen Charakter hast, der auch echt was drauf hat dann zeigt das auch. Und das haben sie irgendwie sehr gut gezeigt, fand ich, in dem Film.
2: Yep. Und das. Ja. Ja, mach, also mach du erst. Ja, ja, ich wollte sagen, also dieser, dieses Gerangel mit Thanos zwischen ihr, das war halt, war halt ziemlich, ziemlich episch. Aber halt auch dann diesen Moment zu haben, dass Thanos noch schnell auf eine andere Idee kommt, weil er, <lacht> ja. er merkt, er gewinnt das nicht. Ja, ja. Dann hat, glaube ich, den Space Stone hat er entfernt. Ich glaube, der Power Stone Und, war das. Der, 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 der dann damit Gliener einen Blast verpasst oder so. Genau, ne? ja.
0: Und ja, ja. Dann, dann bleibt nur noch einer übrig.
2: Tja, so, herrlicher Moment zwischen Dr. Strange und ihm, fand ich. So ein ja. Blickkontakt. Und übrigens noch so ein Ding, wo, er, wo Strange zu ihm vorher meinte, so wegen gefragt hat, sie haben 14 Millionen zukünftige gesehen, an einer gewinnen. Ist das die eine? Der meint, wenn ich es ihnen sage, passiert es nicht. Das ist nicht <lacht> genauso wie mit ähm, hier äh, Back to the Future ist Bullshit. Das hat mir so aus der Seele gesprochen, weil ich dachte, ja, das, das ist absolut logisch. Das ist, das ist logisch airtight, luftdicht. Da kann man eigentlich nichts dran rütteln. Verstehe nicht, wie so viele Filme das einfach übersehen. Aber ja, die haben es <lacht> berücksichtigt. Naja, und dann hat dieser Moment, wo Doctor Strange ihm zu verstehen gibt... So, wenn du jetzt alles richtig machst, dann ist das ja. das eine Universum.
0: Ja, ohne was zu Ach, sagen, so du auch er so ja. ja. den Finger hebt <lacht> und halt, Eins. ja, und so klar wird irgendwie, was jetzt passiert, macht halt deutlich, warum, warum es das, also ob wir es schaffen oder nicht, ob das das eine Mal ist. Und damit halt auch den Bogen zu spannen mit Infinity War, wo, wo Tony ja selbst noch zu ihm sagt, so, warum, warum haben sie das getan? Ja. Und, so. und Tony halt, ja, klar wird, so, okay, er hat mich gerettet, weil. Ganz offensichtlich für mich noch eine Rolle hier zu spielen ist an dem Punkt. Und ja, in dem Zusammenhang, also ich meine das jetzt schon rausgehört zu haben, dass du nicht so zufrieden bist damit, Manuel. Aber ich kann halt nur sagen, ich finde, das ist der, das perfekte, wenn auch tragisch und traurig, aber das perfekte Charakter. Ja, ich bin halt Traum nur so unzufrieden damit, weil es bei angefangen hat. <lacht> <lacht> Wer will schon gern sein Lieblingsschild? Der die angefangen hat als. Sicher, sicher, das verstehe ich schon. Aber ich muss halt noch was sagen. Also der Charakter, der einfach angefangen hat, so als dieser arschloch philanthrope äh, typ der irgendwie die ganze Zeit. Nur, wahrscheinlich eher, ne? äh, ja, ja. Der nur am Party machen war und sich irgendwie um nichts geschert hat und so, und so nach und nach irgendwie lernt, seine Kraft einzusetzen und irgendwie das Beste draus zu machen. Immer wieder, also das ist halt, für mich ist Tony Stark halt nicht jetzt wirklich der, der coolste oder spannendste Charakter, aber er ist halt auf jeden Fall so interessant von der Art und Weise, wie er tickt und gerade das, was er so durchmacht in dem ganzen MCU, ist ja das, was so vieles antreibt. Ultron, so Civil War zum Großteil, so einfach sein, sein innerer Antrieb, den er wie ständig hat, einfach zu sagen so. Naja, er sagt es in dem Film selbst noch mal am Anfang, weil er meint, wir sind die Pre wir sind die Avengers, nicht die Pre-Vengers so ungefähr. <lacht> und in äh, in, in ähm na, in Avengers 1 sagt das auch zu Cap, wo, irgendwie, wo Cap irgendwie meint, so, sind Sie der Typ, ne, der, wenn, wenn Ihr äh, Kumpel irgendwie aufs, äh, äh, aufs aufs Dacheldraht fällt oder so, dass sie, oder dass, wenn Ihr Kumpel über Stacheldraht muss, dass sie sich drüberlegen würden und er sagt halt, ich würde es halt durchschneiden oder sowas. Mhm. Also, er ist halt dieser Typ, der einfach immer erstmal agieren will. So, ich glaube, Cap ist halt mehr so der Typ, der reagiert auf die Gefahr und auf alles, was da ist. Und er ist der Typ, der halt erstmal agiert. Und Mai, also in einigen Fällen halt. Überreagiert oder überagiert sozusagen und erstmal zu viel macht und dann ein Ultron dabei rauskommt oder sowas. Alles immer angetrieben aus diesem: Ich muss beschützen, was was ich habe, ich muss die Leute beschützen. Und eine bessere Art und Weise, seine charakter zu Ende zu bringen, kann ich mir nicht vorstellen, als dass er halt ganz, also er muss ganz, ganz wichtige Sachen für sich aufgeben. Eine Tochter, die er jetzt hat, seine, seine Ehe mit Pepper, die er hat. Ähm, einfach nur, um zu wissen, dass er das Ganze, dass er die in Sicherheit weiß, dass er das, ja, dass er die beschützen kann. Ähm und umso besser ist halt dann quasi das Payoff vom Anfang des Films, wenn er halt sagt, wenn Pepper zu ihm sagt, du könntest du überhaupt dann ruhen, so, wenn du halt, naja, wenn du das halt, wenn du es nicht machen würdest. Und ich glaube, das fasst es zusammen, so, er könnte halt nie, nie nur das, das Mindestmaß tun oder so, er muss halt immer in die Vollen gehen und, äh, was, welche bessere Art und Weise, als das so zu Ende zu
2: bringen. Ja, wenn es nicht da passiert wäre, wäre es irgendwann anders passiert. Irgendwann macht er das wahrscheinlich auch einfach nicht mehr. So, ja. Er hätte, hätte wahrscheinlich immer alles gegeben, wie du schon meintest, dann in so wahrscheinlich in Richtung Batman Beyond, bis sein Herz es nicht mehr mitmacht oder so. Und, so. Letzten Endes musste er musste das irgendwann mal einen Schlusspunkt finden, was es nicht gefunden hätte. Ich glaube nicht, dass er wie Cap hätte sagen können, ich lebe jetzt mein... Mein Leben so fertig ja. er, Ich hätte es mir genau andersrum vorgestellt. So, ich hätte gedacht,
1: dass Cap das niemals kann, so dass halt Tony Stark dann doch, gerade als, als ich die Familie gesehen habe, so habe ich halt gedacht: so gut, vielleicht denkt er dann, ich ziehe mich halt
2: erstmal weitestgehend zurück, so war so, den Charakter halt erstmal rausschreiben. Kann, ne? ja. kann ich auch verstehen, aber das, ich glaube, dafür hatten sie ja diese Szene da mit dem, mit dem, was äh, er mit Pepper gesagt hat, ich könnte das jetzt alles im See versenken. Vielleicht sollte ich das auch tun. So, er konnte glaub, es nicht.
0: Ich glaube, das Einzige, warum er halt quasi die Möglichkeit hatte, die Familie zu gründen und so, war halt, weil es einfach keinen Kampf mehr zu kämpfen gab, den er gesehen hat. Es gab keine, er hat keine Chance mehr irgendwas gesehen, um irgendwas zu verändern, um irgendwas zu verbessern. So, er hat sich einfach irgendwo so damit abgefunden, dass es das jetzt so ist. Aber in dem Moment, wo halt auf einmal die Chance wieder aufkam, doch noch was zu reißen, doch noch mal was rauszuholen und die Dinge zu ändern, dann fängt er halt wieder an zu arbeiten und sein, sein Kopf fängt wieder an, sich der ganzen Sachen anzunehmen. Und das, wie gesagt, fand ich, fand ich einfach großartig. Und wie gesagt, in den letzten Jahren war Cap äh, war, war Cap mein Favorite-Charakter und oder ist auch immer noch. Und, ähm, Iron Man ist halt also Ich finde Iron Man okay so, aber jetzt auch nicht so faszinierend. Aber in dem Moment, wo er halt, also wo, wo Thanos halt zu ihm meint, irgendwie I am inevitable. Und er halt dann einfach da sitzt mit den Steinen und so langsam und bedächtig halt sagt, dieses I am Iron Man. Da habe ich, also da habe ich auch
2: mega Gänsehaut gehabt im Kino. Das war ja das Ende des. Ich habe den Letz, ich habe den heute noch mal gesehen, den ersten Iron Man Film auf Netflix dankbarerweise. Und ja, das, das war ja der, der Schlusspunkt, der auch mit diesem Hero klischee gebrochen hat, Secret Identity und so weiter und so fort. Ja. Und naja, das hätte noch mal den, den Bogen zu spannen vom ersten zum letzten Film zu sagen. I am Iron Man. Besser hätte er es eigentlich nicht ausdrücken können. So das er tut jetzt, was er tun muss, wofür er naja, da gewesen ist in der Welt, wofür ja. er seit Anfang an gestanden hat. Ähm, ich finde es auch sehr tragisch, dass er, dass er gegangen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass sie ihn in, in den Ruhestand schicken, ohne dass er sich unbedingt opfern muss. Wie gesagt, ähm, ich, bin, ich bin der Meinung, dass er sich geopfert hat, ist sinnvoll. Aber es ist jetzt nicht sehr viel mehr sinnvoll, als ihn in den Ruhestand zu schicken. Ich glaube, beides hätte für seinen Charakter... Sinn gemacht. Ich weiß nicht, da siehst du das wahrscheinlich ein bisschen anders, Johannes. Du siehst, das ist die einzige Möglichkeit, dass er dass er stirbt. Ich, ja, also ich, ich finde schon, die Charakter-Arc von, von Iron Man läuft
0: halt im Endeffekt darauf hinaus, dass er wirklich ein Opfer bringen muss. Ein, ein wirklich nennenswertes, großes Opfer bringen muss. Sie haben das halt ja schon angerissen gehabt im ersten Avengers-Film, wo er halt ähm, dahin sich weiterentwickelt, dass er zum Schluss bereit ist, die, die Atomwaffe da in, ins All zu schießen. Und ähm, und dann halt, naja, also ob er jetzt das schafft oder nicht, war jetzt nicht klar. Ähm, aber ich glaube, gerade mit Blick darauf, was er alles durchgemacht hat und wo er was er alles für Entscheidungen auch getroffen hat seitdem, mit, wie gesagt, mit Ultron, mit allem irgendwie drum und dran, ich glaube, dass die einzige, für mich jedenfalls, glaube ich, wirklich 100% zufriedenstellende Art und Weise, seinen Charakter zu einem zu einem würdigen Schluss zu führen, ist halt, dass er wirklich das ultimative Opfer bringt und halt, naja, sich halt opfert und das, das ist halt wie gesagt, immer mit Blick auf, wie dieser Charakter anfängt, wie egozentrisch und, äh, und so völlig auf sich bedacht, ähm, macht das einfach am meisten Sinn und hat am meisten Impact, glaube ich, für mich. Und das ja, finde ich halt ich, am ich, schönsten, wenn so, so sowas halt schafft, mir auch Gefühl dann zu geben von Oh Mann, das, das ist schon echt krass. So. und das Also dieser, diese Figur ist halt echt krass und hat einen riesen Bogen gemacht.
2: So. Das ist halt, glaube ich, gerade der Punkt, warum ich mir denke also, ja, sinnvoller Schlusspunkt für ihn, sich zu opfern. Aber gerade, dass er diesen großen Bogen gemacht hat, dass er so viel hinter sich gebracht hat, dass er so eine Reise durchgemacht hat als Charakter, er hat, genauso gut hätte ich mir vorstellen können, er hat es verdient, jetzt auch einfach mal zu sagen, ich habe jetzt Familie, ich, ich lasse jetzt gut sein. Ich höre jetzt auf. Es hätte, glaube ich, für mich persönlich auch funktioniert. So Dieses Opfer, was er jetzt am Ende gebracht hat, funktioniert, storytechnisch, ähm, plus halt natürlich dieser emotional Impact, den das hat. Aber es hätte für mich so rein, rein logisch und von seiner Charakter-Arc auch irgendwie funktioniert, wenn er einfach in den Ruhestand gegangen wäre. Wenn niemand unbedingt jetzt dieses Todesopfer bringen muss. Zumal ich beim Kampf zwischen Thanos und Captain America eigentlich da schon für Cap das ausgesehen habe. Ähm, also hätte meiner, meiner Meinung nach auch anders geklappt. Und naja... Wahrscheinlich bin ich so ein bisschen voreingenommen auch dabei, weil Tony ist halt auch mein Lieblingscharakter gewesen. <lacht> ja, das, das Ding ist halt. Ich, das, ist halt wie gesagt, das ist ja auch okay. Wie gesagt, ich,
0: ich bin halt einfach, glaube ich, rundum zufrieden mit, mit dem Abschied, den alle diese Charaktere nehmen, in der Art und Weise, wie sie ihn nehmen. Ich habe das Gefühl, da haben sie es halt echt so auf den Kopf getroffen. Aber ich kann auch verstehen, also mir hätte es, glaube ich, auch noch wahrscheinlich deutlich schwerer gefallen, zu sehen, dass das Cap irgendwie einfach so drauf geht, wo ich jetzt halt doch sehr viel mehr das Gefühl habe, ja, der, der Charakter hat es halt mittlerweile einfach verdient, auch mal ein Leben zu führen, was er irgendwie nie hatte. So.
1: Ja, also es war ja Tja. abzusehen, dass irgendeiner von beiden drauf geht. So. Also, allein schon für den Impact des Films dachte ich mir, einer muss halt sterben. Ne? Ja. Ich habe halt nur gehofft, dass es das Cap, Aber äh, gab es ja diesen, äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, diesen äh, Tod des Captain America Comic. So, das dachte ich, das würde vielleicht ganz gut reinpassen. Und zum anderen habe ich halt immer gedacht, so Cap ist halt der Charakter, der halt nicht sagen würde, so ich setz mich in den Ruhestand, so. Weil das passt halt auch zu, zu, zu dem Charakter nicht so, ne? Das hätte ich dann doch Tony eher zugeschlagen, der dann doch irgendwie vielleicht doch irg so ein bisschen sein Ego noch rausspielt und so, oh, ja, ich habe jetzt genug gemacht, so. Und, und ja. dann kam halt noch dieses Ding mit der Familie so am Anfang rein, wo ich so dachte, gut, dann wird's wohl Cap, so, ne? Aber ich muss auch sagen, sie haben halt Cap dann doch echt relativ nett rausgeschrieben so ohne zu sagen, der Charakter stirbt, aber definitiv so, dass er nicht wiederkommt oder dass dieser Charakter halt auf jeden Fall durch ist eigentlich
0: Ich finde es halt ja, ich
2: sorry, sorry, ich würde ich, sagen, ich bin völlig deiner Meinung, Manuel ähm, hätte, hätte für mich auch überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn Cap von sich aus gesagt hätte ja, oder, ja. Nö, ich habe keinen Bock mehr aber er hat sich ja von Tony inspirieren lassen. Das hat dem Ganzen noch mal irgendwie so einen netten ja. Spin gegeben, so einen netten Twist. Deswegen hat das für mich <lacht> noch mal Sinn gemacht. Sie, Sie sprechen
0: es halt am Anfang des Films schon mal an. Ähm, so mit, Wenn er mit Natascha redet, ähm, meint er halt ja dieses so, wir, ich sage mal halt allen, wir sollen weitermachen und so, und, ähm, aber das sind irgendwie nicht wir und so weiter. Aber er sagt ja dann zu ihr sowas, vielleicht ist es Zeit, das Ganze hier jetzt zu beenden, diese ganze Avengers-Nummer und so und irgendwie ein neues Leben anzufangen. Und dann sagt sie ja zu ihm, you first. So, dann fang, fang du an mit einem neuen Leben so ungefähr. Und über den Film ist das ja genau das, was er irgendwie sieht. so Dass er Tony sieht, der irgendwie ein neues Leben angefangen hat, so ein neues Kapitel, ähm, der halt jetzt Familie hat. Er in den 70ern, wo er Peggy mit nochmal die Konfrontation hat mit, mit ihr und einfach der, der Zukunft, sag ich mal, die sie zusammen nie hatten. Und ähm, in dem Moment halt wenn Thanos dann wirklich besiegt ist, wenn die Avengers Initiative halt auch so mehr oder weniger erstmal zerlegt ist, dadurch, dass Tony ist nicht mehr da, Natascha ist nicht mehr da. So. ich hatte halt schon das Gefühl, dass es sehr logisch war, irgendwie, dass das Cap an dem Moment gesagt hat, irgendwie, ich habe echt eine ganze Menge getan für, für alles. So. ich habe irgendwie 70 Jahre im Eis verbracht. Ähm, ich habe hier draußen getan, was ich konnte. Und ähm, ich glaube der Rest ist jetzt in guten Händen und irgendwie ist es Zeit, auch mal zurückzutreten und vielleicht was von dem Leben zu probieren, was Tony immer so äh, angetrieben hat. Und wie gesagt, für mich war das auch ein sehr schöner poetischer Abschluss für, für Cap. Hat mich gerade das als letzten Shot, wie er mit Peggy tanzt, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ja, das stimmt schon. Ja, das... Es hat schon im Endeffekt du, nachher gut funktioniert. Ich dachte mir auch, das
1: ist auf jeden Fall echt eine nette Art, den Charakter rauszuschreiben. und Ich glaube, das wird halt Fans von Cap ja, du bist ja selber einer davon, so, aber das, das wird einen ja schon irgendwie zufriedenstellen. So, ne? Also ich fand's, also für mich hat's den Charakter dann auch perfekt rausgeschrieben und dann, dass er das Schild dann abgeht. Da habe ich mich dann noch kurz gefragt, gibt das Bucky oder gibt das Sam, weil beide schon mal in dieser Rolle gesteckt ja. haben halt. Bucky wäre für mich halt auch noch ein, äh, ein guter Kandidat dafür gewesen so. und äh, ja, dann hat es halt das Sam getroffen, so und das finde ich halt ganz cool. Ich fände es halt ganz cool, wenn wir den Charakter halt wirklich dann auch als, vielleicht als Cap irgendwann mal sehen oder ob er ja. einfach das Schild als Faken benutzt, ich weiß es nicht, aber ich fände es auf jeden Fall, äh,
0: ist auf jeden Fall eine spannende Sache, so glaube ich, was mit dem Charakter noch passiert. Ich finde halt gerade, also ich habe mich halt auch gefragt, wen von beiden es dann wohl, also wer es dann wohl werden würde, wenn und dann ähm, sagt ja Bucky selbst, so, ja. geh zu ihm.
1: So, und ob ähm, er sich anders entschieden hätte, wenn Bucky gekommen wäre? Ich,
0: ich glaube halt... Ähm, nee, ich, nee, ich glaube glaub auch, glaub auch nicht. Ich <lacht> glaube, der Gedanke dahinter ist halt vielmehr, ähm, dass... Also warum Cap, glaube ich, Sam ausgewählt hat, ist halt zum einen, dass ähm, die beiden halt echt viel miteinander durchgemacht haben in den vergangenen Jahren ähm, und eine sehr tiefe Freundschaft miteinander aufgebaut haben. Er sagt ja selbst so von... Also Sam sagt ja dann sowas wie, ich werde mein Bestes tun oder so. Und er sagt halt, und genau deshalb... Ist es deiner? Ähm, ich glaube, dazu gehört auch einfach, dass Cap sich ähnlich wie für sich halt ähm, wünscht, dass Bucky ein Leben ohne weitere Kämpfe führen kann. Ähm, der hat auch irgendwie genug, also müsste auch, sag ich mal einfach, der ist ja an dem Punkt schon 110, Na. 120 oder so. so. Er sollte eigentlich irgendwo entweder ein Leben geführt haben oder halt, naja, äh, wäre seine Zeit sonst vertan, so. Und ähm, ich glaube, das ist gerade der Grund. Plus, ob Captain America das Symbol, was Captain America ja auch darstellt, vielleicht jetzt von jemandem verkörpert werden sollte, der, ähm, ob jetzt unter Gehirnwäsche oder nicht, aber trotzdem irgendwie sehr viele Leute umgebracht hat, ähm, ist auch fragwürdig. Deshalb, ähm, ich glaube auch, Bucky selbst ist das klar gewesen. und Hat auch deshalb, glaube ich, relativ schnell weitergeleitet an ja. Sam. Ähm, ich mochte auch diese Verabschiedung zwischen den beiden sehr, sehr gerne. Also wie, wie er halt relativ schnell also Sam auch so seine Art irgendwie okay ist irgendwas schiefgegangen oder ist irgendwas sehr richtig ja, gemacht? sieht bei <lacht> irgendwann den in seinen <lacht> Finger ne? ja. ja erzählst du mir von ihr nein <lacht> nein ich glaube nicht <lacht> aber keine Ahnung es gab so diesen Moment wo Sam halt wo er den den Child nimmt und hat dann irgendwie, wieder wie fühlt sich an so als ob er jemand anderes gehört so gehört er aber nicht und er dann einfach, er sagt so wie ganz herzlich irgendwie, thank you, sagt er irgendwie zu ihm. Und das war so mein Gefühl, so quasi, dass das auch naja, so ein bisschen der Syrogat für das Publikum ist, was irgendwie auch an der Stelle Abschied nimmt von, von Cap und sagt halt, thank you, danke für deinen, für deinen Dienst sozusagen. Ähm, ja, ich fand's ein schönes Ende für das ganze Ding. Ähm, wir haben die Beerdigung von Tony ganz ausgelassen. Überhaupt Tonys Tod irgendwie ausgelassen. Das ist nie passiert.
1: War <lacht> Ja, das war eh nicht, boah, die, Be Also nicht der Tod war das Schlimmste, sondern die Beerdigung war das Schlimmste an den ganzen Filmen. Ja. Das hat's richtig. Nochmal mit richtig dem Arc-Reaktor genau. und dann, Alle. der dann auf dem Wasser ja. schwimmt. Das ist ja der aus. Den gibt er ja am Ende von Teil 1. Ne? Aus in, Iron Man in, 1. Okay.
0: Sie haben halt auch so clever, ähm, quasi ab dem Moment, wo, wo er dann alle weggesnappt hat. Übrigens fand ich übrigens auch sehr schön, wie Thanos ja. sich aufgelöst hat, als so Spiegelbild von dem Ende von Infinity War, wo er sich so hinsetzt und so 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 zufrieden lächelt mhm. und hier setzt er sich einfach hin und ist einfach nur müde und geschlagen und dann, naja, löst er sich auf, ohne noch irgendwas zu sagen. Und, äh, nee, aber ich fand es halt sehr schön, wie sie die Musik halt komplett rausgenommen haben von der Szene dann dahinter und alles nur still war, wie alle irgendwie mit Tony interagiert haben. Als ich das erste Mal im Kino saß, Du hast halt die ganze Zeit während dieser Szene gehört überall Leute so... Und so Leute, die sich ausgeschnaubt haben und so, war einfach... Ja, das war sehr, war sehr emotional. Ja, meine
1: Freundin äh, weinte immer sehr leise. Hier laufen halt einfach nur die Tränen, die Backen runter. so.
2: Also ich glaube, ja. Also das kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ging mir, mir sehr ähnlich. Ähm, Tonys Abschied, also Tonys Tod selber war ja schon wenigstens doch irgendwie, dass er noch mal so einen letzten Kontakt mit Pepper hatte, die ihm sagen konnte so schau mich an, das wird, wir kommen zurecht, ja. alles gut, du kannst jetzt kannst dich jetzt ausruhen. Ne, ähm, wobei er ja auch, der hat, der hat vielleicht irgendwie gerade noch so mitbekommen, das was da um ihn rum passiert. Er schien sehr disorientiert ja. zu sein, durch diese Gamma-Strahlen. Das fand ich
0: sowieso so krass, also wie sie es dargestellt haben, so ab dem Moment, wo er diesen Snap durchgemacht hat, er sah ja schon aus, als wäre er als, also so innerlich mhm. verfallen, so als wäre jetzt halt, also er sah halt einfach richtig am Ende aus und mhm. äh, hat er auch nicht mehr reden können oder so. Und ich fand es eigentlich so schön, dass sie es geschafft haben oder dass sie es dann so inszeniert haben, dass irgendwie all die großen Heldencharaktere, die mit ihm angefangen haben oder mit ihm irgendwie einen großen Kontakt hatten, dann da waren. Also Rowley, der irgendwie als erstes neben ihm stand, dann Spidey, der nochmal kam und diese Spiegelung der Infinity War Szene nochmal hatte und sich von ihm verabschiedet hat oder meinte auch wieder so: Es, es tut mir leid, Tony. Und, und halt Pepper, ja. Also auch da. Riesenrespekt an, an, äh, an Gwyneth Paltrow, mhm. wie sie, wie sie das so spielt, dieses Es ist okay, Tony, du, du, du kannst mhm. jetzt ruhen so und versucht so also, du siehst so, wie sie, wie versucht sich zusammenzureißen und halt in dem Moment, wo dann nachher der, der Arc-Reaktor ausgeht, auch oh, und sie dann halt auch so ihren Emotionen freien Lauf lassen kann.
2: Ähm, das ist halt genau das, was sie sagt sie mich an, schaut er sie noch mal an. Ja. Er kriegt gerade noch so mit, was da passiert. Und dann, dann geht er halt auch, naja, völlig am Ende, wie du schon meintest. Und wo er noch 30 Sekunden vorher, ich bin Iron Man äh, war. Also wirklich Iron Man ja. war. Und naja, das, das war schwer anzusehen. Aber ja, also das, wo dann wirklich über mir das Maß voll war, <lacht> war dann, als das Proof, that Tony Stark also ja. hart, sein alter a heart, alte ja. so mit diesem Memorial auf den See schwimmen lassen wurde, und dachte ich so, oh, oh Gott, überhaupt, das, das hat richtig reingehauen.
0: Wie sie sich dann die Zeit genommen haben, so Stück für Stück alle nochmal abzugehen, die dann dastehen und trauern, ja. halt alle die die halt auf ihm, alle die nach ihm gekommen sind, so die diese ganze Reihe von Leuten, die einfach auf ihn fuß, diese ganze He Reihe von Helden, die ohne Iron Man nicht da gewesen wäre. Ja. Und alle sind irgendwie da, um ihm so den Respekt zu zeugen das war schon echt richtig, richtig
2: schön inszeniert. Sogar halt der Junge aus einem <lacht> Treiber da. John Favreau, der Regisseur des Ersten, der sich quasi jetzt um ja. Tonys Tochter irgendwie so kümmert, ein bisschen. Oh. Die wussten nicht, wie sie das aussehen. Sam ausspielen. Jackson.
1: Schluss kommt nochmal Sam Jackson. Ja. Der. Den hätte ich auch vollkommen vergessen, dass der ja. noch da ist. Der war ja auch noch da irgendwo.
0: Auch, ähm, Tonis Abschiedsnachricht fand ich auch ja, immer sehr, sehr bewegend. Also, ähm, als dann so, als er dann angefangen hat zu reden und auch darüber geredet hat, so dass es hoffentlich irgendwie einen Unterschied gemacht hat und halt, wo, wo irgendwie wieder klar ist, es geht jetzt nicht nur um die Story, die Story im Film, sondern halt auch einfach um alles, was so rundherum ist, auf der Meta-Ebene mit uns Zuschauern irgendwie und. Ähm, so dieses, ich hätte, hätte mir vor zehn Jahren irgendwer gesagt, so, dass halt dieses Universum so riesig ist und so mit so vielen Leuten und keine Ahnung, ich fand, das einfach so der perfekte Abschluss für diese Reihe, so für diese erste große Saga im MCU, äh, mit diesen Helden, die wir kennen, ähm, das so, so mit dem Helden, der es losgetreten hat, das zu beenden, der dann halt auch sagt, ja, meine Güte, wir sind echt ganz schön weit gekommen, so und, und, äh, freue mich einfach, so, wenn da euch das allen und wenn wir irgendwie euch was geschaffen haben, was euch, äh, was für euch das Leben irgendwie ein bisschen besser macht. So, weiß ich nicht, find, fand ich einfach wundervoll, wundervoll herzlich. So ein bisschen kam im Nachhinein für mich tatsächlich die Frage auf, so, schade, dass sie jetzt irgendwie dann nicht noch eine Beerdigung für. Ja, das stimmt, Taschen das hat irgendwie gefehlt. Ne? So. Das wäre irgendwie, Aber da dann haben sich noch die auch zu
2: geäußert, glaube ich.
0: Ja, die, die beiden äh, Autoren hatten die, sich dazu die genau. Ja. Aber das war auch, weiß ich nicht, hörte sich so ein bisschen sehr, hörte sich so an, als ob sie das einfach nicht in Betracht gezogen haben und jetzt rückwirkend versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen. Es so, war so ein, ja, sie war halt so ein Spy, der halt auch so eine geheim gelegt hat und so. Bei der Beerdigung von Tony waren auch ja, nur die Leute, die Tony schon. gekannt hat. So. Also, irgendwie, keine Ahnung, so wirklich überzeugend war es. Obwohl, vielleicht war das
1: ja auch gar nicht die offizielle Beerdigung von Tony, das weiß man ja gar nicht. Ne? Ich meine, vielleicht hätte da wäre da noch was anderes ja, gewesen, aber... Sein. Ja, das stimmt schon. Natascha wurde da ein bisschen wenig gewürdigt. Ich meine, Vision wurde ja auch mehr oder weniger nur... Das war ja eigentlich der Moment, wo Natascha und Vision wurden ja eigentlich nur von von, von uh, Scarlet Witch und, und Hawkeye dann quasi nochmal erwähnt, ne? als sie da am See
2: stehen. Ja, genau. Es gibt einen Punkt, der mir dahingehend noch eingefallen ist. Ähm, ich glaube, Thor ist der am Ende doch sagt... Äh, wir haben doch die Infinity-Steine, können wir nicht einfach Natascha ja. zurückbringen, ja. oder? Ähm, und wo dann doch die logische Schlussfolgerung ist, naja, da ist wieder der ewige Tausch. Wenn sie Natascha zurückbringen, verlieren sie den Seelenstein und alles, was sie hier geschafft haben, ist wahrscheinlich wieder annulliert.
0: Ich habe es tatsächlich nicht so, ich habe es eher wirklich gesehen, als du kannst das, was du mit Hilfe des Seelensteins weggemacht hast, nicht wiederbringen. So, was, ah, okay. Das, was der Seelenstein verlangt hat, ist nicht wieder Ja, zu das wurde so, ja auch erwähnt,
1: quasi also so direkt im Film, ne?
0: Also ich, ich meine ja, halt, genau. Hawkeye sagt sowas der Art wie der, der, äh, der fliegende ja, rote genau. Wander hat halt sowas Meint gesagt. Er ja, meine, muss halt hochfliegen und die fragen geht.
2: oder irgendwie so. Ne? Klär das mit dem Ohrmann. Ja. Hm. Beinahe mich zu erinnern, dass in demselben Interview, wo die Screenwriter gesagt haben, warum Natascha keine Beerdigung gekriegt hat, die auch genau das nochmal angemerkt haben. So Seelenstein, Tausch und so. Aber naja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, Natascha ist durch den Seelenstein verschwunden, ja, gestorben. Aber Tony nicht. Könnten sie nicht Tony zurückbringen?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, er ist letztendlich durch alle Steine gestorben. Also, keine Ahnung.
1: Ja, das ist halt die Frage,
2: ne? Hm. Stimmt. Naja, war nur so ein Gedanke. So nicht, dass ich das, nicht, dass ich das für naja, eine gute Idee gehalten also hätte.
0: Also, im, im Kern können sie es halt, wenn sie es nochmal zurückbringen wollen... Seien wir ehrlich, früher oder später wird es passieren. Also, auf irgendeine Art und Weise wird Drow Junior Jr. nochmal zurückkommen. Und wenn es erst in zehn Jahren ist, als irgendwie AI oder irgendwas. Aber irgendwie wird er, glaube ich, wieder nochmal auftauchen. Ähm, wie du schon meintest, Manuel, irgendwann so ein, so ein Klassentreffending oder so. Ähm, sie können ja letztendlich, das ist ja die. Also, generell kann man es vielleicht so als Abschluss mal, mal nehmen, so für das Ganze. Sie äh, haben den Status Quo im MCU halt ziemlich auf den Kopf gestellt mit dem ganzen Film. So, wir haben keinen. Iron Man mehr, wir haben keinen Captain America mehr, wir haben keine Black Widow mehr, wir haben eigentlich keinen Hawkeye mehr. Jedenfalls ist mein Eindruck nicht, dass der jetzt noch wirklich bei den Avengers dabei sein wird. Thor hat sich abgemeldet, um jetzt mit den Asgardians of the Galaxy unterwegs zu sein. Ähm, wir haben jetzt Professor Hulk. Ähm, Captain Marvel ist jetzt da, Doctor Strange ist jetzt äh, wieder da, so Black Panther, es also, gibt ein völlig neues Bild und äh, sie haben halt eine Zeitmaschine, so die jetzt besteht. Ich bezweifle, dass sie die jetzt wirklich regelmäßig einsetzen werden in irgendeiner Art und Weise. Aber theoretisch ist das ja immer noch eine Möglichkeit, mit der man agieren kann. Also letztendlich könnten sie ja mit Tony genau dasselbe machen, was sie mit nee. Gamora gemacht haben. Dass sie halt einfach eine, eine frühere Version von Tony halt ja. rauspicken und in ihre Realität bringen oder so. Was es tatsächlich wohl in den Comics gab, also den, den Fall, dass ähm, Ich glaube in so einem Comic-Run, wo Tony ähm, also der alte Tony böse geworden ist durch das extremes Virus oder sowas. Und dann haben sie quasi einen Teenager-Tony aus der Vergangenheit geholt und mit ihm zusammen dann den alten Tony Ich meine,
1: äh, Captain America ist ja auch nicht mehr tot in den Comics. Ne? Der war ja auch mal tot zwischendurch und ist, glaube ich, aber auch wieder da. Und ja. Das sind halt Comics, ja.
0: Es sind Comics. Ne? Das ist es halt. Aber genau deshalb finde ich es eigentlich ganz, ganz schön. Und das meinst du ja am Anfang, Manuel, dass es halt es ist halt kein Comic, es ist halt schon noch irgendwie auch das Medium Film, so, und dass sie halt wenigstens für den Moment und auch für den Moment meine ich mit bestimmt für die nächsten paar Jahre ziemlich deutlich klargemacht haben, so, diese Charaktere sind erstmal weg vom Tisch, so. Gut möglich, dass sie halt nochmal irgendwann wiederkommen, einfach aufgrund des Genres selbst, aber jetzt für den Moment und für die nächsten paar Jahre liegt der Fokus wieder bei anderen Figuren und bei neuen Sachen. Und, ähm, so schwer es auch ist irgendwie so diesen Status Quo so verändert zu sehen ähm, ich, äh, ja, ich bewundere dass sie halt den Schritt gegangen sind ähm, ist halt keine Ahnung bei 22 Filmen und ähm, eigentlich immer wo man die, die Gefahr wittern muss dass man ständig ähm, wieder am Ende des Films wieder bei Null ankommen muss so ist es eigentlich ganz nett dass sie sich das trauen ja das stimmt ja. ja wie gesagt ähm, die Frage ist so ein bisschen mit Gamora, ähm, wie das jetzt wohl weitergeht. Die scheint ja dann jetzt also die Vergangenheit die halt die ganze T Truppe noch nicht kennt sozusagen, scheint ja erstmal abgedüst zu sein. Und jetzt machen sich dann die Guardians auf die Suche nach ihr. Ähm, fand ich auch nochmal ein wunderschöner Schluss mit Thor und und den Guardians, wie er dann da reinkommt und mit äh, mit Quill nochmal so diesen Moment hat, so wer jetzt der der Captain der Anführer irgendwie ist und wer das sagen kann. <lacht> Ja, und ähm, ansonsten wird's keine Ahnung. Also ich meine, wer weiß, wo es jetzt hingeht mit dem Universum. Es gibt irgendwie tausend Möglichkeiten. Bin gespannt, ob ähm, Spider-Man Far From Home uns da noch mehr Einblick geben wird. Ähm, ganz offensichtlich haben die ja insofern Glück gehabt, dass äh, Peter und seine Freunde alle weggesnappt wurden und jetzt nicht einer von denen mal fünf Jahre älter ist. Jedenfalls macht es nicht den Eindruck, in den Trailern zu... Ja, aber Far einige sicherlich, vor. oder? Einige sicher, aber scheinbar ja niemand aus dem, aus dem Kern-Team, sag ich mal, was wir äh. aus äh, Homecoming schon kennen. Aber
2: ein, einige von ihren Klassenkameraden sind jetzt quasi... Äh, ja, irgendwie Abiturier schon, ne?
0: Müssten, ja. Müs <lacht> müsste so sein, ja. Aber Ned war ja auf jeden Fall sein Alter, Ey, als wir äh, wieder wenn, gesehen
1: wenn, haben. Äh, ja. Gut, man weiß jetzt nicht genau, wann, wann der neue Spider-Man spielt, aber MJ wird ja auch genauso alt sein, ne? Das ist MJ halt wird ja auf jeden Fall dann auch so alt sein, ja. wenn es danach spielt.
0: Ja, ja, genau. Und, und Flash Thompson und so. Also, jedenfalls, wenn wir den Trailern glauben können von Far From Home. <lacht> Deshalb, keine Ahnung, mal gucken, wo das dann noch hingeht mit denen. Ähm, ich glaube halt gerade mit dieser ähm, Zeitmaschine oder eigentlich, ja, weiß ich nicht, ob man das einfach dem Zugang ins Multiversum, will ich es mal nennen, ähm, den sie sich jetzt da gebaut haben. Ich glaube, damit haben sie eine gute Chance, jetzt halt auf die Fantastic Four und die X-Men mhm. irgendwann hinzuarbeiten. Ähm, damit kann man das, glaube ich, relativ clever umsetzen, schätze ich. Vielleicht
1: kriegen wir immer ähm, noch mal einen Do guten Dr. Ja. Doom. Weil der ist ja schon einer der, der Ärzte der ja. in diesem ganzen Marvel-Universum.
0: Ja. Ich hatte äh, letztens irgendwo was drüber gelesen, wo so ein bisschen spekuliert wurde, wie es jetzt dann weitergehen könnte mit dem MCU und wer jetzt vielleicht der nächste große Villain wird oder sowas. was. ich halt nur gelesen habe, wo, wo ich selbst ein bisschen drüber nachdenken musste, vielleicht ist, besteht bei Doom die Gefahr, dass das halt einfach Thanos nochmal wird. Ja. So. Ähm, weil halt Doom letztendlich auch einfach auf der Suche nach ultimativer Macht ist, um irgendwie was zu machen und so. Ähm, also ich, ich hoffe, dass sie Doom nochmal machen, einfach weil wir haben nee, noch keinen Doom gesehen. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht werden die nächsten Filme auch einfach erstmal alleine stehen. Ich von aus, ja. Also Ich hätte auch nichts dagegen ta tatsächlich, wenn wir erstmal ein paar Filme so stand Ich, ich finde halt so diese
1: kriegen. Idee zum Beispiel, wie gesagt, dass Thor vielleicht als nächstes in Guardians auftaucht, wenn auch nur für so einen kleinen Passage. Sowas finde ich halt ganz nett, so. Ne? Dass du halt schon mal so ein, so ein Gespann ja. aus zwei Franchises hast oder so. Ich habe übrigens auch gerade nochmal geguckt, also tatsächlich hat, äh, ist wohl, äh, 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 wie heißt der Regisseur von, von Taika Waititi, war ne? Genau. Der Danke, hat wohl mit, ist wohl mit Chris Hemsworth ein bisschen am, am Diskutieren und mit, mit Marvel natürlich wegen dem vierten Film, einem vierten Torfilm so. Also die haben wohl alle noch Bock. Also ja.
0: Also, Tessa Thompson hatte letztens sowas auf einer auf Pressetour irgendwo gesagt gehabt, angesprochen auf Tor 4, wo sie meinte, ihres Wissens nach hätte Taika Waititi einen. Ja, Pitch genau, das habe ich auch der gesehen,
1: ja, gelesen ja. hier gerade. Und äh, also, Chris Hemsworth hat gesagt, I play the character for as long as anyone would let me. Also, er hat da scheinbar auch noch ziemlich Bock drauf. So. Ich meine, es ist, es ist auch so eine Paraderolle für ihn irgendwie. Ne? Ich meine, er ist halt immer so ein. Er hat halt so ein echt so ein leicht komödiantisches so ein komödiantisches Talent, aber ohne dass so ein Charakter zu albern wird. Aber, und das hat er ja bei Thor so gut ausgespielt über die Jahre. Also ich würde den auch gerne noch mal, gerade jetzt nach, nach äh, Ragnarok so. Also es wäre halt so ein Film, wo ich mich echt freuen würde, wenn sie den noch mal ankündigen so. yeah. Und wenn es halt noch ein paar Jahre dauert, ist auch egal.
0: Ich muss sagen, ich ähm, mittlerweile freue ich mich tatsächlich auf den ja, nächsten Doctor Strange Film. Weil ich glaube, dass sie jetzt dann die Möglichkeit haben, richtig weirde Ecken auszu. also weitere weirde Ecken mit dem Ganzen auszukundschaften und zu gehen. Ähm, ich freue mich, Carrie Danvers mhm. irgendwann wiederzusehen. T'Challa, also Black Panther, wird, glaube ich, ganz nett. Ähm, und mal gucken, was jetzt da noch so kommt. Also, ich meine, sie arbeiten jetzt an einem Eternals-Film, meine ich. Und ich glaube, ansonsten haben sie noch gar nicht viel bekannt gegeben, was jetzt kommt. Halt. Guardians ja, 3 noch. noch aber was war, der, war noch da drin? Die und ursprünglich. Ursprünglich wollten, also irgendwo hatte ich letztens was gelesen, dass Kevin Feige eigentlich lieber gehabt hätte, dass Spider-Man Far From Home nächstes Jahr erst startet, sodass quasi mit Endgame wirklich erstmal Schluss ist für dieses Jahr, aber letztendlich ist das halt Sonys Entscheidung gewesen und die wollten halt gerne, dass der Film möglichst noch nach also, Endgame läuft und wahrscheinlich so ein bisschen der, der Spider-Man noch, äh, noch rüberzieht irgendwie in, in, in Spider-Man. Um, also wo, ja, wo jetzt gerade
1: aktiv so. dran gearbeitet wird, ist halt Black Widow natürlich, uh, The, Eternal, The Eternals, ja, der auch von, wenn das hier stimmt, was hier steht, die Dreharbeiten sollen wohl ziemlich kurz nach dem Black Widow-Film beginnen, also Black Widow ist der nächste Film, der wohl gedreht wird, dann The Eternals, dann Game Doctor Strange, Black Panther sind sie wohl dran, Shang-Chi, da haben sie jetzt wohl den äh, Director für ah, ja, gekastet, da stimmt, haben sie dann auch nicht. nur mhm. asiatisch-amerikanische also, ja, Leute für genommen, also sowohl der Schreiber als auch
0: der... Der soll wohl, ich glaube, das kann auch interessant werden, wenn sie mal so ein so ein hongkong in film ja, ja, Das, film wird, das ist auf jeden Fall machen. so ein Ding, was sie nicht abgedeckt so
1: haben. Ähm, Blade schwebt wohl noch im Raum, ist aber immer noch nicht so fest. der ja, Guardians ist ziemlich fest. Ant-Man and the Wasp ist wohl auch ziemlich fest, dass da noch einer kommt. Ja, und dann hat Captain Marvel noch. ne also, Bin gespannt, was sie mit Deadpool
0: stimmt, machen. Das stimmt. Der, also, ich persönlich bin ja jemand, der eher skeptisch, was ist skeptisch, aber Deadpool lieber eher vorsichtig in Dosen ja, eingesetzt stimmt. haben will, als ähm, als halt immer so überall haut drauf. Aber wenn Sie eine interessante Art und Weise finden, den weiter umzusetzen? Vielleicht lassen Sie ich ihn auch mal. Ich glaube, der wird auch so jetzt in
1: halt. dieses MCU, so wie er jetzt gespielt wird, nicht reinpassen. So, irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht halt, wenn Sie wirklich nicht, mal ja. hergehen und Kundschaften noch so ein bisschen die düsteren Charaktere aus, wie Blade wegen mir oder so, dann kann man da vielleicht noch mal ein bisschen ein paar Überschneidungen finden, denke ich. Aber ja. ich gehe mal davon aus, dass ich denke mal, ein dritter Film, ein Deadpool-Film wird es wohl auch noch geben. Ne? Aber ob der dann schon irgendwie in diesem MCU mit reinspielt? Das ist halt die nächste Frage. Ne?
0: Naja, muss man mal gucken. Wer weiß. Aber sie haben jetzt auf jeden Fall dann, glaube ich, die Möglichkeit, selbst wenn sie ihn halt nicht explizit da drin spielen lassen, ähm, so ein bisschen, weiß ich, wie vielleicht bei den letzten zwei Deadpool-Filmen, wo er dann einfach mal in der Ex-Mansion ja, unterwegs ich. ist oder sowas. <lacht> Solche Sachen könnten sie, glaube ich, dann machen, dass sie ihn einfach alleine interagieren lassen mit der Welt um ihn herum und da dann halt einfach mal so, was ich, Iron Man Anzüge auftauchen können oder irgend irgendwas in der Art. Was auch so eine, die Frage ist, die so ein bisschen im Raum steht, werden wir wohl vielleicht einfach einen neuen Iron Man irgendwann sehen? in irgendeiner glaube, Art Wir haben ja schon einen neuen Captain America ja. am
2: Ende geteasert bekommen. Ne? Ja. Obwohl
1: die kriegen ja unter Falcon and also, also, ja. Winter Soldier oder sowas noch eine Serie, ne? auch so eine eine Staffel. Aber vielleicht ja. ist das da so dann die Entwicklung von, von Falcon, der sich vielleicht mit dem Gedanken abfindet, dass er vielleicht doch ja. ein guter, guter äh, Captain America ist. Oh Mann.
0: <lacht> ich fand ganz ganz spannend, ähm, es gibt ja keine wirkliche after credit szene ja. in dem Ganzen, ähm, was ich irgendwie ganz ganz passend ja, aber finde. Aber einen sehr coolen Abspann halt auf jeden Fall. Ne? So, genau. Also der Abspann, ja stimmt, der Abspann an sich ist schon super, super emotional auch nochmal mit all den Figuren, also all den Schauspielern und dann halt die ursprünglichen Sechs, die alle unterschreiben ja. und so. Ähm, unterlegt mit diesem wahnsinnig großartigen Avengers-Thema. Ähm, und naja, ganz am Schluss gibt's halt bloß dieses Marvel-Logo, was noch mal reinkommt. Und man hört halt dieses Hämmern ganz entfernt von halt quasi Tony Stark, am als er am Anfang in der Höhle stand und seinen mhm. ersten Anzug gemacht hat. Ja, cool. ähm, fand ich halt super poetisch irgendwie, dass sie dann st statt den üblichen ähm, Post-Credit-Scenes, die wir kennen, die alle irgendwie so den Blick nach vorne werfen, so diese haben, die den Blick nach hinten wirft. Aber es gibt halt auch Leute, die da drinnen so ein bisschen Teaser sehen, dass halt in irgendeiner Art und Weise halt Iron Man oder ein Iron Man zurückkehren wird oder so. Ja, ich
1: glaube, das passt Keine aber Ahnung, eher zu weiß. dem Film, wenn es einfach nur so ein, so ein Rückblick ist zum Anfang. Ne? Ja. Ich denke mal, dass das macht schon eher Sinn irgendwie. Also, wäre jetzt auch komisch, wenn sie also wenn wir jetzt einen neuen Cap kriegen, dass wir auch direkt dahinter, hinterher nochmal einen neuen Iron Man kriegen. Das wäre schon irgendwie komisch, denke ich. Man muss ja nicht unbedingt jeden ersetzen. Ne?
0: Ja, zumal, zumal Captain America, glaube ich, deutlich mehr rausgekommen ist, dass das halt eine, eine Rolle ist, die er aufnimmt. So, während Tony Stark ist Ja, halt ja, eben, das Iron ist, halt, so, das das ist halt. Ja, ich meine, es äh, ist, ist halt nicht nur so ein Zepter, irgendwie was weitergereicht
1: ich mein, wird. Steve Rogers wurde ja mehr oder weniger, äh, nachdem er sein Supersoldatenprogramm durchgezogen hat, einfach in die Rolle gedrängt. Ne? Das ist halt immer so.
0: Ja. Und er war halt, also er ist halt einfach, wenn er nicht mehr Captain Worker war, irgendwie in Infinity War hat er trotzdem irgendwie seinen ja. Scheiß gemacht. Weil er halt einfach, naja, Steve Rogers ist so. Ja. Damit sind äh, elf Jahre Marvel-Universum rum. Verrückt.
1: Da war ich mal 20. Ich, äh, keine Ahnung, ich,
0: <lacht> ich musste halt echt krass Also, als der, der Film jetzt rum war und, und irgendwie die letzten Tage, ich so ein bisschen nur mal nachgedacht, habe, ich echt so viel gedacht, wie, wie krass weit das alles gekommen ist. So. Ähm, und dass das jetzt schon wieder rum ist, so hätte ich nicht gedacht irgendwie vor Weiß ich, ich kann mich noch erinnern Ich kann mich noch erinnern, als ähm, ich den ersten Avengers-Film im Kino gesehen habe. Und das halt mega krass fand. Und ich glaube, einen Monat später oder so war damals die Comic Con. Und da hatten sie den ersten Teaser rausgebracht, dass dann als nächstes Age of Ultron kommen soll. Und der war da ja dann noch irgendwie drei Jahre weg und so. Und da, da war ja Infinity War noch nicht mal am, am Horizont zu sehen, ja. geschweige denn Endgame. Naja, und mittlerweile, wie, wie krass dieses Universum gewachsen ist. Und naja, jetzt ist Endgame rum und so eine große Etappe ist einfach echt Stimmt. vorbei.
1: Tja, und jetzt äh, kriegen wir eine Phase 4. Da wird wahrscheinlich viel, viel aus Einzelfilmen
0: bestehen, denke ich. <lacht> ich glaube auch. Ich, ich, ich denke, es wird auch, ein auch ein bisschen, gar keine
1: richtige Phase 4, ne? Das wird dann einfach nur alles nach, nach Avengers sein, ne? Ja. So
0: ein Soft-Reboot. Ja, in irgendeiner Art und Weise. Ähm. So, Sie haben halt so ein paar Ankerpunkte noch, wie gesagt. So, ich glaube, Dr. Strange wird, glaube ich, eine recht große Rolle spielen. Einfach im Großen und ja, Ganzen stimmt. jetzt kann ich mir vorstellen. Ähm, Carol Danvers, glaube ich, wird auch noch eine recht große Rolle spielen. Ich glaube, die wird noch, also, wird noch ein, zwei Auftritte brauchen, um so ihre Position, glaube ich, noch so ein bisschen mehr zu fundamentieren. Aber ähm, generell soll ja, glaube ich, erstmal auch, oder ist ja auch gedacht, dass die nächste Phase so ein bisschen kosmischer werden soll, so mit Guardians 3 und Eternals. Und da passt Carol halt eigentlich auch super rein, finde ich. Ähm, ja. Und äh, spannend wird natürlich auch, ob der, der Sony Marvel-Deal weitergeführt wird. sich ja, Sony Gefallen tun Ob wir. der jetzt nach <lacht> Far from Home aufläuft. Ja, also wenn sie clever ja. sind, dann lassen sie das laufen. So viel Geld, wie das einspielt, aber mal schauen. So. Ja. Noch Gedanken in irgendeiner Art und Weise zum Positiven, zum Negativen oder wollen wir zum Resümee kommen? Ich hab,
2: ja, ich würde sagen, dann ich denke Kommt wir zum Resümee von mir aus? Ja. Na klar. Ja, ja, wegen mir man auch. Ich, ja, ich war am überlegen, ob, das so das
1: überhaupt, ob wir dem Film überhaupt eine Wertung geben sollen oder ob wir das einfach so stehen lassen sollen mit unserer Meinung. Ich denke
2: schon, ja. Aber ich glaube, wir müssen nicht nochmal extra, was hat uns denn nicht oh. gefallen schauen? Ich glaube, wir haben nee, 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 es schon es Ich eher nur so darum, ob, ob das, das halt Sinn macht, so bei dem Film massiv. zu sagen, ja,
1: ich gebe dem Film, weiß ich nicht, neuneinhalb von zehn oder so oder zehn von zehn. Oder einfach einfach nur nochmal abschließend ja, resümieren was. soll, was dann, man dem Film gefallen hat und warum man den so liebt. Aber mir ist egal.
0: Warum man den so liebt, da hast du schon einiges, hast du die ganzen Karten guckt? Was? <lacht> nee, also ich, ich würde schon sagen, dass wir das wie okay. immer irgendwie so ein bisschen, bisschen oh, beziffern.
1: Ja, Willst kann ich denke
0: Ich denke, das, das verdient
1: das Ja, äh, ich finde den Film nur traurig. <lacht> Nein, ich glaube, es gab jetzt raus, dass ich den Film nicht nur traurig fand. Ja, das Ende ist traurig. Und äh, als ich aus dem Kino kam, war ich auch eigentlich irgendwie nur traurig, aber... Aber das liegt ja nicht daran, dass der Film einfach nur so traurig ist, sondern einfach, da geht halt eine Ära zu Ende. So wie gesagt, ich habe es eben schon mal erwähnt, ich war 20, als das Ganze angefangen hat. Ne? Äh, jetzt bin ich ein alter Mann mit grauen Haaren. So und, äh, naja, ein paar graue Haare. Vielleicht 20, 30. Aber nicht mehr. Also nicht, dass einer denkt, ich bin alt. Ähm, ja, und äh, jetzt, wie gesagt, also ich ich vergleiche das immer mit so, so Sachen wie Lost oder so, ne? das ist so eine Serie, die ja irgendwie so sechs, sieben Jahre oder jetzt wenn Game of Thrones zu Ende geht, ne? das begleitet einen acht Jahre und das hier ist ja nochmal eine ganze Ecke länger, ich meine, wir reden hier halt von, von, von elf Jahren seit Iron Man 1 und äh, ich meine, selbst wenn das das MCU ist ja nicht zu Ende so, aber diese Arc ist auf jeden Fall zu Ende viele von den Schauspielern sind jetzt weg und der äh, das macht einen halt traurig und vor allem, wenn dann halt das Ganze nochmal mit so einem so Knallendet wie jetzt halt. Also mit einem wirklich tollen Film, wo sie wirklich alle nochmal wiedergeholt haben. Äh, einfach Charaktere, die man mochte, sind wiedergekommen, wie Gamora oder so, die jetzt auch eine Chance hat, dann den Guardians 3 wieder mitzuspielen. Was natürlich jetzt ein bisschen anstrengend für, für, für Star-Lord wird, irgendwie. Der muss ja jetzt nochmal bei Null anfangen, bei ihr dann quasi. Und ja, und wie gesagt, auch die Möglichkeiten, die jetzt halt vielleicht noch kommen, wie gesagt, vielleicht so der bei den Guardians noch ein bisschen mitmischt oder so, wäre halt alles irgendwie total nett und äh, ja, ich habe halt einen echt tollen Film bekommen und hatte halt auch ich habe halt auch schon wieder äh, so Arbeitskollegen von mir meinten so, ja, der Film, der war zu lang und ich denke mir so weiß ich nicht, also ich fand den überhaupt nicht zu lang, die drei Stunden, die gingen rum wie nix äh, wie gesagt man hat sich halt echt auf eine sehr kleine Gruppe von, von, von Leuten konzentriert am Anfang zumindest und am Ende trotzdem alle nochmal rausgeholt die man mochte oder die halt auch wichtig waren für dieses Universum und ich hab halt Es so, gibt halt nicht wirklich richtig Negatives, halt so ein paar Kleinigkeiten, aber das ist halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich, ich müsste den Film jetzt wegen schlechter Bewerten halten. Ne? Ähm, ich könnte jetzt sagen, ich gebe dem Film eine schlechte Bewertung, weil Tony Stark gestorben ist, aber <lacht> das wäre doch ein bisschen <lacht> zu weit hergeholt. So. Ja, Worst hau, Movie Ever. Ist tot. <lacht> Und ähm, ja, ich hatte halt echt drei tolle Stunden so, meine... Freundin war halt auch, äh, da liefen halt auch die Tränen die Wangen runter am Ende vom Film und wir sind halt auch echt noch eine Zeit lang sitzen geblieben, auch obwohl ich halt wusste, normal bin ich halt, wenn ich weiß, da kommt nach dem Ende nichts mehr, bin ich halt immer relativ schnell weg eigentlich. Ich, immer eilig, immer eilig, aber ich bin halt einfach eine Zeit lang sitzen geblieben, nicht bis ganz zum Ende, aber doch schon eine ganze Ecke und ähm, einfach um das nochmal sacken zu lassen und ja, ich hab's nicht bereut, den Film gesehen zu haben und ich, ich lande dann einfach bei 10 von 10, weil das war halt echt rundherum, echt ein ziemlich toller Film. Da weiß ich gar nicht, ob ich das jemals schon mal gegeben habe, so. aber ich glaube, jetzt würde ich das machen. Zehn von zehn. Ich, ich bin mir nicht sicher, oder ich weiß nicht mehr, was, der, was hat mir denn für einen Film, der auch so eingeschlagen ist irgendwie? Ich glaube, dieses äh, Girl on the Train, der war ziemlich gut, ne? Bei allen eigentlich durchweg, aber ich weiß nicht, was ich da gegeben habe. War <lacht> der das nicht? Ich war weiß das? nicht. Der Film hat mir ziemlich gut. Ich fand die ziemlich Ja, gut. Ich, ich kann mich Oder gar du? nicht mehr an den Film erinnern, ehrlich gesagt. <lacht> so wie ist es von mir hängen <lacht> geblieben. Ich bin halt überhaupt überlegen, ob wir irgendwann mal 10 von 10 gegeben haben. So, deshalb weiß ich nicht mehr.
0: Also ich glaube, alle von uns ja. sind sehr vereinzelt. Weil und ich meine mich auch zu erinnern, dass wir, glaube ich, noch nie einen Film hatten, wo wir Ja, das wird Sicherheit halt nicht.
1: 10, also ich kann mich halt, halt wie gesagt, überhaupt nicht mehr daran erinnern, wo das letzte Mal 10 von 10 gegeben ist. Mir kam halt nur Girl on the Train in den Kopf, weil ich meine, dass der bei irgendwem ziemlich gut ankam. Aber ich weiß, wie gesagt, dass ich selber 10 von 10 gegeben habe, weiß ich gerade nicht. Aber ja, für den Film gebe ich die.
0: Freddy, willst du anschließen?
2: Ja, sehr gern. Ähm, was soll ich sagen? Ähm, ich habe es am Anfang schon erwähnt. Der Film ist so ein lebend gewordener Comic. Ich denke, da sind wir uns einig, Johannes. Und abgesehen von epischen Momenten, bewegenden Momenten, äh, ist er halt eine emotionale Achterbahn? So, da ist halt jede Menge Spaß dabei und jede Menge Herz auch. Jeder der Charaktere wird irgendwie berücksichtigt, keiner kommt zu kurz. Und man kann argumentieren, dass manche, naja, nicht unbedingt so eine tragende Rolle zu erfüllen hatten und vielleicht auch nicht unbedingt gebraucht wurden, aber das sind, das sind Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen hatte jeder irgendwie was zu tun in dem Film und die, naja, die wichtigen Helden sind auch. Denn entsprechend haben auch den Fokus bekommen. Ähm, ja, das, das, das Ende ist ähm, herzzerreißend, aber auch gleichzeitig irgendwie sehr, sehr mitnehmend. Und, ähm, sehr schöner Schlusspunkt für das MCU. Das Einzige, die einzigen Punkte, wo ich sagen würde, ja gut, ist jetzt vielleicht nicht so gut gelungen, waren so die Einsätze von, von manchen Helden. So Captain Marvel oder ähm, die ganze Ta Zeit... Zeitreisegeschichte von, ähm, von, von na, Gamora und mit den Pimpartikeln partikeln und, und, äh, und Thanos. So, man, man fragt sich schon an einigen Punkten, okay, was sollte das? Oder wenn ihr so, solche Charaktere habt, warum nutzt ihr dann nicht die? Aber im Großen und Ganzen starker Film. Und da denke ich, ähm, bin ich trotz der Kleinigkeiten die es eigentlich bei jedem Film irgendwie mal gibt und so, kein Film ist perfekt bin ich auch bei 10 von 10.
0: ja ähm, ich habe es am Anfang gesagt so ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und ich war nach dem ersten Mal einfach sehr überfordert von allem und habe dann noch viel drüber nachgedacht so wie finde ich das jetzt eigentlich und gefällt mir das und nicht und ich habe an einigen Stellen noch gedacht so ich glaube Infinity War hat mir hat mir dann auch noch noch besser gefallen an einigen Stellen nach dem zweiten Mal habe ich mit, mit fast allen Sachen, die mich irgendwie gestört hätten, Frieden geschlossen. So. Und ähm, ich, keine Ahnung, ich kann mir einfach keine bessere Kulmination vorstellen für diese zehn, elf Jahre irgendwie an, an filmischer Geschichte irgendwie, die da geschrieben wurde. Denn natürlich, das gibt genug Leute auch, die sagen, ja, es ist irgendwie alles bloß so ein großes Blockbuster-Kino und so. Und das ist es natürlich auch. Aber das so, weiß ich nicht, so einfach dahin zu nehmen und irgendwie äh, so zu tun, als wäre das nicht eine große, er also einfach filmisch aus filmischer Sicht schon eine große Errungenschaft, das alles aufzubauen. Wir sehen so viele Universen seitdem, also äh, filmische Universen, die versucht werden, so wie Marvels Universum aufzubauen und losgetreten zu werden und nichts davon funktioniert weil scheinbar es doch nicht so einfach ist. Und dass sie bei 22 Filmen ankommen und beim letzten Film davon ähm, so viel nochmal aufgreifen, so viel zum Schluss bringen, den Charakteren treu bleiben, die sie da aufgebaut haben, die nämlich das schlagende Herz sind dieses ganzen Universums, all diese Charaktere, die, die ähm, ja, wir als Zuschauer irgendwie so liebgewonnen haben in den letzten Jahren. Das ist schon eine echte Meisterleistung. Dazu halt dieser doch sehr komplex aufgeteilte auf jeden Fall, da nicht den Überblick zu verlieren, den Ton immer beizubehalten, so handwerklich wie auch halt schauspielerisch ist das einfach mit das Beste, was ich gesehen habe im MCU. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also im Endeffekt, ähm, bis auf so kleinere äh, Kleinigkeiten, wo ich dann immer sage, also wo ich mir dann jetzt immer selbst sage, so wenn ich in jedem Film kann ich halt irgendwie diese Sachen finden, diese Sachen, die irgendwie keinen Sinn machen oder nicht funktionieren. Ähm, es ist, glaube ich, für mich so der perfekte Comicbuchfilm. So was, was Besseres kann ich mir irgendwie nicht vorstellen als Comicbuchfilm. Und ähm, ich kann mich erinnern, als ich ähm, als Kind, das, äh, das, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, war, als die erste Staffel von Digimon zu Ende ging. Die habe ich halt damals richtig krass durchgeguckt und dann ging die letzte Folge vorbei und die ganzen Hauptcharaktere, die ganzen Digiritter verabschieden sich alle voneinander und verabschieden sich von den Digimon und gehen zurück in die reale Welt dann war die Serie, also ich darf halt vorbei. So. Und für mich war das halt damals so dieses Gefühl von unglaubliche Befriedigung, aber gleichzeitig dieses Gefühl von Leere so ein bisschen, weil man einfach mal so Abschied nimmt von diesen ganzen Figuren und so. Und ich habe mich ähnlich gefühlt jetzt bei dem Film. Und ich denke auch, seit ich den Film auch das zweite Mal gesehen habe, immer wieder mal über verschiedene Sachen nach aus dem Film. Es begleitet mich tatsächlich gerade so ein bisschen. Und ich glaube, ich werde mir den auch nochmal angucken irgendwann in den nächsten Wochen im Kino. Also. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist so der perfekte Comicbuchfilm für mich. Und es ähm, wird schwer für Marvel, das nochmal irgendwann zu toppen in irgendeiner Art und Weise. Ich bin gespannt, was die Ruses als nächstes machen. Ähm, ja, ich lande dann. Ja, komm, ich lande dann ebenfalls bei 10 von 10. <lacht> machen wir das Ding
2: Triple Range. Aber das ist, das ist jetzt unsere Premiere dafür, oder? Ja. Woop, woop. <lacht> ich finde das... Ähm ist der Sache würdig. Ja, definitiv. Äh, es ist auf jeden Fall schön, ja. dass es so gelandet
1: ist Schöner. und nicht äh, bei 2 von 10 oder so. <lacht> man kann halt auch alles in den Sand setzen,
0: wenn man will, aber. <lacht> Garbage! <lacht> nee, also ich, keine Ahnung, ich, ich, bin, ich bin echt sehr zufrieden mit dem, mit dem Film. Und ich glaube halt, dass es so ein Film, der umso mehr davon profitiert, je öfter man ihn sieht, weil dann, glaube ich, noch immer mehr verweise und, und Callbacks und Payoffs auffallen werden. So von den Kleinen bis zu den Großen. Also, ähm, ja. Was Blockbuster-Kino angeht, glaube ich, ist das, viel besser kann man es glaube ich, nicht machen. Ja, Mensch, es war eine gute Idee, dass wir heute ähm, die News rausgelassen haben. Ich das sehe. <lacht> ähm, aber es gab halt auch genug zu besprechen bei diesem Film. Dafür äh, verzichte ähm, ich schon seit 50 Minuten aufs Grillen. <lacht> Ich hoffe, du kannst dann beim Grillen heute auch noch mal mit ja, ein paar darüber reden Fall. über den Film. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute drüber reden konnten. Ähm, mir brannte das jetzt jedenfalls die letzten Tage schon echt viel auf der Seele. Boah, mir brennt noch was ähm, ganz anderes auf
1: der Seele für ein bisschen,
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen, ein kleines bisschen traurig, dass ich ähm, nicht dabei sein kann, wenn, wenn die andere große äh, Sache dieser Woche besprochen wird, nämlich die neueste Game of Thrones Folge. Aber ich freue mich schon sehr, eure Podcast dann dazu zu hören. Ähm, wer das auch tun möchte, wer unseren Podcast weiterverfolgen möchte und auch die Recaps und alles Mögliche, was wir so haben, der kann das natürlich gerne tun bei Soundcloud Onscreen Podcast, wo ihr den RSS-Feed findet und ähm, dann auch das in eure beliebige Podcast-App reinhauen könnt, wenn ihr möchtet. Runterladen ist auch kein Problem. Wir haben den Podcast natürlich auch bei iTunes Onscreen Podcast. Und ihr findet uns äh, bei Facebook on Screen Review und auf unserer Homepage on onscreenreview.de und ähm, schaut doch gerne bei Manuel mal vorbei auf Instagram. Die zwei Accounts sind verlinkt in der Beschreibung, sowie alles andere auch. Und äh, auch mein Kontakt zu Twitter ist verlinkt. Schreibt mich gerne an, wenn ihr Fragen habt oder Gedanken habt oder so. Wenn ihr generell Fragen für uns mal habt, die wir irgendwie beantworten sollen oder so im Podcast, dann lasst uns das gerne wissen. Am besten einfach über Twitter irgendwie irgendwie Hashtag on Podcast oder so und dann findet man das. Wäre witzig, wenn wir mal so eine neue Rubrik einführen müssten, irgendwie fragen. Mal gucken, ob es dazu nochmal irgendwann kommt. Ja, Mensch, das, äh, ich frage mich, könnte vielleicht einer unserer, also unser längster Podcast sein. Und das All the News, genau. ne? Aber auf jeden Fall <lacht> einer der längeren. Ja, so ein bisschen wie halt eine Flashback-Time, wie bei unserem ja. ersten Podcast ja, damals, wo wir ja, auch... So schließt sich der Kreis <lacht> ein, Einzelne Thema und so zerbröselt der Keks nun mal. Ähm, <lacht> ja, damit kommen wir zum Ende. Diese prallgefüllte Folge zu einem prallgefüllten Film. Ähm, ich freue mich sehr, also, dass wir darüber sprechen konnten. Ich freue mich, ich hoffe, dass wir noch Rückmeldungen bekommen in irgendeiner Art und Weise. Und ich würde sagen, ansonsten hören wir uns dann nächstes Mal wieder, nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.